0: Wir waren zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon. Und ich bin Ferdinand. Und das ist die Buckel Wunderlich Experience.
1: Jo, heute haben wir zu Gast äh, Franziska Mettner-Pilz und äh, ihren Mann Alexander-Pilz. Und ähm, die erste Frage, die ich mich gestellt habe, weil wir ja hier die Weltmeisterin, Europameisterin und deutsche Meisterin 2018 im Bodybuilding vor uns sitzen haben. Wie ist das Ganze eigentlich gekommen? Also wie, wie, wie hat das angefangen Bodybuilding bei dir? Weil bei mir ist es so gewesen, ich habe damals von Jackie Chan oder sowas ein Video gesehen mit 14 oder so und habe nur den Waschbrettbauch gesehen und irgendwie die ganzen Muskeln. Heutzutage natürlich ist das nichts mehr, ne? aber ich habe die ganzen Muskeln gesehen und dachte mir, okay, mache ich ein paar Sit-Ups in meinem Zimmer, ein paar Liegestütze. Habe mich an mein Hochbett gehängt und ein paar Klimmzüge gemacht. Und so ist das Ganze bei mir in ins Rollen gekommen. Aber mich interessiert, wie das bei der Weltmeisterin im Bodybuilding so aussieht.
2: Bei mir hat das angefangen, in den 80ern waren ja, ist die Comics dran schuld, zu sagen, He-Man, Shira, Turtles, alle waren muskulös gezeichnet. Es gab wirklich in den 80ern keinen einzigen Comic, wo die nicht muskulös waren. Ob es die Frauen waren, ob es Shira war oder andere Helden, die waren alle athletisch und muskulös und haben Gutes getan. Und das hat mich als Kind total motiviert und fasziniert. dass äh, Du musst so aussehen, tu Gutes und das hat äh, dazu geführt, dass ich dann angefangen habe, später mit Bodybuilding. Und halt, als Kind habe ich halt Leichtathletik gemacht. Und war da auch sehr erfolgreich.
0: Wann hast du dann angefangen? Also wie alt warst du da? Äh,
2: mit sechs habe ich leichtathletik gemacht. Und Bodybuilding? Bodybuilding habe ich intensiv, also 2007 habe ich angefangen mit Fitness. Ja. Wurde aber auch ein bisschen gebremst damals mit meiner ersten Partnerschaft in, bei dem Thema mit Sport. Ähm, mhm. Und 2010 hatte ich meinen Mann kennengelernt und dann habe ich richtig gemerkt, wie man sich richtig zu ernähren hat. Was wirklich Training bedeutet, Ach dass was. es nicht das gleiche ist mit Training und Training. Und der hat mich wirklich gequält, also der hat mich wirklich äh, gefordert und gepusht und in den Arsch getreten, muss man echt sagen. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass man das so hart machen muss, aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel gebracht in kurzer Zeit.
0: Krass, hast du, hast du direkt auch, also du meintest, es hat sich so ein bisschen dazu entwickelt, erstmal Fitness. Ähm, heißt erstmal, also ich hatte das zum Beispiel, als ich angefangen habe, habe ich erstmal irgendwie zu Hause ein paar äh, Sit-Ups, Liegestütze so gemacht mit so einer Sixpack app irgendwie nebenbei. Und dann erstmal zu Hause ein bisschen hanteln und irgendwann bin ich dann ins Fitnessstudio und dann halt richtig... Ähm, wie war die der Verlauf so?
2: Ähm, ich hatte viele Rückenschmerzen und Kopfschmerzen, war total verspannt und da hatte der Arzt damals auch gesagt, ähm, bevor ich überhaupt mit Fitness angefangen hatte, machen Sie doch einfach Sport, das tut Ihnen gut. Sie stehen im, äh, auf der Arbeit den ganzen Tag auf den Bein und deswegen kommt diese Verspannung auch im Nacken. Sie müssen mehr für Ihren Rücken tun, für Ihren ganzen Körper, also fangen Sie an mit Sport. Und dann okay. merkt ich eine Woche im Fitnessstudio angemeldet, eine Woche trainiert und sofort waren die Kopfschmerzen und Migräneattacken weg. Krass. Also das war wirklich so der Einstieg. Auch, und dann ne? auch direkt drin. Dann direkt drin, fünf Tage die Woche trainiert mit einer Freundin. Ach Immer gleich so richtig Spaß dran gehabt. Aber so. das war für
1: mir auch so. Also ich habe ja auch, ich komme von Basketball eigentlich. Ich habe früher auch Leistungsbasketball gerichtet gespielt, Bundesliga und alles. Ähm, irgendwann Füße verletzt und dann ging es halt nicht mehr. Ne? Und äh, dann so langsam zum Kraftsport gefunden. Und das erste Mal war ich im Studio. 15 Jahre, direkt angemeldet dann, bei McFit, ging ja dann. Und... Ähm, mit einem Freund gegangen und ich habe bei der Latte, beim Latzug, der da bei McFit ist, habe ich Überzüge gemacht. <lacht> Voll bescheuert, ne? Und jeder guckt mich an, hä, wieso besetzt er das Ding jetzt, ne? Weil da gibt es ja extra Dinge für. Und ähm, direkt danach gefangen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bei jedem so ist, der Bodybuilding macht. Ich, wie sieht es bei dir aus? Bist du da auch direkt gefangen gewesen oder so ja. langsam und stetig einfach immer mehr?
3: Das ging. Das ging recht früh los. Also, ich war ja 16, ich war vorher ein fetter Junge, kannst du sagen, oder fettes Kind. Mhm. Und habe äh, mit, ich sage mal, zwischen 14 und 16 rapide abgenommen. Ja, bin also von damals, ich weiß nicht genau, vielleicht 90 Kilo als kleiner Junge quasi, das war schon recht dick, auf vielleicht 60 Kilo runter. So, und äh, irgendwie habe ich dann gesagt, okay, das ist jetzt noch nicht alles, da muss noch mehr kommen. Ähm, ich habe vorher nie Sport gemacht. Also, das war tatsächlich, ich habe als Jugendlicher, als Kind nie Sport gemacht. Das klingt okay. tatsächlich, ich bin ins Fitnessstudio gegangen. Und dachte, na gut, guckst du dir das mal an, was da auf dich zukommt. Damals haben wir auch sogar mit meiner Mutter. Und äh, das war der erste Sport, der mir Spaß gemacht hat, tatsächlich. Ich habe sonst als Kind, wie gesagt, nie Sport gemacht. Gab ich es damals gehasst. überhaupt
0: schon so eine richtigen, also was war das für ein Studio? Gab es damals schon so Ketten ja, oder so, war das schon... Nee, ein Ketten gab
3: es damals noch nicht. Das war ein kleines Hinterhofstudio in Leipzig, in einem alten Waschhaus. Ah, das sind die besten. Die Geräte, die Geräte waren damals schon Gym <lacht> 80. Also so wie ihr sie kennt heute, auch bei McFit. Äh, okay. Und zwar in einer anderen Farbe natürlich. Das waren die alten weißen Geräte noch, wer die noch kennt. Ähm, äh, da hattest du noch, äh, da hattest du keine Gummizüge, sondern noch Ketten dran. Also das war das ganz alte System. Okay. Ähm, die Kraftübertragung wahrscheinlich auch besser. War wahrscheinlich andere, keine Ahnung. Also mich hat es damals nicht interessiert, ich habe einfach nur gepumpt. Ja? Ja. Und äh, damals Und dann haben wir im Grunde, habe ich dort angefangen ja, und seitdem bin ich am Ball. Und seitdem habe ich eigentlich auch nie wieder aufgehört tatsächlich. Noch keine längeren Pausen gehabt. Auch direkt drin. Lustig, ja.
1: wie das jeden fängt, ne?
3: Ja das, war, ja, das war das Einzige, was, äh, was mir an Sport Spaß gemacht hat tatsächlich. Also ich habe sonst nie Sport gemacht. Ich habe zwischendurch mal Ringen gemacht. Das war aber auch nicht wirklich das Wahre. Ähm, äh, also ich bin immer beim, beim Bodybuilding geblieben, beziehungsweise später dann zwischendurch auch mal Kraft-Dreikampf oder, oder auch mal ähm, ähm, Strongman, so ein paar Spaßsachen. Aber äh, vom Bodybuilding selber bin ich eigentlich nie weg. Ja. Und das, das habe ich bis heute so beibehalten. Ähm, ja. Also das war bei mir der Einstieg im Grunde. Das sind jetzt inzwischen sind's, ich habe geguckt, diesen April sind es 25 Jahre.
1: Das kenn ich mir gar nicht. Ich bin jetzt seit drei Jahren dabei. Mhm. Also ich bin, wie gesagt, mit 15 ähm, im Fitnessstudio eingetreten und jetzt 18 Jahre alt. Und ich habe ja am Anfang zwar auch schon richtig durchgezogen, aber ja gar keine Ahnung gehabt. Und ich wollte auch nie wirklich Bodybuilding machen. Ähm, also ich wollte schon zum Muskeln aufbauen, aber ich wollte nicht wirklich so Bodybuilding machen. Und ich dachte mir, wenn ich, ich glaube, wenn ich mich mit 15 jetzt gesehen hätte, ich keinem Vergleich zu euch, um Gottes Willen, überhaupt nicht, ne? aber ähm, wenn ich mich mit 15 jetzt gesehen hätte, hätte ich gesagt, boah, das weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. So, Das ist eigentlich ganz witzig, ich habe damals, also letztendlich ist es ja tatsächlich so, so wie wir damals
3: angefangen haben, auch ich, ähm, wir hatten damals in dem Studio tatsächlich einen Bodybuilder, ja, also tatsächlich da in diesem in diesem in in dieser Bude, den gibt es tatsächlich auch heute noch, der trainiert auch heute noch und Ach. ist auch heute noch auf der Bühne. Wie heißt denn der? Das. Das. Ja, ja nicht. Der müsste jetzt an die 52, 53 sein, denke ich. Ach so, so okay. Okay. Ne? Also das ist jetzt nicht tragisch vom Alter. Ich dachte hier. jetzt wie. Ja, also Johann. Johann. nein, nein so schlimm ist es noch nicht. <lacht> ähm, und ähm, damals habe ich gesagt, wow äh, das wäre doch mal was. Das wirst du wahrscheinlich nie erreichen. Heute wie ich mehr wie der. Gut, äh, klar. Also man, man entwickelt sich ja immer weiter. Und damals, wir haben auch, es ging eigentlich nicht um Bodybuilding. Der Sport ging an, wir haben gepumpt und wir haben gefressen. Nichts anderes. Wir haben uns keine Gedanken gemacht, um was wir für Übungen machen. Wir haben uns auch keine Gedanken darum gemacht, was wir essen. Wir haben einfach trainiert und gefressen. Nichts anderes. Und das hat funktioniert. Tatsächlich bin ich aktuell auch wieder so ein bisschen auf dem Stand wieder zurückgekommen, weniger mir Gedanken zu machen, was ich esse. Hm. Zwar schon bis zu einem gewissen Punkt, klar. Ich versuche immer eine einigermaßen ordentliche Form zu halten. Aber ich bin jetzt wieder so ein bisschen auf dem Oldschool-Style quasi. Trainieren und essen, so wie früher. Schwer trainieren und essen und nicht Gedanken machen, um was Leute denken oder was, 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 ob die Übung vielleicht besser wäre, die andere. Ich mache das, was ich für gut empfinde, was ich, was ich gut anfühle, das mache ich.
1: Das glaube ich ist aber eh so ein Riesenunterschied, wenn man das mal hört von ähm, Oldschool-Bodybuildern, ähm, die richtig noch Bodybuilding leben. Die sagen einfach, oder Markus Rühl zum Beispiel, die sagen einfach, wir haben uns einfach keine Gedanken gemacht. Wir ja. haben einfach gemacht. Wir haben nicht erstmal ähm, 25, Tausend Jahre irgendwie geguckt im Internet, welche Aminosäuren genau brauche ich jetzt? Genau. Keine Ahnung. Ich, ich esse Magerquark. Was sind da genau für Aminosäuren drin? <lacht> welche Sequenzen? Wie funktioniert äh, <lacht> DNA-Replikation? Und am besten noch, welche Übungen triggern da am meisten, sich tausend Studien durchlesen? Nein, die haben gegessen und gemacht. Und die sahen auch eigentlich am brachialsten aus, würde ich sagen. Ja, logisch.
3: Es hat doch funktioniert. Hm. Also es funktioniert auch heute noch. Also ich, wenn ich ins Studio gehe, ich ziehe mich an. Ich habe äh, meistens also es ist mir ja kalt. Meistens in McFit ist ja häufig auch in John Reed ist es ja immer schweinekalt. kalt. Also, also im Pullover. Du? Ja, teilweise ist es da wirklich kalt. Auch im, im, im Sommer ist die Klimaanlage so stark an, dass du frierst. Gehst du rein mit Pullover und erstmal um überhaupt erstmal Temperatur zu bekommen und fängst an zu trainieren. So neben dir kommt jemand an. Ich hatte das letztens äh, bei McFit so eine Dame. Ähm, ähm, äh, ich dachte mir, okay, die kam rein. Ich weiß, bei uns hier McFit in Stelling. Hm? Ähm, kam rein, das sah aus wie Jabba da hat halt, ne? ähm, <lacht> ähm, geht, geht, geht ans Gerät und ich denke mir so, okay, alles klar, die tut was für ihren sehr unschönen Körper, aber das ist wichtig, dass sie was tut, weil die war schon äh, wirklich, wirklich extrem. Ich denke, oh, sie geht neben mir die Multipresse, finde ich cool, sie macht was, ja, was macht die, anfängt, von Fotos zu machen. so Die hat noch nicht einen Satz gemacht. Mm. Ja? Und ich denke mir so, okay, alles klar, kümmere ich mich jetzt wieder um mein Training. So äh, Da, da mm. brauche ich nicht, da fällt ja nichts mehr zu ein. Ähm, das wird nie was werden, wenn es nur bei Fotos bleibt oder bei, 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 äh, bei Videoaufnahmen. Äh, vielleicht sollte man auch mal machen. Anfangen zu trainieren. Ja. Ja, und das, was du eben gesagt hast, einfach machen. Ja, und äh, nicht aber so das, das ist ja. in John Reed haben wir ja auch so ein gutes Beispiel: ein Mädel, die baut erstmal eine halbe Stunde oh, eine genau. Kamera auf, um sich zu filmen. Ich kann die nicht ab.
1: <lacht> das ist hier so eine Frage, weil ähm, die machen heute das Gleiche. Ja. Und
2: ja. jetzt hat sie sich letztens tatsächlich ohne Scheiß einen Einteiler angezogen, was man im Powerlift anzieht. Ein Einteiler ist ein Wettkampfe-Equipment. Das sieht aus wie so ein oldschool old naja, badeanzug mit so hier Stringer. Ja. Naja. Und dann macht so, die da so Kreuz hier. So genau, und dann macht ja, die Kreuz hier mit 100 Kilo und 50. Und macht dann auch noch so breitbeinig wie es geht, damit das Gewicht nicht so schwer ist. Die selber wiegt bestimmt auch 70 Kilo. Das sind 100 Kilo, ist Scheiße. Das ist nix. <lacht> da brauche ich mich nicht für filmen. Und das macht die immer. Die filmt sich wirklich bei jeder Scheiße und die ist wirklich nicht mal stark.
0: Ja, das ist jetzt halt das jetzt in einer neuen oder Generation, neue Generation, Generation. Ja, ja genau, das ist ja. jetzt halt ja. ähm, auch generell, wenn man sich mal anguckt, so jetzt Bodybuilding mal die Richtung so jetzt auf Social Media oder so, die meisten sind ja nicht mal richtig krass, das sind ja nicht mal die jetzt Nein. irgendwie die Mr. Olympia oder so, die jetzt so richtig die, die bekannt die sind oder sowas, ja, sondern das sind irgendwie krass. so die so ein bisschen Fitness, Lifestyle, sich filmen, man und, muss sich nur ähm, gut verkaufen, ne? aber nicht die, ja genau, die sich halt gut verkaufen, ja. aber nicht die, die eigentlich wirklich krass gut sind. Nicht gut sind ne?
3: Ja. Die Frage ist, wohin man will. Man, will, will. man wirklich sagen, okay, man will damit Geld machen. Dann mhm. ist wahrscheinlich die Variante, die diese Leute wählen, äh, mit Instagram etc. tatsächlich vielleicht sogar die richtige. Äh, ja. ähm, ist es ähm, muss man einfach so, also auch wenn, wenn Markus Rühl und Konsorten sich über die Leute immer, äh, ich sag mal, das Maul zerreißen, ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass die meistens wahrscheinlich mehr Kohle in der Tasche ja. haben als die Athleten, wie, wie, ja, wie die eben genannten. Ja. Äh, traurigerweise, ja, es ist aber so, es ist nun mal die Realität. Oder man entscheidet sich dafür, wie wir jetzt, wir haben einen Alltagsjob, verdienen ganz gutes Geld und mhm. äh, machen den Sport nur als Hobby und sehen halt jetzt äh, Instagram vielleicht bloß mal, man Foto für Freunde oder so, aber man, man nutzt das nicht und wir verdienen damit ja auch kein Geld. Oder machen, ich habe doch nie Ambitionen dazu gehabt, ich glaube meine Frau auch eher weniger. Ähm, also das ist, man muss sich halt in eine, irgendwo in eine Richtung entscheiden. Ich denke, beides funktioniert nicht. Ich sage mal, der wirklich Mega-Athlet und dann ein Riesen-Instagram. Profi zu sein, ich weiß nicht, ob die Kombination funktioniert. Wenn das jemand schafft, ist natürlich gut, dann stimmt alles. Dann wenn du nicht arbeitest, ja, das ist das jetzt ist wieder halt die nächste Arbeit. Frage. Ist das neben einem normalen Beruf tatsächlich alles so möglich? Ne? Mm. Mm. Ähm, aber letztendlich, auch die, die immer lachen äh, von den alten Oldschool-Leuten, äh. teilweise sind diese Instagram-Leute, auch wenn sie optisch vielleicht scheiße sind Oder und vielleicht auch körperlich nichts zu bieten haben. Noch nie was gewonnen, keiner Noch weiß, zu aber, aber wahrscheinlich alle, haben sie trotzdem mehr Reichweite insgesamt, ja. sind bekannter äh, und äh, verdienen vielleicht sogar äh, sogar noch mehr Geld. Ja, <lacht> das, das, ist, das ja, im Bodybuilding ist halt an sich sonst kein Geld. Ne?
0: Das, das ist halt nee, Bodybuilding so. ist, ja. ist eine
3: brotlose Kunst und äh, letztendlich, deswegen behalte ich es oder wir als, als Hobby bei, Heute du verdienst damit ja kein Geld ja. und äh, du, du investierst nur viel, viel Geld. Sehr teuer. Ja. Also eine
1: Diät ja. ist ja ex extrem teuer, ja. ja.
3: Ja, ah, Alleine schon die Ernährung, äh, Supplements. Äh, ja. Wir haben zwar einen super Laden jetzt, wo wir unsere Supplements kaufen. Kann ich gleich
1: Werbung machen eigentlich? Ja, natürlich. Ja, ja, äh, für
3: <lacht> für, für Fitfood ja, bei uns im, am Wandsbeck markt ähm, Ja, kennt ihr doch, oder? Kennt ihr die Jungs? Ähm, in, ja, in Indien. Okay. Also wir waren noch nicht Marcel da. Marcel und Erin die machen einen ja. super Job und äh, letztendlich dort kaufen wir schon eh und je ein. Und, ähm, aber letztendlich, auch wenn man das kauft, geht es natürlich irgendwann ins Geld ins zusammen Geld, ja. zusammen mit, mit, ähm, mit Hütchen, was du alles mit dem Essen Mara,
1: Besonders Spaß, das Wasser, Fleisch, also ist Fleisch ist wahrscheinlich teuer. Fleisch ist das ne?
3: teuerste von allem, das Fleisch, definitiv. Auch wenn ich ehrlich bin, ich kaufe mit Sicherheit nicht das Biofleisch sondern das Billige vom Netto. Das also, könntet ihr auch gar nicht leisten,
1: oder? Wie viel, in der Diät, wie viel Fleisch isst du da? Oder was isst du da so allgemein? Oder ihr beide, ich weiß nicht, wie ist, wie ist da allgemein der Unterschied? Weil du wiegst ja jetzt 105 Kilo. Ja, so, Und in die, Franziska, so in die Richtung Franziska Wie viel wiegst jetzt, du jetzt ja, ja, gerade? 80. 70 Kilo? Und du wiegst 105 Kilo auf ähm, 1,73. 1, 1, 73, ja. Genau. Brutal. Und du auf was für eine Größe? 1,53. 1,53 <lacht> Auch 70 Kilo. Das ist richtig, richtig brutal. Ich, da. Esst ihr dasselbe oder einfach nur mengenmäßig anders? Oder wie sieht das aus? Also, wir essen, anders. ich würde äh, mengenmäßig
3: anders, ja. Äh, ich muss aber sagen, ich habe versucht in den letzten Jahren die Fleischmengen zu reduzieren, okay. weil die meinen Magen einfach nicht gut tun. Also ja, wir haben über
1: Säuern und alles? Ja, ja, genau. Wir okay. hatten vor
3: Jahren mal, also in der Wettkampfvorbereitung, bis anderthalb Kilo Fleisch hatte ich und Franziska oh. bis, glaube ich, ein Kilo Fleisch am Tag und das ist widerwärtig. Es schmeckt widerwärtig, es ist ekelhaft und es ist auch für den Magen definitiv nicht gut und äh, heute versuche ich vieles dann noch mit Milchprodukten auch zu lösen. Okay. Und ich habe auch teilweise... Gequark, oder? Richtig, ich habe also hab zum Beispiel kein Problem, ich kann in der wettkampf Magerquark essen, ich werde trotzdem hart. Wie ist eure Meinung jetzt in, in,
0: in vegane Richtung oder sowas Bodybuilding? Also wenn, das ist jeder sagt schon alles. Also, äh,
3: das, da, da kann ich, da fällt mir immer noch, wir waren letztens mal bei einer kleinen, ähm, bei einer kleinen Meisterschaft und da hat Markus Rühl zu dem Thema gesprochen. Das fand ich ganz gut. <lacht> ja. Und im Grunde hat er mir da aus der Seele gesprochen, weil wir haben extra die Frage gestellt, kann um, kann äh, was er Euro davon ankommen. hält, damit, damit äh, um einfach mal diesen Gag, weil der macht das auch so gern darüber zu reden. Äh, wer ihn kennt, der weiß, äh, was für ein wenn das Thema kommt, das wird lustig. Ähm, und er hat also ganz klar gesagt, ähm, es mag sein, auch wiederum, dass, dass ein, ein, ein leichtocher Athlet sich vegan ernähren kann. Also ich rede jetzt nicht von vegetarisch, ich rede jetzt wirklich von vegan, mhm, sich vegan ernähren kann. Ähm, aber all die, die jetzt ehemalige Athleten, die jetzt auf vegane Ernährung machen, haben ihre Muskulatur nicht vegan aufgebaut. Die waren alles Fleischfresser vorher.
1: Ja. Die Muskulatur ist gekommen und jetzt ist sie halt da und, die, und das genau, ist und halt Genau jetzt, und jetzt stellen die okay. alle auf
3: vegan um. beste Beispiel war doch hier der, der Kraft, war das ein Traf-3-Kämpfer oder Strongman? Ah dieser, ja ich weiß, ähm, wie heißt der denn? Bambu ja. Babumia, Ja genau, genau. genau. Ja. So, ähm, äh, es gab Strongman auch mehr, es, genau Strongman, genau. Und es gab auch mehrere und all die, die jetzt auf vegan machen, haben aber in ihrer, in ihrer Trainingsphase beziehungsweise in der Wettkampfphase, alle Fleisch gefressen. Ja, jetzt, jetzt im Nachgang umzustellen auf vegane Ernährung, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich wüsste aber nicht, wie ich die, die Mengen an Essen vegan oder die Kalorien in meinen Körper bekommen oh, kann ich gar keine
1: Schokolade mehr essen. Wie, viel müsst ihr, wie viel müsst ihr beide essen, um aufzubauen? Oder um, sagen, um du zu meinst, dass Proteine
3: besonders im Körper
1: kriegen, ne? Also, also, weil, ja, Proteine. Weil generell eher, Kohlenhydrate kriegst du ja so. Aber Kohlenhydrate ist kein Problem. Ja, Proteine, ja auch. Proteine, ja, ja, Proteine ja, ja. meinst du auf sich, ne?
3: Tatsächlich, also ich bin... Also was ich brauche, schaffe ich nicht zu essen, aber...
1: Okay, aber was würdest du brauchen, um, sagen wir, leicht aufzubauen oder zu halten?
3: Also ich, ich denke, ich bin aktuell so bei around 5000 Kalorien und ich müsste eigentlich, ich denke, bis 6, 7 hoch, Muss um wirklich noch mehr zuzunehmen. Ähm, äh, und ich, ich weiß, dass manche Athleten noch wesentlich höher sind. Also ich bin ich gehöre zu denen, die eigentlich noch mehr essen müssten, das aber nicht können, weil ich es auch nicht reinkriege. Für okay. mich ist es schwer, wenn ich keinen Hunger habe, habe ich schwer zu essen.
1: Und was mit Flüssignahrung? Einfach reinkippen? Weil ich oh, mache das, das manchmal so, wenn ich einfach nicht auf meine Kalorien mm. komme, einfach Haferflocken, habe ich auch mm, vorhin ja, schon Franziska gesagt, einfach 500 Gramm Packung Haferflocken, mm -hmm. machst du den Shaker, machst du Wasser drauf, bisschen Apfelsaft, ja. fertig. Das nimmst du in eine 2-Liter-Flasche und trinkst das über den Tag. Mm. Schon hast du deine 300, 350 Gramm Kohlenkraft. Oder früher
4: Tag.
0: wirklich den Markus Gold für Shake. Ja, <lacht>
3: Ja, also auch, auch diese, was richtig eklig ist, sind ja diese, diese, diese ähm, äh, Geschichten mit Eiern ähm, äh, pur quasi, ungekocht. Mm. Also wirklich Ei, klar. So Rocky. Boah, das ist einfach so ekelhaft. Also ich kann es nicht. Man kann es auch äh, einfach anders. Äh, alle Achtung, weiß, vor, ja, alle Achtung nicht vor den Leuten, die es können. Also ich habe da auch Achtung vor den Leuten, die so perfekt essen, dass die diese Kalorien tatsächlich in dieser Menge sauber, in dieser Riesenmenge reinbekommen. Also alle Achtung äh, da habe ich Respekt vor. Also es ist schwerer wie das Training selbst.
1: Wie sieht das bei dir aus, Franziska? Mit den Kalorien? Ich esse nach Lust und Laune. Einfach nach Lust und Laune. Ich zähle gar keine Kalorien. <lacht> ich finde es geil, dass du äh, oder dass ähm, ihr gesagt habt, so als ihr betreibt es als Hobby. Ja. Aber wie kann man Weltmeisterin sein und das als Hobby betreiben? <lacht> <Deutschland>? Also äh, <lacht> ja. Weltmeisterin Europa und Deutsch. Also das ist ja nicht so, ja ich mache das mal nebenbei. Zack, Weltmeistertitel drin. Tatsächlich mache ich das
2: nebenbei.
0: Es ist halt, dass du nicht damit dein Geld verdienst, das meinst du wahrscheinlich. Aber trotzdem, würdest du sagen, es ist dir wichtiger als dein Job wahrscheinlich schon, oder? Nein, das gehört
2: dazu. Also an erster Stelle steht natürlich Job, weil der finanziert mir auch alles andere. Ne? Ich könnte mhm. mir den Sport ja gar nicht leisten. Ich meine ich mein jetzt so von der Leidenschaft her. Ach so, also ich sag mal, meine Figur, das ist halt eine Lebenseinstellung und damit bin ich absolut glücklich und zufrieden. Ja. Mhm. Aber es ist jetzt nicht Prio 1. Okay. Prio 1 ist natürlich Gesundheit, Arbeit, Familie. Mhm.
1: So, bei dir ist das ja nochmal, weil das ist eine Einstellungssache und du bist damit glücklich, aber ich glaube, viele Leute können das einfach, also die können das nicht akzeptieren, dass eine Frau so aussieht. Ähm, ich sage Leben und Leben lassen, ne? jeder soll das machen, was er will. Ähm, ich muss ja keine Bodybuilderin heiraten, wenn ich das nicht möchte, so, also soll jeder machen, was er will. <lacht> ähm, und bei dir, Alex, die Leute gucken ja schon im McFit, boah, was ist das für ein Ochse und sowas und oh, okay. krass. Aber das ist ja immer noch ein bisschen was normaleres als Mann, mhm. Als, als Frau. Hast du da schon oft irgendwie sowas mitbekommen, dass hinterm Rücken geredet wird oder einfach irgendwie. Ja, am Anfang war es krasser,
2: wo ich tatsächlich noch weit entfernt war, so auszusehen wie jetzt, war es tatsächlich schon krasser. Also da gab es schon
1: blöde Kommentare,
2: auch im Fitnessstudio.
1: Weil sich die Leute dann noch trauen wahrscheinlich.
2: Da haben die sich das noch getraut. Da sagte auch <lacht> mal irgendein so, so ein Typ zu, zu meinem Mann, ob er das noch schön findet. Ich hätte ja schon breiteren Rücken als er, also so dumme Kommentare. Und einmal war es ja auch so, da hatte ich trainiert und da waren zwei. Dunkelhaarige junge Männer und äh, der eine sagte, oh nee das ist voll eklig, das ist überhaupt nicht weiblich und dann sagte der andere schon, Psst, pass mal auf, ich weiß, wie ihr Mann aussieht, der reißt dich gleich auseinander und er hat ihn richtig so angestachelt, ihn Angst gemacht und der so, ja, ach, der ist doch gar nicht da und bla 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 und dann kam mein Mann aus der Umkleide raus und dann sagte der Kumpel zu ihm, da drüben ist ja Mann und mein Mann kam gerade auf den Weg zu mir hin, der Typ ist gerannt der ist weggerannt aus Angst, <lacht> weil der andere schon gesagt hat, der zerreißt dich gleich. Aber, <lacht> also, also, aber wir sind total friedlich. Ich hab, ja, wollte ich jetzt weiter gerade gesagt? sagen, bitte
3: nicht falsch verstehen: Ich bin ein total gutmütiger Typ. Und ja, nein, es gibt auch klar. Männer, die sind ja viel schwerer und größer wie als ich. Also, ich bin, ich bin, ich sehe zwar so dick aus, weil ich halt so klein bin, weil ich so ein Zwerg bin, aber ich glaube, ein Mann mit äh, 1,90 mit meinem Gewicht macht. Trotzdem am Ende mehr Eindruck durch seine Größe. Bestimmt, ja, aber trotzdem was ja, Einschüchterndes. Ne, ich ich ja, wäre ja, gerne 1,80, 1,90 groß, aber das ist mir leider nicht Glück ge äh, nicht für, äh, gegeben gewesen von der Natur. Mhm. Ähm, aber ich bin absolut gutmütig. Ich würde auch niemanden anfassen, außer er will mir ans Fell. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, meine Ehefrau sich bisher immer äh, selber in Anführungsstrichen wehrt mit Worten. Teilweise wehrt sie sich auch für mich. Wir hatten letztens so eine Situation. Das also, wo ich dann mich tatsächlich zurückhalte, weil ich äh, einfach drauf scheiße, dreht dann eher meine Frau auf. Ähm, äh, also tatsächlich, ich bin dann also total gutmütiger. Also ich bin, mhm. ich habe früher mal an der Türe gestanden, zeitlang, ähm, und ich habe eigentlich immer alles mit Worten regeln können. Gut, ich war, das war auch zu Zeiten, wo man das noch konnte. Ich glaube, heute geht das auf den Kiez nicht mehr. Ich möchte den Job heute nicht mehr machen. Nee, Aber was, ähm, ich habe letztens auch. Nicht also das ist so gefährlich geworden. Aber damals war das noch so, da konnte man mit den Leuten reden. Äh, man mhm. hat einfach darüber gesprochen, es geht alles ohne Gewalt, grundsätzlich. Und äh, da, dazu stehe ich auch, das mache ich heute noch so. Und äh, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich glaube, ich musste, glaube ich, in meinem ganzen Leben so extrem selten handgreiflich werden. Und wenn dann, also nur um mich zu schützen. Ähm, und heute ist der Vorteil, das ist natürlich auch tatsächlich wieder ein Vorteil der Figur oder des Auftretens. Es ist ja nicht nur die Figur, es ist ja auch das Auftreten. Gut, ich habe immer noch Glatze und so und das ist, fällt natürlich immer auf. Und Bart, das ist ja nur immer, das Auftreten insgesamt. Und ich äh, keine Tattoos. Heute, 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 ich ich habe keine Tattoos richtig, Mütze. genau. Das, das habe ich mir erspart. Bis zum Bart, voll. <lacht> Aber ähm, äh, heute reicht es eigentlich in meisten Fällen an, die auf die Leute zuzugehen und dann wirklich ihnen ganz klar meine Meinung zu geigen. Und dann. dann Lassen sie es eigentlich auch meistens sein und äh, die Situation wird einfach durch Worte entschärft oder durch Angst auf der anderen Seite.
0: Aber ja. ist das, was das dir gefällt? Weil sonst wahrscheinlich bei vielen anderen Situationen, also viele Leute sind wahrscheinlich damit grundlos auch oft eingeschüchtert, sag ich mal. Und ähm, in manchen Situationen ist das vielleicht auch nicht so schön.
3: Oder, also oder hast das du das gar nicht so sehr? Nee, tatsächlich. Die meisten sind automatisch nicht mehr eingeschüchtert, wenn ich anfange zu sechsen <lacht> das ist mein Ernst. Also, äh, der sächsische Dialekt kommt bei den Leuten ja eher mal lustig rüber. Okay. Ja. Und äh, tatsächlich das ist das so, dass die Leute das entspannt. Also, die, die hören auch oh, so ein Sachse, äh, äh, der, das klingt so witzig, das klingt so lustig bei der Figur. Haha. Ha. So, und äh, okay. tatsächlich sind die meisten völlig entspannt mir gegenüber. Ja, also, so ist... im Hauptjob und überall, wo, wo ich auch arbeite, auch wenn ich mal einen Nebenjob mache. Ähm, ich, also. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, wie ich auf andere wirke. Das wissen die Leute nur selbst.
1: Das ist nämlich äh, das Ding, weil alleine bei mir und ich bin die Hälfte von dir. Ne? Das ist, ähm, was ich da manchmal mitbekomme. Die Leute denken, ich wäre Schlägertyp oder irgendwie total aggressiv. Ähm, schon Freunde von mir erzählt, ja hier dies das und die denken alle, du hast, die haben voll Angst vor dir und so was. Das Auftreten. Ja, aber wenn die mich auch zum ersten Mal dann mhm. kennenlernen oder so, ich bin ein Grund auf lieber Kerl, ne? Also so richtig Bär, ich auch sagen. so ne? Ich, ja, super, ich kann keiner Fliege was zu leider tun, überhaupt nicht. So, aber viele Leute denken das und besonders, wenn du dann noch mit einer Lederjacke rumläufst irgendwie, dann einer schwarzen Jeans, irgendwie Stiefeln oder sowas, ne? das dann, macht dann halt schon was her. Und man bemerkt das manchmal gar nicht, dass man auf andere Leute einfach ein so wirkt. Und ich bin ja jetzt 1,84 groß ähm, auf 100 Kilo. Ähm, das ist trotzdem noch die Hälfte von mir, wie gesagt. Aber es hat mit der Größe noch mal was anderes zu tun. Ja. Und viele Leute reagieren dann einfach manchmal, ähm, auch wenn ich die dann zum ersten Mal kennenlerne, ein bisschen doof. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Aber du musst sie halt ein bisschen kennenlernen und dann geht's auch. Ha, das ja. habe ich nicht.
0: Ich bin klein und schmal.
1: <lacht> ja, also das ist ich,
3: äh, Letztendlich ist es tatsächlich so, ähm, ähm, bei, bei Mann Frau zum Beispiel, was ich auch festgestellt habe, ist halt die ist das Auftreten das, was die Leute einschüchtert. Ja, sie ist ja nur wirklich klein. Ich bin ein Zwerg, ja. 1, 1,5, fünfzig. Aber 153, das, ja. ist das, das Auftreten alleine, das wirkt schon manchmal dann einschüchternd und dazu noch ihre sehr laute Stimme dann, wenn, wenn, wenn die Aggression etwas hochschlägt. Das ähm, kommt
4: hier jetzt gar nicht rüber. Nee, nee das,
3: das kommt nur vor, wenn irgendjemand mir ans Fell will.
4: Okay. Also äh, dann zu
3: dann dreht sie oder? immer, dann ja. dreht ja. sie ja. richtig das auf. Also wenn mich jemand angreift, also auch nee, insgesamt. Worten.
2: Ich hasse Ungerechtigkeit. Also ja. ich kann nichts... Also ich hasse es wirklich, wie die Pässe, wenn was Ungerechtes passiert. Also ich bin so absolut gerechtigkeitsliebender Mensch.
1: Was meinst du mit Gerechtigkeitsliebend? Ähm. Ist jetzt ein bisschen... Zum Beispiel, wenn
2: eine Frau auf der Straße geschlagen wird, würde ich so definitiv dazwischen gehen. Also da habe ich äh, gar keine Angst. Okay, da so. geht
0: das dann aber auch bei dir schon ein bisschen so, wenn du jetzt mal eine Dein, in deinen Augen Falschplatzierung oder sowas kriegst. So, äh Nein,
2: das ist ja nur sportlich gesehen. Da bin ich... Da, das, und, das ist ich... Nee, ich okay, bin absolut äh, ein Sportsgeist. Aber so Ungerechtigkeit, also ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch okay, kann man, so, kann man so sagen ich hatte auch mal Situationen, da waren äh, im Bus, äh, ich war auf dem Weg nach Hause Bus war voll, Bus hielt an und dann sagte äh, der Busfahrer, wir müssen alle raus, weil der Bus ist dreckig, und dann habe ich mich umgedreht und da war eine riesen Blutlache im Bus und alle Was? Menschen sind raus und wirklich der ganze Bus, wirklich voller Bus, alle draußen stehen und dann kommt da ein alter Mann, der sich sein Bein festhält und das Blut spritzte aus seinem Bein und niemand hat was gemacht ich bin sofort hingerannt, habe den geschnappt, in den Bus rein wieder gezogen, habe ihn hingesetzt, sein Bein hochgelegt, abgebunden das Bein und erstmal mit meinen Händen auf die Wunde gedrückt. Wo ich denke so, wieso macht keiner was? Ich der Bus Busfahrer kam an, war total panisch, dachte, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, vielen Dank, dass Sie helfen, ich hab total, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also,
1: das ist lustig, weil ich hatte krass. genau so eine Situation an der Busstation. Ähm, ich bin vom Training wiedergekommen, McFit, Hagenmix Tierpark ausgestiegen, 2 <lacht> Uhr oder sowas gehe an der Busstation vorbei, weil von da aus muss ich nur zu Fuß gehen und sehe da an dieser Haltestelle Syrer, Afghane, irgendwie sowas und Pulsar dann aufgeschlitzt. Zum Glück nicht längs, sondern nur quer. Ne? Das ist trotzdem scheiße, aber sowas ist nicht so drastisch. Wenn du längs aufschnitzt, dann, ja, dann ist, ja, ist vorbei. Du quasi gehen. vorbei. Also muss ja. sofort Notarzt kommen, sonst verlierst du einfach viel zu viel Blut. Ähm, aber der hat sich längs aufgeschnitten und das ist dann mehr ein Hilfeschrei von vielen Leuten. Das ist trotzdem schon scheiße, aber Hilfeschrei. Und der saß da einfach weint und ähm, alles runtergelaufen, überall auf dem Boden und das hat man gesehen, eine Frau geht vorbei, der nächste Mann ja, also geht vorbei Gegner, ja. und es ist 2 Uhr in der Nacht und da waren sogar noch ein paar Leute, Busfahrer, guckt nach draußen aus dem Fenster, aber lieber nicht umkümmern, hat man ja nur Probleme, vielleicht gleich Feierabend oder irgendwie Nachtbus, er hat seine Schicht zu tun, irgendwie sowas ähm, und das war auch mein Motivationsschreiben für den Rettungssanitäter an die Ausbildung. Den ich gemacht habe. Ähm, da habe ich genau das Szenario geschildert, dass ich dann nämlich auch zum Dönerladen direkt ähm, da an der Ecke gegangen bin. Tücher geholt, natürlich nicht steril, aber was willst du machen? Das ist und einfach abgebunden. Ne? Ich wusste damals noch nicht, wie man es wirklich macht, weil ich hatte ja noch keine Ausbildung, aber ein bisschen medizinisch hatte ich mich interessiert. Das heißt, so ungefähr eine Richtung wusste ich es. Ähm, und habe ihm gesagt, so einfach jetzt wird alles gut. Ich rufe einen Krankenwagen und er, nein, nein, kein Krankenwagen und sowas. Und ihn haben ein bisschen gesprochen und sowas und er natürlich irgendwie nur afghanisch oder syrisch gesprochen. Ne? Das habe ich jetzt auch erwähnt. Und dann habe ich damals ähm, eine Bekannte angerufen, eine Türkin. Und die konnte nur türkisch und der irgendwie nur syrisch. Aber irgendwie haben sie sich dann miteinander verständigt. Und die konnte ihn dann irgendwie über Lautsprecher von meinem Handy beruhigen. Und äh, das war auch so eine krasse Situation. Am Ende Rettungswagen gekommen, alles gut. Ich hoffe, dem geht es jetzt psychisch auch besser, weil physisch wird da nichts passiert sein. Aber ich hoffe, dem geht es besser. Und da frage ich mich dann aber auch irgendwie, wie kannst du denn irgendwie, wie kannst du als Mensch da einfach vorbeigehen? Also einfach von der Mentalität her, wie kann man denn so drauf sein? Das ist die Gesellschaft. Ja, Aber so allgemein die Verrohung irgendwie der Gesellschaft merkt man, finde ich auch, hast du das letzte mitbekommen mitbekommen bei McFit? Mit der, Messerstecherei. der Messerstecher. Ja, bei uns in,
3: und in unserem Studio. Ne, Im Stelligen 2 letztendlich, wo wir ja trainieren. Ähm, ich weiß das auch nur von einem Freund von mir. Einem, auch einem sehr guten Freund, ähm, der zu dem Zeitpunkt äh, dort trainiert hat. Oder trainieren wollte. und die Polizei nicht reingelassen Wollte
1: auch trainieren hat. gehen.
3: Genau. Okay. Und äh, da hatte einer einen anderen wegen, wegen Nichtigkeiten abgestochen. Mhm. Ähm, und da äh, war das halbe Studio war voll gut. Krass. Ne? Also ähm, wirklich verrückt.
1: Im, Im Studio. Im Studio. Ich, Im war, Studio. Ich, war, ich, war, ähm, ich war ja da und da war, ich wollte auch mit einem Freund trainieren gehen an dem Tag und ähm, bin angekommen. Da stehen irgendwie vier Polizeiwege. Ja, ja. Ne? Und auch mit Blaulicht und allem stehen da. Ne? Und mein Freund will die Tür. oder also hat die Türklinke angefasst, ne? Und ich, das war dumm. Und er, warum? Du hast Blut an den Händen. Du kannst morgen checken lassen, ob du Hepatitis oder irgendwas hast. Ja, weil er hat auch noch eine Wunde oder irgendwie so, ich weiß nicht, oder eine kleine Ritze oder sowas. Also es wird nichts passiert sein, ist auch nichts passiert. Aber ich meinte irgendwie so, ja, das hier hast derzeit. du erstmal Desinfektionsspray, weil ich habe welches dabei immer. Einfach, ich glaube, Sanitäter allgemein sind irgendwie da so ein bisschen komisch. Die haben irgendwie, <lacht> ja. die haben alles dabei irgendwie. Ich habe in meinem Rucksack, äh, habe ich auch Desinfektionsspray, Mullbinden, irgendwie so ein äh, Beatmungstuch und man jemanden beatmen kann, Handschuhe, so. äh, eine Pinzette und alles. Ne? Alles im Rucksack. Ja, wieso nicht? Wenn irgendjemand es mal schlecht geht oder so, ich kann Mund-zu-Mund... warten. -Mund kannst du gleich reagieren. Ne? Das ja, gut. und bei einer, bei einer Reanimation hilft das einfach extrem, wenn du Sauerstoff reinkommst. Sonst ist er vielleicht am Ende wieder am Leben, aber hat mega Probleme. Ne? Egal. <lacht> Jedenfalls... Und der hat da angefasst ähm, und ich habe mir erst eine gegeben. Und dann sehen wir auf dem Boden alles voll: ja, ja. Spritzer. Und dann gucken wir ins Treppenhaus und da ist auch überall so eine Schmierspur irgendwie. Ja. Und dann kommt auch direkt jemand: Nein, nein, ihr dürft hier nicht rein und so. ne Und dann war ich ja die nächsten Tage, war ich da trainieren und die haben das vier Tage lang, haben die den Scheiß nicht weggemacht. Da war vier Tage lang Blutspritzer ja. auf dem Boden. Da habe ich mal den Trainer gefragt: Ja, wieso ist denn eigentlich da Blut noch da? Das kann die doch das ist euer Image, das geht doch gar nicht. Ich sage, ja, das gehört nicht zu uns, das gehört zu dem Hotel, das Treppenhaus. Wir haben damit nichts zu tun. Ich sage, ist doch scheißegal. Ja, äh, letztendlich ist es,
3: ist es schon verrückt, eigentlich der Grund, warum das passiert ist. Also Der Trainer sagte zu mir, es ging bloß darum, dass der eine sich äh, in Anführungsstrichen dumm angeschaut gefühlt hat. Das war der Grund für, für, für das Rausziehen des Messers und des Niederstechen. Oh ja,
0: das hat das hatten wir auch mal. Wir waren äh, also. abends in der Bar und da hat auch einfach jemand so, der irgendwie, also wir waren vor der Bar draußen, ähm, haben einfach gerade frische Luft geschnappt oder so. Und da kamen auch einfach zwei vorbei und der eine hat direkt Messer gezogen. Wir kannten die nicht, so wir haben die vorher noch nie gesehen. Ähm, der hat dann letzten Endes auch meinen äh, Kollegen ins Bein gestochen äh, mehrfach und, und danach direkt weggerannt so. Wurde auch direkt geschnappt, weil er hat irgendwie danach wieder jemanden, also fünf Minuten danach nochmal jemanden angepöbelt oder sowas. Mhm. Ähm, deswegen wurde er auch direkt aufgegriffen. Aber sowas verstehe ich auch null. Wenn er einfach Leute einfach so grundlos stresst, so, die kennen die nicht mal, so ist nichts passiert ja. und ja, einfach.
4: Ja.
1: Ja. Aber das habe ich irgendwie besonders das Gefühl bei McFit, also irgendwie bei anderen Studio auch Ketten, ist das weniger irgendwie. der Fall. Ja, also
3: beim John Reed in Wandsbek Ja gut, John Reed ist ja so ein Ableger von ist, McFit. im ist Grunde ja. genau dasselbe. Wir hatten... Also wir haben das selber heute Gott sei Dank nicht erlebt, aber äh, die Trainerinnen, die dort zum Teil äh, Leuten den Eintritt verweigert haben, weil diese zum Beispiel nicht bezahlt haben, keine Karten hatten oder ähnliches, also verschiedene Gründe, äh, auch wirklich angefeindet wurden und äh, letztendlich man denen ganz klar gesagt hat, wenn du heute Abend Feierabend hast, warten wir draußen auf dich. Äh, das war auch ein Grund, Boah, warum dort diverse Trainer oder, oder ich sag mal, es sind ja nicht nur Trainer, sondern auch jetzt die Bediensteten, die quasi äh, in der, der Theke stehen. Ja, so. ich... Ich weiß jetzt nicht, wie sie genau heißen da, aber ähm, und äh, die haben da schon einiges erlebt in den vergangenen Jahren, ja. Da wurde ist auch teilweise die Polizei gekommen, wenn die Feierabend gemacht haben, damit die raus konnten aus dem Studio. Also das ist das ist tatsächlich also der, der
1: Stil. Wandsbek. Also. Du hast ja in Hamburg, glaube ich,
3: nur Wandsbek und Harburg. Sonst meine ich habe genau und ich nee Hamburg ist eigentlich recht entspannt ich muss sagen tatsächlich ist ja, ganz
4: ne? schön. Ich war da auch schon ich, <lacht> ja. ich, ich finde das auch echt schön ja.
3: äh, äh, tatsächlich ist ist johnny wand in wandsbeck derzeit wohl eins der äh, schlimmsten was das angeht ja genau also,
2: also berliner ja. tor mac ist das schlimmste, das ist das was das schlimmste studio ja. was es
1: ich würde sagen in hamburg gibt ist es also in ja
2: zur weg über zeit und dann laufen sich Ver Klick, kann man so sagen, aber ich hatte einen Kunden bei mir auf Arbeit, der hat gesagt, wo ich trainiere, ja, irgendwie bei uns früher habe ich bei Thoma Thomas trainiert er sagte, oh mein Gott, ist denn, dass du dich da rein traust? ich hätte Angst, abgestochen zu werden ich so, wieso hat er Angst, abgestochen zu werden er sagt, naja, weil ich deutsch bin und weil da keine Deutschen mehr sind und als ich da jetzt mal trainiert habe, ist es wirklich so wenn ich da unten in dem Freihandelbereich bin wo sich sowieso kein Trainer mehr hin verirrt, da gucken die mich wirklich so an so, äh, was willst du hier aber ich scheiß drauf, mir geht sowieso jeder aus dem Weg. Ja. Aber es ist schon echt äh, komisch. Ja, ich wollte gerade sagen, so, die haben doch Komisches <lacht> Gefühl äh, dort. Gut, eine Situation Krass. hatte ich ähm, an einem ein Gerät, das war frei. Hab dran trainiert, irgendwie fünf Minuten später stand da einer vor mir mit sehr schlechtem Deutsch. Er sagte, äh, ist mein Gerät. Ich sag, was ist dein Gerät? Ja, das ist hier meins. Und ich sag, <lacht> das ist nicht deins. Äh, wir können uns abwechseln. Nein, du Frau, haben Respekt vor mir haben. Geh weg was? und ich so bitte wie bitte. Habe ich, hab ich auch ganz ge eiskalt gesagt. In diesem Land hast du Respekt vor mir zu haben. Ja, wir können hier zusammen trainieren. Ansonsten geht, passiert hier gleich was. Und dann sagte, willst du Stress? Ich sag klar. Willst du mit mir rausgehen oder was? Denn es wirst Und dann hat er nur gesagt, ach, du bist scheiße und ist weggegangen. Aber ich, das lasse ich mir oh. natürlich nicht gefallen. Hallo, man kann auch zusammen trainieren. Das Gerät war
1: auch frei die ganze Zeit. Was soll denn sowas? Ach, das kommt dadurch, dass jeder und so viele Menschen in dieses Studioketten kommen ich finde das irgendwie einfach wenn ich jemanden an einer Maschine irgendwie sehe, der sich da irgendwie so suchend umguckt, dann frage ich, hey willst du hier auch ran nee, er war gar und nicht dann, da und dann, nee aber so allgemein meine ja, ich jetzt, ja. halt. und dann frage ich irgendwie, hey willst du mit reinarbeiten, genau, aber was funktioniert das ja genau, und Dann Und einfach eigentlich. super und man ist einfach super freundlich oder irgendwie man fragt, hey bist du hier noch dran und dann gibt es immer wieder Leute, die sind super mhm. nett, die sagen ja klar, wir arbeiten zusammen aber irgendwie dann gibt es auch Leute, ich habe einfach äh, eine Stange genommen, ich habe mich umgeguckt und habe irgendwie jeden Fragen angeguckt und da steht jemand, der macht Bizeps Curls Macht seit 5, 6, 7 Minuten Bizeps Curls und ich nehme dann halt die Stange von dem Kabelzug, ne, um auferisch. Bizeps Curls am Kabel zu machen. Ähm, und dann sagt er, da bin ich gerade dran, Amigo. <lacht> und ich sage, äh, Entschuldigung. Und dann sagt er, ja, da bin ich gerade dran. Ich sage, so, das wusste ich nicht. Ja, doch, Amigo. Ich sage, ähm, ich wusste nicht, dass wir Freunde sind, aber <lacht> klar, also wenn du da dran bist, gerne. Aber das nächste Mal kannst du mir das auch netter sagen, irgendwie. ne? Das lasse ich mir zum Beispiel gar nicht gefallen. Wenn ich nee, sehe, ich habe kein...
2: gehe ich ran. Und wenn ja? dann jemand sagt das, ja, sagen die Leute, da bin ich dran, sage ich, nee, bist du nicht, du trainierst gerade da dran. Echt? Also eiskalt, sag, nice, sage ich das. Also
0: super Sätze äh, davon in deiner Nähe. Nee, ich mal nee nicht. manche holen sich
2: ja die Handeln, dann die Bank plus die Multi so, und so. okay, und, und. wenn das ja, also so übertrieben ja, okay, ist. Aber, aber manche ist, machen das wirklich. Oder ja. wenn das Handtuch irgendwo, wo ich sehe, das Handtuch gehört zu dem ein, aber ich ist hier da hinten. Dann nehme ich, das, belegen, so, ne? und okay. ich nehme das und tue es weg. Ich nehme das okay. und tu es weg. Eiskalt, mache ich. ich so, echt? Mallorca. Die meisten gucken
1: dann so, hat die das jetzt wirklich
2: gemacht? Und dann denke ich so, ja. Habe ich gemacht.
1: Echt, das mache ich zum Beispiel nicht. Also das würde ich mich Ich würde einfach fragen, so bist du hier gerade dran dann würde ich mich mit dem verständigen. Ähm, und dann, wenn der sagt, irgendwie, ja, ich bin noch dran und dann braucht er stundenlang, würde ich ihn nochmal nachfragen und fragen, hey, wie lange brauchst du jetzt eigentlich noch? Und wenn er dann noch länger braucht, dann würde ich nochmal reisen. Nee, ich sage immer, ich, du hast nur
2: zwei Arme. Du trainierst gerade Bizeps an dem Gerät und echt? du hast nur zwei Arme. Also Weil brauchst ich, du das andere Gerät jetzt gerade nicht. In dieser Sekunde trainierst du an den Handeln. Und wenn die sagen, ja, ich sag, siehst du, also ist das Gerät jetzt frei. Okay. da kommt kein Argument aber, mehr
1: aber dann in der Sekunde danach kann er ja wieder an das Gerät ran oder ja dann mache
2: ich meinen Satz weiter weil er muss sich ja auch ausruhen und fertig
1: Achso, okay, also ja, wechseln wir dann, dann abwechselnd. Ab. Ab. Okay, ja aber verstehen. das dr drücke ich dann ja, okay. aber schon auf okay okay ich dachte jetzt das von wegen, du bist dann fängst
0: jetzt an zu trainieren und dann ist das jetzt meins und dann kann jetzt irgendwie doch mal drei Sätze warten oder so nein 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 aber wenn der Machst du halt in dem Moment kurz ja okay ich verstehe
1: weil das ist gerade glaube ich ein bisschen falsch rübergekommen nein ach dass ich mir das einfach nehme doch nicht
4: Gott ja. Das ist jetzt meins. Ja, Letztendlich, letztendlich
3: ist es natürlich auch die Frage des Umgangs miteinander. Also, ich kenne das von den alten Studios, wo ich früher drin habe. Ihnen kenne ich sowas ja. nicht. Also, wir haben immer zusammen trainiert, man kannte sich. Das ist halt der Nachteil bei den Ketten tatsächlich. Ja. Und der Umgang miteinander wird halt immer schlechter. Und tatsächlich ertappt man sich dann irgendwann auch selber dabei, so was. negativ zu reagieren, weil die Leute so negativ zu reagieren. Man fällt dann quasi in diesen gleichen unschönen Style da muss man wirklich aufpassen. Das ist mir auch schon so gegangen, dass ich sah, dass ich dann genauso unfreundlich reagiere, wie die Leute mit mir umgehen, was eigentlich nicht meine Art ist. Ja. Weil da kann das ja immer jemand super Nettes kommen. Richtig, genau. Ja. Und das ist auch in 99% der Fällen der Fall. Ja, also das ist das, was wir jetzt hier reden, das sind tatsächlich erstmal also wirklich Ausnahmen. Ja. Ach, die meisten gehen ne? sowieso weg, wenn ich komme. Also, die wollen äh, gar nicht meiner äh, Rehe <lacht> Also, ist das, tatsächlich das, <lacht> Es okay. ja, liegt aber tatsächlich ja, auch, daran, auch dass das Frauen mit Muskeln ja, gut, gut. natürlich immer sehr negativ, vor allem in, äh besonders mit so vielen
1: Muskeln, ne? Also es ja. ist ja nicht so, dass du irgendwie Bikini-Klasse machst. Ja. Du machst ja richtig. Ja. Das ist bodybuilding klasse also oder? Ja. Man,
3: man, ja. Muss, man muss ja ganz ehrlich sein, das ist ja für manche, für manche also äh, für den, ich sag mal, für den Urdeutschen, der, der, den kotzt das ja schon an, vor allem wenn er noch dünner ist als Mann. Ne? Das ist ja fürs Ego nicht wirklich schön für viele. Und dann kommt eventuell natürlich noch dazu, dass in diversen, ich sag mal, kulturellen, kulturellen Kreisen, äh, jetzt nicht falsch verstehen, aber das ist einfach so, die Frau da natürlich äh, einen schlechteren Wert hat. So. Ja. Und das, ist, das, ist leider, das ist leider so einfach so gegeben. Und diese Leute trainieren natürlich auch da. Ne? Und auch die müssen natürlich lernen und darum geht es ja vielleicht auch, das ist ja, ja vielleicht das Thema, dass die Leute lernen, Mensch, bei uns ist das so, dass die Frau halt gleichwertig ist. Das ist... Ist, ja, das ist ja
4: auch
1: bei den meisten Leuten so, aber es aber gibt halt immer Idioten. Die ne? Ausnahmen,
3: den muss man es vielleicht beibringen, ja? vielleicht müssen sie es einfach verstehen, dass das nicht so ist, dass also äh, die Frau genau die gleichen Rechte hat in dem Fall. Ne? Und wie gesagt, die meisten Frauen, bin ich mir sicher, würden klein beigeben, ja, weil sie es sich nicht trauen und äh, Franziska ist noch eine, die hat, gibt nicht klein bei und haut dann halt drauf, also mit Worten meine ich jetzt. Ne? Ähm, da sind die natürlich alle erstmal etwas ziemlich erschrocken und erstaunt, warum denn eine Frau sich denn sowas gibt. Deswegen gerät sie natürlich sicherlich auch häufiger in so eine Situation. Ja, weil ich sage mal, die normale ich sag, kleine blonde Frau, die geht zum Beispiel nach 22 Uhr definitiv nicht zu Jean-Reed. Das tut die sich nicht an, das Risiko geht die nicht ein. Das ist in St. Georg das Gleiche was ja eigentlich schade ist. Aber
2: toll, toll, wirklich. Ich habe keine schlechten Erlebnisse Nein. in den letzten Jahren. Also wirklich, die Leute sind friedlich. Auch äh, unsere neuen Mitbürger, da habe ich nie Probleme gehabt bis jetzt, außer dieses eine Mal im ein Berliner Tor. Gut, ja. aber sonst tatsächlich irgendwie Anfeindungen auf der Straße kriege ich nie.
4: Das Dass die Leute lustig.
2: stehen bleiben, sich umdrehen oder mich heimlich im Sommer filmen und Fotos machen, bin ich alles gewöhnt. Aber nie, äh, ja, das machen die Leute manchmal ne, im Sommer okay. oder. Wir waren mal in Lübeck, das war im Sommer, war mein Mann sehr unangenehm. Da war eine äh, Frau mit ihrer Tochter, die mich dann ansprach und wollte ein Foto mit mir. Und Schatzi schämt sich dann immer und geht dann erstmal zehn Meter weg, weil er sich dann schämt. Oh und dann musste die Tochter dann ein Foto machen. Es gibt auch wirklich viele nette Situationen. Weil das da. ja Passiert das Moment aber häufig, sagen, dass, das so,
0: dass Leute sind. Fotos mit dir machen wollen?
2: Ja, so, genau. Das ist schon richtig Doch, so also eine
0: Persönlichkeit, so bekannt. Ja, manche, ich sagen, manche haben mich auch im Fernsehen
2: machst. gesehen bei äh, Luke, die Woche und ich war ich mal vor ein paar Jahren. Die Sendung strahlen die immer wieder aus, deswegen ja. kriege ich leider ab und zu dann doch nochmal, ja, werde ich angesprochen, wo so ja. zwölfjährige Fotos wollten von Hier mir. Yeah.
4: Ich wusste, dass das noch kommt. Ja, Schön. oder genau, Astra-Nixe, das verfolgt yeah. mich
2: auch noch bis heute. Das, also was machst du? Die Astra-Nixe, die Werbung yeah, genau. von dem Astra-Bier. Verfolgt yeah, yeah, mich ja, bis heute. Die, ja. Wie viele Jahre ist das her? Drei. Drei Jahre ist das, glaube ich, ja. ja.
1: Aber das ist gut, wenn, aber reagieren <lacht> die Leute dann so drauf, weil oder denkst du, die reagieren so drauf, weil einfach viele Muskeln hast oder weil die vielleicht wissen, dass du Weltmeisterin bist oder das wissen die ja nie das wissen die nee, ne? nee, das weiß das kein schwein oder nein. also das wissen nee. ich für Frauen Bodybuilding ist irgendwie ziemlich ausgestorben ja oder naja wir haben das also, ja wir waren wir ja haben das schon pro, gesprochen ein bisschen im Stil, wir haben ja schon
3: gesprochen und letztendlich war es ja so dass wir ja äh, früher äh, beim 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 dbf waren beim, beim deutschen bodybuilding verband oder bei der äh, deutschen fitness und bodybuilding verband und äh, die ihr natürlich ganz klar gesagt haben, dass sie für sie keine Gewichtsklasse mehr haben und sie deswegen also auch nicht mehr dabei haben möchten. Das ist ganz klar, hat sie sich sogar per E-Mail schicken lassen damals, äh, wo die Klasse halt geschlossen wurde. Na, es gibt ja jetzt nur noch, nur noch in Anführungsstrichen die Physikklasse, wo halt nach oben die Begrenzung ist. Und ähm, ich, das war ist im Vergleichbar so, als würde mir einer sagen: beim Kraft-3-Kampf, äh, beim, beim Kraft du darfst bei uns nicht mitmachen, du bist zu stark. Ähm, beim Kraft-3-Kampf. Also, das ist, äh, macht so, aus äh. meiner Sicht gar keinen Sinn. Und ab dem Moment haben wir ja den Verband gewechselt. Ja. Und äh, letztendlich ähm, ist, sind die anderen Verbände natürlich nicht so bekannt wie der, wie der DBFV. Vielleicht hat sich deswegen auch noch nicht so rumgesprochen, dass sie da. Also, NABA diese, war äh, der
2: erste Verband ja. von Arnold Schwarzenegger gestartet. Es ja. ist NABA. Ist also Deutschland halt, schon, ist das, äh, ist, ist halt. Die gibt es in richtig Singapur, richtig. die gibt es in Tokio, die gibt es in Australien. Also, mhm. NABA ist doch sehr groß. Aber da macht halt nicht so viel Werbung, deswegen ist das nicht so bekannt. Aber, ja. Weil der DWRV genau, ja. hat ja erzählt, sie wären der älteste Bodybuilding-Parbeien, den es gibt auf der Welt. Okay. Da hat Nabba gegen geklagt, weil das nicht stimmt und hat gewonnen, weil Nabba gehört dazu. Der war zuerst. Okay. Also der, der, der eine verkauft sich einfach nur besser. Das ist es. Ne? Ja, die Verbände diskutieren ja so und sagen, ja, Wer ist halt der, der
1: eine. Äh, Eigentlich schade, finde ich. Ja, dass natürlich. Man da irgendwie aber
2: ich kann nur von dem Guten sprechen, wir waren ja viele Jahre bei dem einen und bei Naba ist es wirklich so, die haben mich wirklich herzlich aufgenommen, die haben mich äh, gefördert, die haben mich auch unterstützt, dass sie gleich gesagt haben, hier komm, haben auch ein bisschen finanziell sozusagen das unterstützt, indem sie mir halt äh, die Weltmeisterschaft bezahlt haben, okay, okay. so das ist ja auch nicht gerade normal, dass wenn du neu in einem Sportverein bist, dass die gleich sagen, ey komm, wir fördern dich, Du, wir möchten dich dabei haben. Ähm, da werden wirklich die Leute fair bewertet, da sind verschiedene Jurymitglieder, also es ist nicht so wie bei dem anderen, wo man schon sieht, wenn man da auf der Bühne steht, wie die Jury miteinander quatscht, statt nach oben zu gucken und zu bewerten, sondern wirklich, die waren da abgeschottet. Steht schon vorher fest. Okay. Genau, und da ist wirklich so, die sitzen dann hier in ihren kleinen Kästchen sozusagen, ja. wirklich mit Sichtschutz auch und können dann unabhängig bewerten. Ach was, das finde ich, das ist sehr ja. gut.
1: Das ist sehr gut, weil man hört das ja ganz oft, zum Beispiel auch von sehr, sehr erfolgreichen Bodybuildern Markus Rühl, ich weiß nicht, wie das bei dem aussieht, weil der sich vielleicht auch ein bisschen betrogen fühlt, ob der dann besonders schlecht äh, ja, darüber ja. redet. Aber viele Bodybuilder reden ja darüber, dass das besonders bei zum Beispiel Olympia einfach ja, ja, okay, viel der, Politik ist. Ja, klar, Politik
0: ist natürlich nochmal mehr da, wo es auch wirklich um Geld geht. Ja. Bei Olympia geht es ja ganz oben natürlich auch richtig. Dann um Wollte Geld, ich so. jetzt
3: gerade sagen. Also hier in Deutschland geht es ja nicht um Geld, hm. beim DBRV zumindest nicht. Aber letztendlich ist es so, Toten dass äh, Athletenbetreuer, die Athleten vorbereiten, dann unten sitzen und ihre eigenen Athleten ja. bewerben. So. Das geht in keinem ja. anderen ja. Verband. So. Und, äh, ich weiß warum nicht, warum so. ist
0: das zu wenig Leute einfach? Oder? Nein, nö, weil
3: also die Leute, die da halt Richtung. die Ahnung haben oder die halt beim DBEV mit in der Jury sitzen und meistens auch mit zu dem, ich sage mal, Wasserkopf gehören, der dann letztendlich da oben auch mit entscheidet, dass die meistens auch nebenbei. Also ha hauptberuflich, Athleten. wie auch immer, ein Fitnessstudio haben und auch Athleten vorbereiten. So. Und die müssen natürlich dann ihre eigenen Athleten bewerten. Das gibt es beim NABBA zum Beispiel. Und werden nicht. nicht ausgeschlossen, wenn die Nein. selber Athleten auf der Bühne haben? Nein, das ist und genau das ist das Problem. Und dadurch gibt es natürlich äh, auch oft Bewertungen, äh, die dann eventuell auch nicht nachvollziehbar sind. Ja. Also, das ist durchaus möglich. Also, ob das, wie gesagt, ich möchte das gar nicht bewerten, ob das so ist oder nicht. Ähm, äh, wir haben uns halt äh, vom, vom BBFV getrennt aufgrund dieser Aussage äh, meiner ja. Frau gegenüber, äh, äh, dass, äh, dass also sie Klasse dort einfach sein. nicht mehr erwünscht ist. So. Äh, Man kann zwar mitmachen,
2: Woher aber du musst damit rechnen, dass du schlechte Bewertung kriegst. Woher so. kommt das? Automatisch.
1: Weil das ist ja auch bei Olympia ist das ja auch so. Da, ich glaube, gibt es die denn? Bodybuilding Klasse bei Olympia noch? Äh, Weil da nein. Gab's doch diese Nein. Nee, nein. Ne? Das, das wurde das geschlossen. Das ist Arnold, das, das, das entscheiden Echt? Ja. Mit welcher
0: Begründung da willst du nicht mehr, die, mehr die, nee, Das, so, das würde die nie sagen. keine Nachfrage.
3: Einfach, oder ist, aber
2: die sagen, es gibt zu wenig Athleten, dass sich das lohnt. Zu wenig Athleten sogar. Okay. Ja, das genau. ist eine schlechte Ausrede. Aber das ist eine ganz
3: schlechte Ausrede natürlich. Aber das letztendlich. Ist, immer ist, beim, beim deutschen Bodybuilding-Verband ist es mir klar, dass halt äh, die, 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 das die, die Leute, die dort sitzen, das sind alles, das ist, ich sag mal, der alte Wasserkopf, das sind alles Kampfrichter, zum größten Teil nicht alle, die aber schon seit Jahrzehnten immer das Gleiche richten. Und die möchten die Frauen einfach wahrscheinlich nicht sehen, keine Ahnung. Und ich da wollte ich halt also eine
2: Stellung zu haben und habe tatsächlich auch Stellung dann an, ne? ja. ähm, mhm. gefragt, erst kam gar nichts und irgendwann hat jemand geantwortet, ich hatte gesagt, ihr habt Frauen Bodybuilding abgeschafft, weil es angeblich keinen kein Nachwuchs gibt. Mhm. Wenn eine kommt, ist es ja trotzdem, eine oder zwei oder drei ist doch schon mal was. Und haben dafür die handicap bodybuilding meisterschaft mit reingenommen. Also ich finde es super, dass auch für körperlich eingeschränkte ja, Menschen Bodybuilding gemacht wird, aber da in gleichem Atemzug uns Frauen nicht mehr auftreten zu lassen, habe ich gesagt, werden wir jetzt noch schlechter gestellt als ein eingeschränkter Mensch. Das heißt wirklich, die haben gesagt, ihr Frauen, die bilden, ihr dürft nicht mehr mitmachen, aber Behinderte dürft mitmachen. Das heißt, ich fühlte mich, als wäre ich wirklich Dreck wenn man sagt, der im Rollstuhl darf kommen, der hat einen krüppeligen Arm, der hat ein krüppeliges Bein, die dürfen mitmachen, aber du als Frau darfst nicht mehr mitmachen. Da fühlt man sich doch, als wenn man, noch, als, als wenn man richtig wertlos ist. Mhm. Und das fand ich nicht in Ordnung von denen. Nee, ja. die Frage ja.
1: ist ja auch, wie groß ist ähm, wie viel Handicap Bodybuilding kommt mit da? Handicaps im Vergleich zu <lacht> Kam Freundin? auch einer in zwei
2: Jahren vielleicht. Wahrscheinlich
3: auf einem ähnlichen Niveau, könnte ja. ich mir nee, vorstellen heutzutage. Ja. Zwei gab es
2: in, in Deutschland. Einer am Rollstuhl und einer, der hat einen kaputten Arm. Bis einen jetzt. mit
1: Beinen, glaube ich, auch noch, oder? Eine Frau. Ja, oder genau
2: Frau so. Ja, die braucht ja auch gar nicht mitmachen. Ja. Weil Frauen-Handicap gibt es ja auch noch nicht. So in dem ah, okay. Sinne. Da müssen ja. sie ja mit den Männern antreten. Es gibt also, nur Männerhandicap. Also. Ja, es gibt ja. auch nur H männer genau. mhm. dafür, dafür gibt es
4: aber
3: inzwischen, glaube ich, sechs bikini -Klassen. keine Ahnung. Oh. Ja. Ähm, es ist, das ist auch irre die
1: Entwicklung, ne? Ja, also das ist aber
3: die, das natürlich mag das die Entwicklung sein für die Zukunft. Okay, das mag jetzt durchaus sein. Ist aber natürlich schade, dass, das alte, dass der alte Bodybuilding-Bereich bei den Frauen halt dadurch wegfällt. Auch ja. wenn ich finde es ja
0: komisch, dass es dann direkt geschlossen wird. Also klar, wenn es jetzt mehr Bikini-Athleten gibt, weil das halt mehr Leute irgendwie interessiert oder sowas, das verstehe ich, aber wenn das dann eine Klasse komplett geschlossen wird, obwohl es da ja Athleten gibt, die gerne auftreten ja. und das ja eigentlich jetzt nicht, ähm, sag ich mal, in dem Zug ist so, ja, das wollen jetzt vielleicht wenig Leute sehen, deswegen nehmen wir das raus, weil da geht es ja noch gar nicht um die jetzt, jetzt Zuschauermengen oder sowas. Genau. Und das kostet ja jetzt auch nicht viel mehr, jetzt irgendwie nein, noch eine Ja, deswegen so. Die ich sehe nicht den Grund, das ist ja einfach...
3: Das Problem ist sicherlich auch bei den Meisterschaften. Das ist ein Thema, was eigentlich auch wahrscheinlich überall so Fall ist. Es sind zum Teil bei den, bei den, äh, gesamtdeutschen Meisterschaften und auch einigen Regionalmeisterschaften extrem viele Athleten. So. Echt? Von den, viele? Ja. Ich sag mal, von am Ende 160 Athleten sind 30 Bodybuilder. Und der Rest ist halt, sind halt die sehr leichten Klassen, die so, und so weiter. So so so, ähm, dadurch bläht sich natürlich das Ganze immer weiter auf und du musst ja irgendwo mal abspecken. Ja, machen wir zwei Tage. Äh, äh, könnt, heute könnte Tage. man theoretisch machen, natürlich, aber man speckt das ab und schaut halt, okay, wir haben hier nicht so viel Interesse. Ich denke auch, dass das Publikuminteresse ähm, ja, letztendlich inzwischen auch natürlich gesehen wird. Es gibt absolute Fans vom Frauenbodybuilding, das sind aber natürlich nicht so viele. Ja. ja. Und sicherlich gegenüber den Fans wird man dann entsprechend da auch Entscheidungen treffen. Rein marketingtechnisch und rein auf technisch des Geldbeutels macht das sicherlich Sinn, diese Gedanken oder diese Entscheidungen. Im ja, Sinne des Sports das. ist das natürlich nicht. Ja. Ähm, äh, und ich finde es halt immer wieder traurig, dass das so ist. Also man kann wenn man immer das
2: Gleiche sehen was wir im Fitnessstudio auch jeden Tag sehen, jetzt mal ehrlich. Hm. Wenn da einer jetzt rumrennt, Manns Physik, Badehose, leichte Klasse oder Bikini Mädchen dann denkt ihr so, oh ja du siehst aber auch von den Figuren genauso aus wie die von meiner Freundin. Die hat nämlich auch eine sexy
0: Naturausfigur. Und dann kommt Ach so, jemand, ja, ne, ja, das genau. Fällt mir, also ich kenne mich bei Bikiniklassen jetzt auch null aus, aber als ich damals äh, richtig, sag ich mal, in meiner Bodybuilding-Zeit so war, da war meine Idee auch eher, dass ich zu Men's Physik gehe. Nicht, weil ich jetzt irgendwie wegen lange Hose oder sowas, sondern weil ich eigentlich die Staturen lieber mochte jetzt so für mich. Ich habe ja, äh, Body, okay. richtiges Bodybuilding auch richtig gefeiert. Men's Physik war da ganz neu. Aber ich mochte das halt gern, dieses wirklich, jetzt wäre es quasi fast mehr Classic-Physik, dieses ästhetische, dieser wirklich V-Körper, dass man ja. wirklich jetzt breite Schultern, schmale Hüfte und so hat. Wenn du jetzt ganz oben guckst bei den Besten der Besten, so dann sieht man natürlich da auch noch einen Unterschied zu jetzt den typischen Studioathleten so. Ja. Aber ähm, bei den niedrigen Klassen ist da jetzt wirklich kein großer Unterschied, das stimmt. Aber deswegen für mich war das schon ein äh, entscheidender Unterschied. so. Ich habe Bodybuilding richtig, also fand ich auch richtig, die ri Open Class fand ich auch richtig geil, aber wollte ich selber quasi nicht hin, weil ich fand äh, trotzdem für Physik, dieses Ästhetische, oder halt jetzt Classic-Physik ja. eigentlich. Ja mensch Physik kann man mittlerweile ja. einfach rausschmeißen. Ja. Ich finde Classic Physik, also, das ist, Physik das sieht schön aus, ja. Dadurch, dass es das also, jetzt gibt, macht das.
3: Vielleicht muss man vorsichtig sein. Also, es ist nicht falsch verstehen. Es ist ja keine Abwertung der leichten Klassen, um Gottes nein, Willen, ne? Nein, nein. Nee. Ähm, Aber das ist halt Masse. Äh, ich will und, mir die Masse und, nicht angucken. Ja, das meine ich. Aber jeder, also. jeder ist halt, Tatsächlich hat eine persönliche Geschmacksvorstellung, das ist klar. So. Ich habe früher auch da mal, ich habe auch immer gesagt, ich möchte, also unter einem bestimmten Gewicht möchte ich nicht auf die Bühne gehen, mhm. weil ich das einfach zu dünn finde, weil das für mich nicht Bodybuilding ist. Mhm. Das ist aber meine persönliche Einstellung für mich selbst. Ja, weil ich das so ähm, äh, sehe. Ähm, das soll aber nicht irgendwelche leichteren Klassen in irgendeiner Form abwerten. Wobei ich natürlich bei einigen ähm, Athleten, die also wirklich starten, wo, wo man wirklich tatsächlich nicht sieht, dass sie Sport machen oder wo tatsächlich jemand mit äh, wirklich nur Diätet hat und noch nie ein Gewicht bewegt hat. Also, wo ich mich dann wirklich frage, was haben die Leute auf der Bühne zu suchen? Mitmachen ja, kann auf, jeder, egal wie ja, du so kann ja jeder. Ohne Farbe. Also man, man sieht das, das schon ganz oft, äh, wo jeder. also tatsächlich äh, man das Gefühl hat, die Waden wurden noch nie in irgendeiner Weise trainiert. Also, äh, für mich persönlich <lacht> ist das nicht schön. Ja, ne, Ach, das <lacht> da ne? Nee, jetzt, äh, aber das ist, das ist, wie gesagt, das ist meine persönliche Einstellung dazu. Äh, das man, man will halt niemanden abwerten. Ähm, nur natürlich ist es die, stellt sich natürlich die Frage: Es gibt inzwischen schon für, für jede Unform eine extra Klasse. Ja, also da gibt es zum Beispiel Frauen, die haben einfach nur einen fetten Arsch, ähm, was. was Sicherlich, ästhetisch vielleicht auch gut aus. Ich habe nicht auf die sportliche <lacht> Sicht hingesehen. Also, also ich stehe auf dicke Ärsche, darum geht es nicht. Du meinst die Wellness-Klasse. Ähm, aber es gibt halt, es werden halt Klassen erstellt für Leute, die keine Bodybuilding-Figur haben, sondern einfach anders aussehen. Unsymmetrisch ja. eigentlich. Also, ist un ja. Eigentlich, um dünn und eigentlich unsymmetrisch kräftig. sind. Ja. Diese Frauen sind oben dünn und unten dick. Nicht Natürlich Ja, davon rede ich, davon ja, rede ich. Also ja. Äh, natürlich kann ich mir vorstellen, dass die Jungs beim, IF, äh, beim DBFV, die da oben sitzen, diese 55-jährige alten Kalle, das natürlich angenehm anzuschauen äh, oder angenehm finden, das anzuschauen. Das ist natürlich völlig nachvollziehbar für mich als Mann. Hm. Ähm, aber das hat für mich mit Bodybuilding nichts zu tun. Ja. So und, äh, und da stellt sich halt die Frage, ob man solche Klassen reinnimmt und dafür halt eine echte Frauen-Bodybuilding-Klasse einfach entfernt. Also die Frage muss man sich dann stellen. Ja. Ist das denn dem, dem alten Oldschool-Bodybuilding denn gerecht? Aber wie gesagt, wenn selbst äh, ein, ein, bisschen ein, ein, äh, Arnold ein Arnold Schwarzenegger mhm. die Klasse streicht, ist das okay, vielleicht er, tatsächlich er hat Zukunft? ja sicherlich auch wirklich diesen kommerziellen
0: im Blick, wenn er jetzt so ja, Arnold Classic ja, ja. und so, da wird ja nicht Geld gemacht. Da geht es ja auch nun wirklich auf viel. Aber um. es
2: gibt Gott sei Dank noch Frauenmeisterschaften. Es gibt ja äh, diesen Verband Wings of Strange, das ist ein Millionär, der steht auf diese beiden bilderin ohne Ende und um, umso extremer die Frau ist, umso besser ist das. Ja. Der lässt sie einfliegen, der kommt mit einer Limousine, die haben die teuersten Autos, das teuerste. Okay, cool. der, der liebt diese Frauen und der macht nur Meisterschaften, wo es extrem viel Preisgeld gibt. Da gibt es nur Meisterschaften, nur für diese Frauen. Zum Glück Krass. gibt es diesen einen Mann, der das macht, also mit einer Community, der hat natürlich auch andere Fans, also es gibt ja noch genug Leute, die das auch toll finden. Da werden die richtig hochgelobt und gefeiert. Wäre wär das ein ne? also, Ziel für dich dahin? Äh, die, ach, die würden mich zum Frühstück fressen. Diese Frauen, das ist ein Monster. Da kann ich gar nicht mithalten, ey, dass ich aus dem ein kleines Kind dann lebe.
0: Aber wäre das trotzdem Ziel vielleicht?
2: Also es würde mir gefallen, aber das werde ich in diesem Leben nicht mehr schaffen, so, okay. so krass zu sein. Mhm. nee bin ich auch schon ein bisschen zu alt, glaube ich, um das so hinzukriegen.
1: Aber ich kann nachvollziehen, dass er das enorm frustriert, weil zum Beispiel ich habe, äh, das war bei, ich glaube, Generation Iron, ähm, mhm. mit der, ich weiß nicht, die äh, neunmalige Mist, Mrs. Olympia? Oder ähm, Iris Kyle. Iris Kyle. Mhm die hat ja ähm, auch irgendwie, ich glaube sogar im Film oder sowas, hat die die Absage bekommen für Olympia. Mhm. Oder irgendwie zum zweiten Mal die Absage. Irgendwie sowas. Und sie hat ja den Mann da, Ja, genau. Ich weiß nicht genau, wie man ihn jetzt Hide. Ja, genau. Ja, ja. ja, genau. ja, ja genau. Danke. Ähm, und sie hat auch gesagt so, wie könnt ihr das von mir wegnehmen? Ich trainiere jeden Tag für dies, diesen Sport. Ich lebe diesen Sport. Und diese Frau hat sich ja kaputt gemacht für diesen Sport, muss man ja sagen. Wenn du ja. so aussiehst, dann das ist ja. es. Ne, du machst alles dafür. Du nimmst auch 20 Jahre weniger Lebenszeit in Kauf dafür. Ja, 100%. Zu 100%, ja. Prozent, wenn du so aussiehst, ja alles kalt das Und dann, dafür, wo sie sich so kaputt macht, sagen die einfach, ja, nee, ist nicht drin, dieses Jahr. Hm. Und sie hat gesagt, das ist wie, wenn man einer Mutter ihr Kind wegnimmt. Wie wenn man so einer, wirklich, für sie ist ja Bodybuilding alles. Wenn man da wirklich Bodybuilderin, die das als ihr Lebenselixier sieht, das wegnimmt. Und das ich ist einfach glaube, schade. Man muss es ja nicht gut finden. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, Frauenbodybling. Keine Ahnung. Hm? Weiß ich nicht. Also ähm, ich bin jetzt, ich finde als Sport gut, super. Ähm, Meinst du es nicht, auch von der Ästhetik her. Ne? Aber ich finde irgendwie, das deshalb rauszunehmen, geht gar nicht. Weil es gehört trotzdem noch zum Sport dazu. Ja, die haben ja trotzdem jeden Respekt
0: verdient. So. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht attraktiv oder sowas. So, aber darum geht es ja auch, ist auch nicht. Es nicht. Darum geht es ja jetzt auch
3: nicht. Also letztendlich ist ja irgendwo auch das, das, das Bodybuilding der Männer in dem Sinne auch nicht mehr äh, sexy in dem Sinne. Ja, also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ähm, äh, wenn äh, welche Frau steht auf einen Mann, der... Äh, so schwer ist quasi, oder äh, das, das geht bei mir schon los. Also ich weiß, dass, dass die meisten Frauen sagen, boah, bloß keine Muskeln.
4: Bei dir schon
1: los? Das geht bei mir schon los? Ja. Das was also, viele sagen, aber ja,
3: oh, das ist zu viel. Also das ist tatsächlich so. Das ist normal, das ist auch so völlig in Ordnung. Ähm, äh, ja, letztendlich ist das, das alles sehen. Geschmackssache. ja Ich habe meine sie Frau tatsächlich auch nicht so kennengelernt, denn stimmt. sie ist ja im Grunde in den letzten zehn Jahren, wo wir zusammen sind, mit mir gewachsen in dem Sinne.
1: Ich habe das gesehen. Das war, ich fand das richtig, richtig süß und cool. Dieses eine äh, pa die Paar, die Paarchoreografie. Ich fand das klasse. Also ja. ihr, könnt, ihr habt eine Paarchoreografie ja ja, 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 Wie ja, genau. war das? Das war 2014.
3: Das war bei der Deutschen Meisterschaft. Ne? 2012. Oder 12. 12 oder 14 bei der Deutschen Meisterschaft. Ja. Da sind wir als Paar gestartet, ja. Ähm, aber letztendlich ist es so, von, von Anfang an ist sie halt auch immer schwerer geworden, seitdem wir uns kennen. Also ich habe sie ja auch als eher. Kleines, schmales ja. Mädchen kennengelernt. Ja, also sie sieht das heute schon Ziel, ja schon ganz aus. Die Frage ist, äh, ob man darauf steht oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob man darauf stehen kann. Hm. Manche schon. Ja, also man muss, glaube ich, ein bisschen freaky <lacht> sein, um auf muskulöse Frauen zu stehen. Das muss man einfach mal ja. so sagen. Also ich, das ist schon speziell. Ja. Gar meistens keine sind das auch
2: die Typen, die auf solche Frauen stehen, sind mal das ganze Gegenteil von einem Standardmann, muss man echt sagen. Das sind meistens, wenn ja, wir, wir gut Meisterschaften vorstellen. sind und ich erkenne die, Fans. Schon. Es sind meistens sehr <lacht> <lacht> einsame Männer. Es
3: sind keine Bodybuilder. Das es sind keine
2: Bodybuilder. Ausgesagt. Es das ist halt dieses typische Klischeedenken: Nerd, aber okay. nett und ähm, Freaks. Ja. Vielleicht die, die dann auch selber spielen.
0: weniger dominant sind und das vielleicht auch. Ja, ja, ja du, du hast, hast das schon Genau. genau. Und
2: die mögen halt starke Frauen. Ja. Wir hatten es doch einmal, da war ein ganz normaler Mann mit seiner Familie. Wir rannten da rum auf der Meisterschaft und da sagte man, oh, kann ich Foto mit dir, kann ich Foto mit dir? Seine Frau daneben und dann fiel der auf die Knie, um ähm, oh. neben mir das Foto zu haben und die Frau stand da und musste dann Fotos machen. Sie hat auch gelächelt, die hat das schon erst gemacht, aber das war so unangenehm. Alle Leute standen da und der ist auf die Knie gefallen und dann, oh ja, Foto, ja, super. Da denkst du, ja gut.
1: Also ich will nur wissen, was bei denen da passiert. Also, man
2: kriegt schon seine Anerkennung. Ne? Es gibt also schon auch viele Leute, die das gut das finden und speziell, auch dann wirklich ja. Fotos machen. Aber es sind auch manche Männer da, wo man dann denkt, so okay,
1: boah, das ja. ist auch so eine Situation, die wäre mir so unangenehm. Ja, ja. ja, er rennt ja immer gleich weg hier. Ne? Also, ich bin weg. Ich, also, <lacht> ja, das kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich schäme
3: mich dermaßen, ich gehe dann, also ich
1: ertrage das nicht, das so also, eine Situation. Der war auch noch mit seiner Frau da und dann geht er auf die Knie. Warum ja, ja. geht der dann auf die Knie? Was
3: glaubst du nur, was da, für, was da für Leute geht? Ich
1: will nicht gar nicht so wissen, viel, wie dein Instagram aussieht, weil bei mir ist es ja schon so, ähm, ich habe jetzt ein, zwei Fotos irgendwie mit einer lat -Pose oder sowas und was ich, ich bekomme am Tag drei, vier vier Nachrichten von irgendwelchen Typen ich schon einen geblockt. von irgendeiner
2: komischen Frau ne? ich blog schon ganz viele, weil ja. ich habe
1: auch schon Videos, ge also Videos gekriegt, wo du
2: einfach so Video kriegst da hatte mir jemand seinen sein Schwanz geschickt einfach so, seinen Schwanz ja okay, das passiert <lacht> aber vielen Frauen ja sowas, aber ich denke so das ist sogar
1: mir schon passiert
3: bei ja, dass das Schlimme ist, dass das, das passiert ja, das ich Männer. Jetzt tatsächlich. Ist das, ist das, ist das Schlimme. nicht dir auch schon passiert? Bestimmt, oder? Gott sei Dank, das ist mir Gott sei Dank, da bin ich noch verschont geblieben von. Aber, aber dass irgendwelche Typen mich anschreiben, vor kam, Zeit, kam, jetzt jetzt kam, äh, oder schreiben, war. ob ich denn Lust hätte auf eine Massage und ich dann echt Kotzkrämpfe kriege. <lacht> ähm, ähm, also nichts gegen eine professionelle Rückenmassage, aber bei den Typen nicht. Äh, äh, also, das, das kommt schon vor, aber es ist Gott sei Dank, ich bin ja auch nicht ganz so aktiv bei Instagram oder Facebook, also extrem. Ja, ich habe ein bisschen mehr, ne? Ähm, und äh, dadurch geht das. Also ich glaube, wäre ich da aktiver, würde das anders aussehen. Und wenn welche aufdringlich sind, dann blocke ich die direkt weg.
2: Also wenn das echt nervt und äh, dann und eklig wird, dann wird, wird direkt geblockt. Ja, den Follower ja, brauche ich wirklich. dann auch nicht, weil mag ich nicht. Aber du bist In auch beiden. nicht
1: so dahinter, hinter Marketing und irgendwie so Instagram und so, bist du nicht so hinterher, weil als Weltmacher könnte man doch vielleicht schon ja, deutlich verstehen. mehr Reichweite haben, oder?
2: Nein, ja, manche sagen das ja, aber ähm, dadurch, dass es Frauenbodybuilding halt nicht so bekannt ist und okay. habe ich da jetzt mich jetzt nicht so da reingesteigert.
0: Ja. Na, ich habe mir, ich hab mir kurz dein äh, Insta angeguckt. Also du bist ja jetzt irgendwie schon bei 2000 Abonnenten oder sowas. Das ist ja nicht viel, jetzt, oder? <lacht> naja, das ist schon mehr als äh, viele andere haben so, ne? Das ist ja schon. Keine Ahnung. Ja, ja, aber ja, es ist ja. auf jeden Fall ein guter Anfang. Man kann, man kann in der Richtung auch schon sogar äh, anfangen, was damit zu verdienen. Also wirklich, gerade wenn du jetzt so eine Nische bist, was du ja quasi bist, dadurch, ja. dass du in so ins Extrem gehst. Ähm, gibt es bestimmt viele Unternehmen, die dich darauf sponsern würden, also solltest du wirklich mir mal angucken und dann vielleicht nochmal dieses so ein bisschen drauf gucken, so Haha, ich bin äh, irgendwie, das noch reinschreiben, ich bin irgendwie Weltmeisterin oder sowas und dann fällst du vielleicht auch nochmal mehr Leuten auf, also das okay. würde ich dir, würde ich dir empfehlen, weil wir gibt's sind auch, jetzt weiter Astranix. <lacht> <lacht> ja genau, da gibt es noch mehr Astra, mehr. <lacht> nochmal aber, aber da <lacht> siehst, siehst du das immer wieder
3: genau am Anfang, wo wir, an, wo wir angefangen haben, ne es geht also mehr dann tatsächlich bei uns um den Sport und weniger um diese Instagram- und. Ja, äh, yeah, nein, nein, du so meinst ja, also ich das nee, ist so so eine Einnahmequelle weil wir Genau deswegen, dass du das wirklich das finanzieren könntest. könntest. Also, vielleicht, vielleicht wäre es manchmal klug, sich damit zu befassen. Das hatte ich auch gesagt, was andere ja machen. Ja. Aber äh, bisher ist das irgendwie uns noch so. völlig Ich bin total bescheiden. Ich finde mich jetzt nicht besonders interessant, so dass ich da.
0: Ja, das und ist der
1: Grund vielleicht auch. Ja, aber viele andere,
0: viele andere bestimmt. Gerade wenn es so ins Extrem geht, dann bist du auf jeden Fall was Besonderes. Und das die Besondere, das fällt nun mal auf. Und du musst es ja nicht so machen wie das, was du vielleicht jetzt nicht so toll findest bei anderen irgendwie, die im Social-Media-Bereich da jetzt tätig sind oder sowas. Ich denke mal, Sondern du kannst es ja auf deine Art und Weise machen. Wenn du da Posing hochlädst oder sowas, so, ähm, das spricht bestimmt viele Leute an. Vielleicht auch andere
1: Bodybuilderinnen oder sowas, die ja. das dann inspirieren. Ja, bei mir ist es so, ich kümmere mich ja auch. Ich hm. mache ja nicht tausend Sachen für meinen irgendwie Social-Media. Eigentlich kaum was. So bei mir ist, ich bin auch im Training nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie tausend Sachen dahinstelle oder sowas. Äh, bei meinem 200 Kilo Kniebeugeversuch hat er gefilmt, klar, wollte ich haben. So, ja ne? logisch, das kann man so, ja,
3: das geht ja auch darum, mal ist das ja. Das genau, halt aber Frage, ich mache
1: halt also. im Training mache ich ein kurzes Foto und oder zwei ne? und dann lade ich irgendwann eine Woche später das so. hoch. Und dann ist halt auch gut. Ne? Ähm, aber ich glaube, auch dieses ein bisschen mehr ist gar nicht so unklug, weil... Klar, die ganzen alten Bodybuilder, ähm, was ich mega respektiere, die auch richtig krass sind, die sagen alle hier, das ist unnötig und nur für den Sport. Aber gucken wir uns doch mal an. Der eine verdient viel mehr und der andere nichts. Und der, ja, eine, und auch die der eine gewinnt vielleicht, die kriegt, der eine gewinnt vielleicht sogar Wettbewerbe, sein. weil er bekannter ist. Muss man sich auch mal die Frage stellen. Ne? Das ist
3: natürlich eins der Punkte, die gab es schon immer. Also das ist auch, das auch eins der, der, der Erfahrungen auf den Meisterschaften, dass natürlich Leute, die... Äh, unter bestimmten Vorbereitern meistens weiter vorne landen. Wenn es also nachher zum Beispiel nicht um den Punkt geht oder wenn es knapp steht. Erste, dann, knapp, äh, wenn, oder wenn es um Sponsorengelder geht. Weil dann wird der, der gesponsert wird, definitiv vorne landen. Oder sie. Das haben wir auch ein paar Mal erlebt bei diversen Meisterschaften. Also da war von vornherein klar, wer gewinnt, auch wenn die Person optisch nicht die Beste war. Ähm, das ist halt dieses Politische, wo wir diese mh. politischen Geldentscheidungen ne, aber das macht den Sport kaputt, finde ich. Das, äh, ja. Und das ist auch der Grund, äh, warum ich mich da so lange immer darum moziere, mal wieder auf die Bühne zu gehen. Deswegen kommst ich, du zu mir mit. Weil ich, 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 ich genau das auf ne? so einen Scheiß halt. Ach, Alber du bist noch, Alber noch bei dem alten Verband? Hm? Du bist nee, noch, noch gar nichts mehr. Nö, nee, ich bin jetzt seit 2014 ja nicht mehr gestartet. Oh, okay. Und da war ich noch beim DBFV. Äh, obwohl, mich, ich wäre ja immer wieder angeheizt von allen, doch dann mal wieder auf, äh, zu starten jetzt. und Aber irgendwie konnte ich mich noch nicht so wirklich durchbringen. Nächste
2: die Universum-Meisterschaft wird angestrebt im November in Birmingham.
4: Ach cool.
3: Und äh, möchte ich von ihn, dir oder von euch? Also
2: ich und ihn versuche ich noch zu bearbeiten, dass er auch mitmacht. Ja.
3: Ich werde die ganze Zeit da immer wieder belatschert. Das Weil das die ist Hammer. die
1: letzte große Meisterschaft sozusagen. Okay. Die es gibt. Aber muss man dann nicht so von sich selbst raus so voll motiviert sein für so eine Diät besonders? Also ich weiß nicht, wie hart die Diät bei euch aussieht, aber man hört ja immer irgendwie ja, die, ähm, von verschiedensten Bodybuildern, dass das richtig brutal ist. Und ähm, muss man da nicht selber einfach dahinterstehen, damit man die auch durchzieht? Also sie ist eklig, aber mir tut sie tatsächlich nicht mehr
3: weh. Also, das er ist war auch diese halt Mich ist Gewöhnung. Beim ersten Mal war es ganz erste schön. Hardcore also die erste Hardcore-Diät war, 2008 war das bei mir, die war richtig ekelhaft.
1: Wie sieht sowas aus, so
3: eine Hardcore-Diät? Man frisst halt den ganzen Tag nicht und hungerst wie ein Schwein. Das ist halt ätzend. Also, das ist halt einfach ätzend. Ja, du das hast so immer Hunger und, und. Ja, hm? ja. Da ja, musst du, du bleibst ja gar nichts an. Das, das Fett muss runter weg. Das Fett muss Out runter. Hin. Und, und äh, du isst halt wirklich immer nur das Gleiche. Ja. Und entsprechend wenig natürlich. Ja. Und äh, es gibt auch keine Ausnahmen. Also, sowas wie, was man immer wieder hört: Cheat Days oder Cheat Meal oder so ein Scheiß. Äh, ein ernsthafter Bodybuilder, also der macht das in der Massephase. Ja. <lacht> aber, aber, nicht, äh, aber nicht in der Wettkampfvorbereitung. In der Wettkampfvorbereitung gehört für mich sowas zum Beispiel gar nicht rein. Ja. Äh, da gibt es äh, halt fünf Monate, also je nachdem, wie derjenige aussieht. Aber ich lasse mir immer so um die fünf Monate Zeit. Äh, fünf Monate nichts. Und das kotzt dich dann schon an. Und die letzten Tage... Fünf Monate ist wirklich sehr lang. Oder? Ich habe sechs
2: Monate gemacht.
0: Echt? Ja. Ich dachte, das wäre immer so ein drei,
3: drei Monate. Drei. Oder so. ja. Kommt auf ja. an, wie, ja.
2: der Körper, wie gut deine Ausgangsposition ist. Ne? Wenn du noch okay. sehr massig bist, brauchst du länger
0: ja und wahrscheinlich ist es auch von Typ zu Typ genau. unterschiedlich. also genau. die meisten also die Baut drei ihr eher leicht auch beide An, und Auf, ja ab, ich abschlecht genau. bei mir
3: ist es genau andersrum Also Ach, ich, okay. ich brauche schon eine Weile um zuzulegen aber ich wäre halt extrem schnell hart ja. okay. was aber wiederum so ein Nachteil ist wie gesagt weil ich auch schnell ist doch jetzt schon verloren so, also geht. wenn man im Studio sieht ja, ja, der ist
1: immer in Form Beinpresse die Form ist Hammer ja also ja, ja
3: Oberschenkel habe ich aber noch nie ein Problem gehabt tatsächlich also bei mir sind die Extremitäten eigentlich immer sehr hart mhm. ähm, äh, ich merke aber natürlich jetzt Durchs Alter, das ist so meine Angst, dass die Knochen natürlich schon so langsam ein bisschen Probleme machen, natürlich. Mit ne? also, schwerem Training, ne? Also, es tut schon, äh, manches tut schon mal weh. Da, mit Zwickmaßgelenk, das Kniegelenk, das Ellenbogengelenk, das Schultergelenk und durch das Gewicht jetzt, was ich jetzt habe, so schwer war ich glaube ich auch noch nie, ähm, habe ich das Problem, dass mir natürlich auch die Hände einschlafen und also so dieses äh, und, und, und äh, ich schnarche wie ein Ochse. Ja. Weil ich natürlich bin schon verrückt. Ich habe auch angefangen zu schneiden. Das ist normal, wenn du schwerer wirst. Zu das fett. ist leider halt das Problem. Du bist <lacht> halt immer zu fett. Ja. Ja. Also, ob das Muskulatur ist oder nicht, aber du bist halt alles dicht. Ich habe auch einen ziemlich schweren, äh, äh, mein, also mein, meine Halswirbelsäule ist ziemlich verschrottet durch einen Autounfall vor vielen Jahren. Okay. Ähm, sodass, also bei mir wird der ganze Scheiß halt nur noch durch Muskulatur zusammengehalten. Ich dürfte also auch nicht aufhören, muss ich sagen. Ähm, okay. Aber die du bist Nerven. Hast Blutdruck?
1: Mh? Wie ist dein
3: Blutdruck? Den hoch, oder? Den halte ich, den versuche ich immer im Griff zu behalten. Also der ist, ist schon immer am, ich sag 140.
1: mal, ähm, 140, 130? Ja, also schon. Also so im,
3: man sagt, es gibt, Ach, ja, die, es gibt so ja die drei Blutdruckstufen, Leichte Erhöhung, mittlere und schwere Erhöhung. Ja. Und ich bin immer knapp in der leichten drin. Aber, okay. schon, aber schon seit eh und je. Also äh, mein Vater und meine Oma haben das allerdings auch. Ja, ich also un unabhängig vom Sport. Also wir haben alle ein Blutdruckproblem. Okay. Das ist aber äh, rein. Ich war, ich lasse aber auch. Meistens so aller zwei jährlich. Das empfehle ich auch immer allen, die auch den Sport betreiben, äh, mal, sich mal checken zu lassen. Also, ich habe vor letztes Jahr hatte ich einen Herzcheck, also ein Cardio beim Kardiologen und das Herz ist soweit völlig in Ordnung. Hatte
1: ich auch, weil ich habe ich hab auch einen leichten äh, Bluthochdruck. Was machst du dagegen? Einfach weniger Salz? Oder? Normalerweise
3: kannst du eigentlich nicht viel dagegen
1: tun. Ja, eben. Also, was
3: hilft? Cardio hilft mir, okay. muss ich sagen. Einmal die Woche jetzt fange ich jetzt wieder an. Also, zumindest. Ich brauche Cardio tatsächlich weder für eine Diät noch für meine Ausdauerfähigkeit. Also Ausdauer ist bei mir trotzdem gut. Aber für das Herz merke ich es schon. Also so einmal die Woche mal so richtig, ich sage mal so eine Stunde richtig Gas aufs Herz, das ist schon nicht schlecht. Ähm, äh, das, das tut schon gut. Und mhm. äh, man verliert deswegen keine Muskulatur. Aber ähm, das ist schon nötig. Und in der Wettkampfvorbereitung mache ich Cardio ja auch. Wobei ich allerdings tatsächlich Cardio nicht brauche, um abzunehmen. Also bei mir reicht nur die Ernährung aus. Ich muss auch passen, dass ich nicht zu so viel Cardio mache, weil ich sonst zu dünn wäre. Und dann bin ich irgendwann wieder verschwunden.
1: Hm. Ja, also also es ist, auch so. kein Cardio in der Diät, sondern einfach nur Ernährung. Doch, also, doch, doch. Du auch? Also Für Franziska Leute,
2: die einen höheren Körperfettanteil haben, auf jeden Fall Cardio. Ohne Cardio es nicht. Nee? Für Leute, die relativ super in Shape sind, in der Off-Season-Phase sind ja manche schon gestreift. Ne? An der Schulter oder so, da haben schon ihre Sixpack. pack Ansätze stärker. Ja. Also, die brauchen dann vielleicht nicht so viel Cardio oder gar kein Cardio, aber die Leute,
3: die das nicht haben, brauchen
2: Cardio. Ich habe aber festgestellt, also dass
3: tatsächlich durch, durch Cardio, äh, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt nötig ist, die Form trotzdem noch ein Zacken besser wird. Ja, also, äh, also, einfach von Fett. Die Einschnitte werden ich... besser. Also, äh, man, man baut halt doch durch das Cardio-Training doch noch irgendeinen Bereich an Fett oder an Ab, welcher, welcher nachher optisch sichtbar ist. Okay. Also, ich habe das schon gemerkt. Also, beim, bei der letzten, ich mache ja immer. Cardio-Training, weil ich es aber auch will, ja, weil ich dadurch auch ein bisschen mehr essen kann ähm, und nicht ganz so brutal hungern muss. Ja, ne, eben deswegen. Ich verbrenne mehr, aber ich verbrenne auch Fett dabei. Okay. Na, und äh, Ich muss aber, wie gesagt, aufpassen, dass ich die Muskulatur nicht verliere. Ja. Dass das man die nicht wegbrennt, ne? Ja, genau. Weil das ist die
1: Frage, wie das zum Beispiel jetzt bei jemandem wie mir aussieht, ne? ähm, der ja jetzt einfach Studio-Bodybuilding macht, nicht Bühne oder irgendwie sowas. Ähm, also nicht mal Amateur, sondern darunter Amateur ist ja schon mit Bühne. Äh, würde genau. ich jetzt sagen, aber jetzt mal so ein Leinsprache Amateurbodybuilding, wie das aussieht würde, wenn ich sehr viel Cardio mache, ob ich mir dann nicht äh, die Muskeln von den Auf Knochen schoben würde. Ne? Die, ja. Also wenn, ah, wenn du Cardio machst, stimmt, während der während
3: ja, ja genau, wenn genau.
1: man genau. genug isst, würde das, das Wenn kann. du genug ja. zu
3: dir nimmst, ist das überhaupt kein Problem. Dann ist Cardio gut fürs Herz Kaminus. und äh, ja. Kalorien rein, überhaupt kein Problem. Problematisch wird es halt, wenn du wirklich in einer in Diätphase bist und du wirklich schon runtergezogen bist und dann auch noch zu viel Cardio machst. Dann bremst jetzt irgendwann die Muskulatur
0: ja. weg. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es sogar ganz gut ist. Ne? Fördert ja die Dich Blutung eigentlich so, wenn man da wirklich ja. genug rein ist. Auch für so die Gesundheit. Ja, genau, also, allgemein. Ne?
3: Es, gibt, es gibt da so eine Untersuchung sogar zu dem Thema Kardiotraining, dass äh, äh, etwa 20 bis 25 Minuten nur Cardio. also wir reden jetzt nicht von einfachem Fettabbau, Spaßtraining, sondern Cardio. Also quasi richtig mal Vollgas auf dem, auf dem Gerät, ähm, solche Stepper oder ähnliches. Da ja. ja, lass mich kurz nochmal zu Ende führen. Ja, klar. Ähm, das, also das reicht, um den, die körperliche Verbrennung, also die Fettverbrennung, über zwei bis drei Tage zu erhöhen, also den Grundumsatz des Körpers. Nur ja. wenn, man, wenn man einmal 20 bis 25 Minuten den Körper richtig schwer belastet. Krass. Deswegen empfehlen die Ärzte tatsächlich auch, wenn, wenn man jetzt hört, man redet über Gesundheit und Cardio und so weiter und Sport, sagt dir jeder Arzt, es reichen zwei, dreimal die Woche 20 Minuten und daher kommt der Gedanke. Das langt tatsächlich, um den Grundstoffwechsel, um den Körper für, wie gesagt, für bis zu 72 Stunden zu erhöhen.
1: Muss ich mal wieder ein bisschen mehr anfangen, Cardio ja. ne? zu machen. Ne? Ja, Aber da reden ja, wir dann, ich wie ich gesagt, auch
3: vom, vom Treppensteiger hier, zum Beispiel bei John Reed McFit etc. Was der Master ist, das Ding, glaube ich. Ja. Ähm, äh, wo du halt wirklich dann mal 20 Minuten richtig Gas gibst und ich sag mal mit einem Puls, je nach, je nach Alter. Sagen wir von 145 ah, ja. bis 160, einfach mal richtig durchgebremst.
1: Aber deshalb habe ich gefragt, was du für eine Form von Kade machst, weil du sagst, die Einschnitte werden besser. Wenn du jetzt Fahrrad fährst, zum Beispiel oder Stepper oder besonders jetzt diesen Stairmaster, diesen Treppen, ne? dann, dann kriegst du natürlich nochmal in den Beinen, wenn du da auch ja. noch Spannung reinbringst ja, ja. beim Hochgehen natürlich. oder so, kriegst du natürlich auch nochmal. mal. ist ein Ja, genau. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich vor Kniebeugen Fahrrad fahre, aber nicht Fahrrad fahre, einfach so reintreten, Bewegung von A nach B sondern mit dem wirklich mit dem Muskel. Als erstes mache ich es immer zum Beispiel mit dem Quadrizeps, drücke ich weg und versuche den da ja. wirklich richtig anzuspannen. Dann ja. kriege ich da eine Spannung rein. Und dann stelle ich mir den Sattel ganz tief, sodass der Winkel optimal für den Beinbizeps ist, für den Beinbeuger. Und dann gehe ich da richtig in die Spannung und nutze quasi die Fahrradpedale nur, um diese Mini-Bewegung zu machen, mhm. um richtig Spannung reinzubekommen. Und dann kriegst du schon so einen Krampf. Und dann ist alles warm und geschmeidig und dann kann ich in die Kniebeuge reingehen. Dann noch ein bisschen warm machen, ein bisschen Gelenke und sowas, ähm, dehnen, aber dann fühlt sich einfach alles viel besser an. Und ich merke richtig, wenn ich solche Sachen mache, ergänzend zu meinem Training dann wird einfach die Qualität besser. Ja, ist auch ja, so. Weil das ist was, was ich zum Beispiel einfach noch gar nicht habe. Was ich denke, was einfach mit dem Alter kommt. Das kommt
3: mit der Zeit. Das kommt mit der Zeit und mit dem richtigen Training natürlich. Mhm. Und letztendlich ist es ja auch so, dass du ja durch diese Übung einen Arsch trainierst, was ja bei vielen auch fehlt. Also das ist es zu stark sogar. Also Arsch ist ja letztendlich auch im Alter meistens das, mit das Erste, was abbaut, beim Mann vor allem.
4: Mhm.
3: Der wird kleiner und wird schlechter. Das ist einfach so. Die Beine sind das Erste, was beim Bodybuilder nachher im Alter verloren geht. Bei allen wo man schaut, mhm. äh, wahrscheinlich ist, hat er ein Stoffwechselthema, ja? hormon da hängt das Spiel alles mit rein. Deswegen ist es besonders <lacht> wichtig, den Bereich, vor allem wenn man älter wird, dann noch richtig zu trainieren. Wie gesagt, der Hintern, ein guter Arsch, ist dann schon Gold wert auf der Bühne. Ne? Also, ja, was nutzt, nutzt dir gute Oberschenkel, wenn der Hintern scheiße aussieht? Genau, das meine ich. Aber also, das, ist,
1: das ist, würde ich auch sagen, eher so eine Neuentwicklung. Ne? Weil zum Beispiel zu den Zeiten von Arnold, war ja ein großer Hintern eher was Negatives. Die haben ja eher einen flacheren gehabt. Ja, dann groß, Beinen, das ne? kommt auf also an, was du
3: nur so groß ist. verstehst. Also ein, ein, ein Arsch, der also nur muskulös ist und keinen okay, Speck hat, ist eigentlich nie wirklich groß.
4: Ja.
3: Also der ist immer klein und, und hart und gestreift. Ab. Ne? Also ja. ein, ein, ein großer Arsch hat dann meistens schon wieder ein bisschen zu viel Speck drauf. Und das will man wieder, ja. vielleicht bei dieser einen speziellen Klasse, ja, da, Wellnessklasse will, will man das wahrscheinlich, das ist für Frauen. Ähm, dort kann ich das euch schon vorstellen, weil äh, letztendlich ist es bei Frauen, glaube ich, sind auch Streifen am Popul nicht erwünscht, wenn ich, soweit ich das sehe. Ich geht auch gar, gar nicht bis dahin Punktabzug. hin, oder? ich glaube, du kriegst ja, also, also dazu. Das, 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 das will man nicht
0: äh, sehen. Wird das gemacht? Also im Frauenbodybuilding soweit ja. so weit runter äh, ja. zu gehen. Also im, nicht im Bodybuilding, sondern in den anderen Klassen. Klasse Klasse. nee. Wenn man
2: es schafft, dann schafft man es ja. ja. Also ja, wird das auch mal Aber du kriegst auch versucht Bewertung deswegen. Richtig.
3: Also bei diesen Klassen, bei den Schönheitsklassen wird es abgewertet. Genau, bei
2: Frauen dürfen das sollen das nicht haben. K Kassus,
0: äh, also Weißt du ungefähr die Unterschiede überhaupt zwischen den einzelnen äh, Klassen? jetzt ja. mal außer von, Also bei Frauen jetzt äh, mal außerhalb äh, ja. außer von der Bodybuilding-Klasse? Weil ich habe da gar keinen Plan. So. Ich auch nicht. Ich weiß, es gibt Bikini, es gibt irgendwie. Bikini auch sind Verbänden die hübschen oder oder, so. die okay. sind einfach die, die hübsche
2: schlanke Frau. Okay. Schön Bikini. Mit Straff
1: Was gibt sonst noch?
2: <lacht> dann gibt es Wellness, das ist ja die Klasse. Aber dann darf man Wellness nicht mit Wellness aus Brasilien vergleichen oder anderen Ländern. Wellness ist halt, oben sind sie schlanker und haben dafür stämmige Beine und stämmigen Po. Okay. Okay. Und oben halt proportional viel schmaler als untenrum. In Deutschland ist es aber noch nicht so heftig wie im Ausland. Im Ausland ist wirklich Wellness, da sind die Beine heftig muskulös, sind geteilt und haben riesen Waden und Riesenoberschenkel und auch einen richtig großen Po. Das ist schon der Unterschied zwischen Wellness hier. Ist es ist eigentlich relativ normal aussehende Frau, wo die Beine nicht ge geteilt sind, okay. ne, sondern halt stämmig. Da ist auch noch ein bisschen Speck vielleicht drauf oder dickere Haut. Und in anderen Ländern ist die Wellness halt wirklich, wo die bessere Beine haben als die Männer. Also wirklich richtig heftige Beine. Okay. Und das ist halt der Unterschied hier. Und dann gibt es halt noch Figurklasse. Dann sind die halt leichte Bodybuilding-Klasse sozusagen. Also mit High Heels treten die dann auch auf und drehen sich nur im Kreis.
0: Wo okay. es dann schon in Richtung Schönheitswettbewerb ergeht.
2: Das ist noch, ja die Wellness ist da. Das sind alles mit hohen Schuhen, da posen sie noch nicht. Und in der, well der Frauenfigurenklasse, da sind die halt schon mit der V-Form, haben aber halt noch High Heels an. Okay, und dann geht es weiter mit der Physik, dann haben die Frauen Posen dann, wie die Männer Posen, haben halt keine Schuhe an. Aber der Übergang zwischen dieser Figurenklasse und der Physikklasse ist manchmal nicht wirklich zu sehen, außer dass die einmal Schuhe anhaben und einmal nicht. Mhm. Weil manchmal dadurch, dass du selber entscheiden kannst, in welcher Klasse du mitmachst, ja. Sind manchmal Figurathletinnen dabei, die, oder ja, Figurathleten, die auch in der Figur sehr schmal sind, treten dann halt gegen die Frauen an, die halt wirklich posen, wo du denkst, äh, eigentlich hättest du Schuhe anziehen müssen und dich in die kleine Klasse stellen müssen, weil du hier überhaupt nicht hinpasst. Ja, weil so man Geld selber was. mitmachen kann, wo man will, ne? ja. wo dann auch manche da, ich sage ich mal, verlaufen, die da einfach nicht hingehören. Ja. Falsche
3: Klasse einfach, ne? Das sind aber natürlich Bodybuilding, jetzt ne? Bodybuilding. Ja, genau. Ja, das, das sind natürlich jetzt Klassen vom DBRV, das ist bei anderen. Da gibt noch mehr. Also, ja, habe äh, Dort Ansatz, gibt es, es ja auch Frauenbody, wahrscheinlich auch 1 und 2, je nach Körpergröße, ah, je nachdem, dem NAC zum Athletik, Beispiel. Athletik, ja, Shade. Also Figur. Da müsste man quasi jeden Verband auseinandernehmen und schauen, Wormes was für performance hat. Ähm, Ja, also das, Body. Ist, das ist, glaube ich, schwierig. Bei Männern ist es etwas ein, einfacher. Äh, da geht es meistens nach Gewicht und Größe. Bei Frauen gibt es aber diese äh, doch größeren Unterschiede dann auch noch. Na, da um also, Gesicht, ja. ja. Ja, genau. Männer kommen selten mit Schuhen auf die Bühne. Äh, oder mit ja. High Heels ja. sowieso nicht.
1: Dorian Yates hat ja erzählt, der war so trocken damals. Also wirklich so trocken, das war auch eine ganz andere Ära. Ja. Ich würde sagen, da waren die Bodybuilder eh nochmal ein Stück weit äh, definierter als heute. Ähm, okay. Aber jedenfalls, oder sehen okay. jedenfalls anders aus. Sie sehen sie anders, aus. anders aus. Ich also definierter sagen,
3: waren sie nicht, aber sie sehen anders, definitiv anders aus. Woran als heute,
1: die, äh, wo, Jedenfalls war eine Sekunde und der hat ähm, gesagt, seine Füße. Ja. taten ihm so weh als er auf die Bühne ging, weil die sind ja auch barfuß gegangen und er hatte so wenig Fett, das war nur Haut und darunter waren seine Knochen und dann gesagt, es tat ihm so weh und du sagst, ist auch okay. geil ja. aber ähm, tat so weh dass er wirklich Schmerzen hatte, als er da oben stand und das Posen war gar nicht das Problem da hat er auch Krämpfe bekommen und alles ja. und auch richtig schmerz. ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss dann, aber er hat gesagt, das größte Problem waren die Füße, er konnte nicht stehen also, es hat nach fünf Minuten richtig wehgetan. Er hat sich dann extra Sohlen und sowas, das ist richtig krass. Und ähm, richtig, also wie abgezogen ja, ja. das ist, das ist so ein ganz anderes Level. Ja, das, ich
3: merke das immer, wenn ich wirklich mal wieder so in der Diät bin, äh, dass ich nicht lange sitzen kann, weil mir der Arsch weh tut. Ah, ja, okay, ja. das kann ich mir Oder wenn ich auf einem harten Bett liege, dass mir die Hüfte weh tut. Mhm. Weil in den Stellen halt. Nur die Muskulatur drückt und äh, kein Fett drauf ist. Ich habe da sowieso sehr wenig Fett, schon, von, schon überhaupt, auch jetzt nicht. Ja, bei mir ist das genau. Äh, und anders. das ist schmerzhaft. Und äh, wenn du lange Zeit wirklich auf so einem trockenen Arsch sitzt, das merkst du. Wenn du noch einen harten Stuhl hast, nicht so geil. Also, das ist da, also im normalen Leben ist das tatsächlich durchaus ein Nachteil. Merkt man da nochmal
0: einen Unterschied, <lacht> wenn man dann auch entwässert hat? Also spürt man das dann auch wirklich dann? Ähm
2: dann kriegst du mehr Krämpfe, das spürst du. Ja, du, krämst, du mehr Krämpfe, krampst
3: Kramp. mehr und so, aber. Aber
1: ist das nicht manchmal gut im Training? So ein Krampf im Muskel, nee, ist so eine nee, extreme Kontraktion, das, 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 das wird dir an wie eine ah, Okay.
3: Du kannst dich, das kann auch, der Krampf kann auch so lange anhalten, dass du erstmal dich nicht bewegen kannst für ein paar Minuten.
1: Okay. Weil es äh. gibt doch diese ganz kleinen Krämpfe, würde ich sagen, einfach so eine extreme Kontraktion, wenn wir jetzt beim Beinziehen so, so ja. sind ja, sowas was äh, Ja,
3: aber das Aber die, diese Krämpfe gehen halt nicht so schnell wieder weg. Die bleiben meistens zwei, drei Tage was von. Ja, wenn du pech hast. Krass, aber was, normal, du merkst, zwei, drei so lange, Tage
2: hatte ich schon mal in der Wade, ja da war der Kampf so schlimm. Also der Kampf ist so stark nicht und dann hast du halt weg, wie eine
3: Art Muskelkater wow. hinterher. Das also schlatzt dann halt. Ja. Ne? Wow. Ich äh, kenne das
1: nur vom äh, Bankdrücken. Wenn man sich so stark in die Bank ja. reinpresst, mit, ja, dem, ja. mit den Beinen, dass man am nächsten Tag im Bizeps ich kann Beine nicht nach Brust trainieren. Das funktioniert nicht. Also wenn ich jetzt nicht unter Teil trainieren würde oder so, ne sondern wenn ich jetzt beides machen würde, einen Kniebeugentag, und da schwer machen will kann ich nicht vorher Brust trainieren in der Bank, weil ich dann zu stark einfach die Kontraktionen drin hatte beim Beatles. Ja, das kenne ich, ja. Also ganz krass. Aber ähm, worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, wie war euer erster Wettkampf eigentlich? Das war 2012. Der ja, meiner war
3: 2008 damals noch fürs Olympic. Stimmt, die wurde von Klaus oder? Ja, genau. Und ähm, das war mein erster Meister, das war meine erste Meisterschaft. Das waren die norddeutschen Meisterschaften in, im Bürgerhaus in Wilmsburg. Ja, im Bürgerhaus in Willensburg war das. Äh, und ähm, ja, das war gut gelaufen damals. Ich habe direkt Männer 3 ähm, bis, bis 90 Kilo und hatte gleich, ich bin gleich auf Anhieb Norddeutscher Meister geworden und, und, äh, und Jun Junior. Ähm, Newcomer. Newcomer, genau, und wie viel richtig. Jahr? Äh, da war ich 30. Achso, Ja, 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 da war ich 30, genau. Mhm.
0: Ähm, Wann hast du nochmal angefangen? Mit 16 oder so ja, ne? ja, und,
3: dann, ja. und dann mit 30? Erst ja, ja, so. also sehr spät. Also
0: das ist normalerweise... Ja. 16 auch oder, oder 30 jetzt der Wettkampf? Die 30, okay, also ja, das ja. ist zu spät eigentlich. Normalerweise,
3: ja. wenn man wirklich wenn man wirklich groß rauskommen will, muss man normal viel zeitiger anfangen, auch eine Bühne viel zeitiger anfangen. Ja, also
1: eben, auch Erfahrung sammeln einfach, ne? Ja,
3: richtig. Also das normalerweise ist das zu spät. Also, aber gut, es hat ja geklappt, ja, so gesehen, ne? Und äh, ja, war witzig damals. Also war, war es eine, war eine sehr einschneidende Erfahrung auf alle Fälle.
0: Ja. Besonders man kann ja beim Bodybuilding auch nicht so viele Wettkämpfe machen, wie jetzt bei anderen Sportarten. Ne? Das geht ja nur einmal im Jahr wahrscheinlich. Nee, zweimal also. im Jahr hast du sogar. Zweimal im früher, Jahr? Und früher und Herbst. Früher und Herbst. Dann hast du machst, also wirklich, früher und Herbst, also wirklich oh Gott zwei habe ich ein haben. einziges
2: Mal gemacht. Das kostet dich so viel Energie und so viel Kraft. Also das ist echt nicht so gut. <lacht> das habe ich dann einmal gemacht und habe dann im nächsten Jahr einmal Pause gemacht und habe dann 2018 dann einfach meine Diät länger gemacht. Dafür habe ich dann halt, wie viele Wettkämpfe waren das?
3: Vier, oder?
0: Ja, so mit, drei oder genau. Früher?
2: Und da habe ich auch gesagt, ja. ein Jahr Pause.
0: Okay, aber zwei, Mal, wenn du jetzt
2: sagst, Frühjahr und Herbst, dann... Das ist heftig, da kannst du gar nicht wieder aufbauen. Ja, genau. Das, das ich auch musst sagen, du im Shape die, die bleiben. Geht. Das ist Nein, das total das. anstrengend. Das ist nicht <lacht> das ist ist so
3: Quatsch. Also wer sagt, Erlassung. du baust dir ja derzeit gar keine Muskulatur in der Menge auf. Nee, genau. du musst das auch gut in ist, Form bleiben. Wenn ähm, es ja sonst wieder alles unter muss in kurzer Zeit.
1: Was ist das Herz in so einem würde würdet ihr sagen?
2: Am Wettkampf nicht, also ich finde immer, der Weg ist das Ziel, halt wirklich die, die Herausforderung ist die Diät. Okay. Weil der, der Kampf mit sich selbst ist der größte Kampf. Okay. Na Okay. Das, was auf der Bühne ist, das entscheiden dann halt andere Leute, was sie sehen wollen. Ne? Aber ja. halt wirklich der Kampf, jeden Tag zu überlegen, mhm. oh, ziehe ich das durch, du musst ja auch arbeiten gehen.
0: Ja.
2: Und, ähm, Energie weil, los einfach auch, ne? und viele verstehen, wenn man sagt Diät, Diät, das klingt immer so, oh, ich esse ein bisschen weniger. Ich versuche es immer, damit auch ein Laie es versteht, wie sich das anfühlt. Wir wissen alle, wie ein magersüchtiger Mensch aussieht wie der leidet, bis er so halb tot ist. Ja. Und ein Bodybuilder hat den Körperfettanteil wie ein magersüchtiger Mensch. Mit Muskeln. Ja. Mit Muskeln. Es ist trainieren. exakt das Gleiche vom Körperfettanteil. So weiß man auch, der Leidensweg von diesem magersüchtigen Menschen ist der gleiche Leidensweg wie von einem Bodybuilder, nur dass wir halt noch die Muskulatur da haben. Und dadurch es einfach nicht aussieht, als wäre man so verhungert. Ja. Deshalb würde ich sagen, das ist das Schwer Schwerste. Und das ist die Herausforderung. Nicht das, was am Ende rauskommt. Und dann auch
0: die Entwässerung, ne? Also nochmal quasi. Wie ist das so. mit Investoren Oder ist die nicht so, nicht so schlimm? Die ist Oder? nicht so schlimm. Eine Nein?
2: Woche lang 13 Liter trinken.
0: Eine Woche das? Weil das würde mich <lacht> eigentlich auch interessieren jetzt für Boxen. So, ich weiß nicht,
3: ob man so entwässert, muss man dann nun auch nicht sein. Aber. Ähm, ähm, ja, also du entwässerst ja, du, du äh, erstmal fängst an, wie gesagt, mit wie ich ja eben schon gesagt bei mir, bei ihr natürlich nicht, mit 13 Litern am Tag, äh, eine Woche ungefähr äh, Wasser. Ähm, old oldschool style die Nieren werden richtig angeheizt und dann wird in dem entsprechenden Zeitraum vorher ein, zwei Tage je nachdem äh, oder zwei, drei Tage, das hängt wie gesagt vom, vom, vom Vorbereiter ab, hängt davon ab, wie man körperlich konstituiert ist, aber ähm, fährt man quasi den, Wasser, äh, den Wassergewinn oder den, den Wasserzuführung runter, ja, bis man am Ende äh, zu einer bestimmten Zeit halt bei Null ist. Ne? Also ich persönlich, ich fange schon mindestens Ah, knapp meistens 24 Stunden vorher mhm. ungefähr äh, gar, äh, nehme ich gar kein Wasser mehr zu mir, okay. beziehungsweise keine Flüssigkeiten mehr zu mir.
1: Das ist ja alles nicht wirklich gesund, ne? Nee, Habt ihr Angst vor irgendwelchen äh, gesundheitlichen Schäden oder irgendwas? Nee,
3: ich kann auch und ein Auto überfahren. Ich, das. ich bin da entspannt. Okay. Lieber Lass
2: leben. Als äh, ängstlich. Ja.
3: Also ich lasse mich checken, ja. ich mache meine ärztlichen Kontrollen, man guckt sich mal das Blutbild an, man macht so die typischen Kontrollen, die wichtig auch, ne? sind, die sind, die mache ich und, äh, und wenn ich die hinter mir habe, äh, ich sag mal alle zwei Jahre, dann äh, will ich keinen Arzt mehr sehen. Ich wäre auch, ich bin seit Jahren nicht mehr krank gewesen, okay, also deswegen bin ich sonst nicht beim Arzt. Also ich, ich, ich tue mich dazu zwingen, das zu machen, ja, diese Kontrollen und diese Checks und so weiter. Aber wenn ich damit durch bin, dann können mich die Ärzte auch erstmal eine Weile am Arsch lecken und äh, ich gehe zwei Jahre nicht zum Arzt.
1: <lacht> okay, also machst du das alles auf deine eigene Faust oder gibt es jetzt einen Arzt oder einen Vorbereiter oder sowas, der dich betreut? Äh,
3: also das, das mache ich alles selber. Also ich, ich habe okay. hab einen guten Hausarzt, der, äh, der kennt mich, der kennt meine alten Werte, der checkt das durch. Ich, okay. ich mache es meist selber. Also er schickt mir das Blutbild und wenn er nichts Auffälliges sieht, dann meldet er sich gar nicht mehr. Weil ganz genau weiß, machst du alles selber? Naja, das ist die Frage. Also, beim, ich habe mich beim letzten, die letzten Male immer vorbereiten lassen. Ne? Also, okay. weil ich mich selbst halt schwer einschätzen kann. Beziehungsweise, ich kann mich selbst ja, eigentlich gar eben. nicht einschätzen. Man ist ja blind für sich selber. Ne? Aber anderen geht das für mich selbst. Ich weiß es nicht, was ich mache und ob ich mich vorbereiten lasse und wer und was. Keine Ahnung. Mhm. Es ist schwierig, weil alle Vorbereiter, die, zu denen ich eigentlich mal einen guten Draht hatte, die würden es machen, es entweder nicht mehr oder sind nicht mehr so. Ja, nicht mehr so gut drauf wie früher, mhm. äh, sodass ich aktuell gar nicht weiß, wen ich ansprechen würde. Mhm. Also, aber das ist nicht schlimm. also
2: Das, das hat auch was mit Selbstbewusstsein gut. zu tun, was ihm leider ein bisschen fehlt. Hm. Okay. Und deswegen, er meint, dass er nicht selber hinzukriegen. Und da sind wir wirklich charakterlich total unterschiedlich, weil ich sage, ich mache mein Ding selber und mache meine Erfahrung. Oder habe dieses Selbstvertrauen, zumindest auch das Vertrauen, was ich an ihn gebe, dass wir das hinkriegen. Ich meine, ich bin Weltmeisterin geworden ja. und hatte die beste Form, die ich noch nie hatte mit den anderen Trainern. Das okay. spricht doch dafür, dass wir es auch alleine können. Okay, ja, aber ich würde, ich
1: würde sagen, das ist ja eher Selbstwahrnehmung als Selbstbewusstsein. Weil ich würde jetzt ja, stimmt, schon sagen, Selbstbewusstsein. Ja. ist ja, auch, auf jeden Fall. Ähm, aber diese Selbstwahrnehmung, da hat man kein Vertrauen mehr rein. Und das kann ich auch verstehen. Ja. Weil ich habe es auch nicht gemerkt, dass ich zugenommen habe. Und ähm, ich kann mir vorstellen, bei euch ist es auch so. Ihr merkt einfach nicht, dass ihr jetzt auf einem 110 Kilo wiegt. Und ihr merkt auch nicht, oh, jetzt wiege ich 95. Und eigentlich, das sieht schon top aus. Ihr könntet so auf die Bühne gehen aber irgendwie denkt man sich wahrscheinlich dann trotzdem noch, ah nee, hier ist noch nicht ja, trocken genug das ist das Problem. hier ist noch fett genau. und dann ja, man zieht man sich im noch Spiegel kleiner als man eigentlich ist richtig, ja. Ja. ja oder fetter und dann zieht man sich noch weiter ab und verliert Muskeln und dann ist man auf einmal flach ja. und dann denkt man, ich aber muss die jetzt Erfahrung reinhauen hat, und
2: und du doch, er macht den Sport so lange, er hat das, er kann das ganz alleine aber ist das er traut so? sich das nicht zu, ich weiß, dass er das kann
1: ist, aber ist das so, dass man das dann trotzdem sieht obwohl man es lange macht, ich glaube er nicht, selber das sieht ist es nicht, aber dafür sind
2: wir ja zu zweit aber ich sehe es ja, ich mache ja auch Posingunterricht ich bin ja dafür da, die Leute zu trainieren aber da, genau. das ist ja das, was... Äh, ich, ich bin ja dafür. ...was zuständig. Alexander
0: auch am Anfang äh, meinte, mhm. nämlich dass, ähm, dass da so ein bisschen irgendwie, glaube ich, auch deine Angst an so, oder was heißt Angst, aber so, weil ihr euch ja, sag ich mal, so, so verbunden seid, dass es dann ein bisschen schwer ist, auch mit, ähm, nicht da noch emotional sag ich mal das dann reinzubringen und dann doch vielleicht falsch einzuschätzen, mhm. weil du ihn ja gerne hast. Nee, nein, ich bin Arschloch. Ich sag dir gar
2: nicht. Ja. Nee, nein, ich meine, nein, ich meine, also, unbewusst. Ich meine nee, unbewusst. Ach Quatsch, du meinst, ja, aber ich weiß, das eigene Kind ist immer das schönste Kind, egal wie hässlich es ist. Ne? <lacht> nein, nein, nein. Ich <lacht> ja, bin, ja, ich genau. bin ja. da schon objektiv genug. Okay. Das aber Ich, so okay, okay.
1: ich glaube, das ist echt klasse, wenn man, besonders wenn man diesen Sport betreibt, der ja so extrem ist, weil Boxen wird akzeptiert, Basketball wird akzeptiert. Bodybuilding nicht. Aber das ja. ist ist mit Boxen hast
0: du sogar auch schon Probleme glaube Ja, okay. Aber ist vielleicht ein bisschen weniger. Wie? Oh, weiß ich gar nicht. Aber weniger als euer äh, Bodybuilding. Ja, 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 ich in, in dem, wo ich vorher war, das Bodybuilding so, das geht ja gar nicht in eure Richtung ran. Also so krass war ich ja ähm, nie. Da hat man es auch schon ein bisschen so gemerkt, aber jetzt nicht krasser als beim Boxen. Okay. Ähm, ja,
3: ja. Ja, ja. Ich glaube, das kannst du ganz gut mit MMA vergleichen. Das ist entweder, ja. entweder die Leute mögen es oder sie hassen es. Das ja, ist genau. Genau das Gleiche. Okay. Also es ist gesellschaftlich, also unter Für den Sportlern ist es, Sport. ja genau, unter den Randgruppen, richtigen Randgruppensport ist gut gesagt, genau. Was halt ganz bestimmte Randgruppen anzieht, ganz klar, würden wir uns natürlich auch entsprechend mit dazu zählen. Das stimmt schon, also letztendlich so richtig in der Gesellschaft ankommen wird es nie und wird auch, das wird auch nicht mehr passieren. Also der, das, das Thema Bodybuilding hat man ja vorhin schon gesagt oder das, das schwerere Bodybuilding vor allem, das ist auch ein Rückzug. Also, das wird, das stirbt ja. aus. Ja, ja ich hätte sogar gut.
0: vielleicht gedacht, durch, durch diese Social Media-Leute, dass dann sogar vielleicht mehr Leute sogar in die Richtung, also mehr in die Richtung Fitness. Fitness. das, ja, das, 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 das meine also. ich, deswegen
3: sagte ich, das schwere Bodybuilding. Das stirbt schwere Bodybuilding, aus. Also das meinte ich, ich, ich. Ja, nee, das andere, denn, ich, wie bis gesagt, bis deswegen hätte ich gedacht, akzeptiert. da kommen die auch ein bisschen. Richtig, ja, das, an, das wird vielleicht sogar mehr. Das
1: wird mehr, ja, das wird mehr. Ja, da hast du recht, da hast du vollkommen Jungs melden sich in Fitnessstudio an, bauen Muskeln auf und du kannst ja 90, 95, 100 Kilo noch wiegen auf eine bestimmte Größe natürlich jetzt ja. und es wird total akzeptiert, ne? ja. ähm, aber so Bodybuilding nicht und das kommt durch Social Media, das ist richtig, ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, besonders weil das so extrem ist, ist es bestimmt doch klasse, wenn man einfach einen Partner hat, mit dem man ja jeden Tag ist, der einfach dasselbe macht und dann da unterstützt, der jetzt nicht sagt, boah, das sieht so aus und so, sondern sagt, ey krass, die Form ist gerade richtig gut oder hier, ich mache Hühnchen und nochmal Reis. Willst ich auch noch was abhaben? <lacht> ja. Ne? Ich habe ja schon gehört, Alex ist der Koch bei euch. Ja. Aber das ist <lacht> doch wahrscheinlich richtig krass. Aber wie sieht das dann in so einer Diät aus? Weil in der Diät ist man ja wahrscheinlich ein bisschen psychisch anders drauf. Geht ihr euch da in die Gurgel oder haltet ihr es gut miteinander aus? Wir ja. halten das
3: gut miteinander aus. Ja, wir reden eigentlich nicht groß dann miteinander. Ne? Ist das so groß? <lacht> man wird insgesamt ruhiger eigentlich. Also, also wenn wir keinen Bock fehlen. haben, also da wird nicht viel gesprochen dann. Also man, man ist, ist, halt ist eben müde, ruhiger, und schlapp. Man ist müde und schlapp. Und das läuft läuft, dann, das läuft, das ganze normale Tagesprogramm läuft ab, mit Arbeit, Arbeiten. Essen, Training und so weiter, aber es wird nicht viel drüber geredet, also wir sind dann eher ruhiger beide. Ja. Also wir, wir tun uns jetzt nicht gegenseitig anpissen in dem Sinne, ähm, auch wenn wir stinkig sind, das kommt natürlich auch mal vor. Also ich werde Frage. auch nicht zickig
2: damit, also tatsächlich werde ich vom Charakter ganz ruhig, weil wir ja. einfach die Kalorien also fehlen. Also wir reden einfach nicht viel ganz, miteinander. Dann ganz entspannt dann eigentlich. Und halten uns dann eher zurück. Liegt man eher
0: öfter mal auf der Couch und... So. Ja, ja, Nur okay. auf Arbeit werde ich dann, also wenn ich
2: dran bin mit Pause und es geht noch nicht, weil ich noch Kundenkontakt habe und ich merke, solange so eine leichte Unterzuckerung beginnt, wo man dann so anfängt zu schwitzen, das kennt mhm. ihr ja alle, ne? wenn man schon so schwitzt, dann werde ich so ein bisschen naja, zickig auf Arbeit, so ein bisschen nervöser vom Charakter dann, naja. wenn es dann wirklich zum Level ist, ich muss jetzt wirklich zur Pause, ich muss jetzt was essen. Also Das ist die einzige Situation, wo ich dann so ein bisschen komisch
0: werde. Dann du dann, aber du hast ähm, Kundenkontakt bei der Arbeit, heißt du bist irgendwie, was machst du? Ich arbeite beim Juwelier. Im Verkauf. Beim Juwelier im Verkauf. Okay, ja. das, ist, das ist ja auch nochmal lustig. Ich Irgendwie weiß, das wie, passt wie, gar nicht zusammen. ne? Nee, wie, wie, wie kommt das da dann bei den Kunden an?
2: Ähm, tatsächlich eigentlich immer gut. Ja? Also es gab natürlich mal Kunden, die mal sich umgedreht haben oder so, aber es gab auch Kunden, die mich anfassen wollten an Arm oder so. Eine Frau hat mir mal ins Bein gefasst. Also alles Mögliche schon, ne? Okay, aber ja, okay. Also, also nicht, nichts nicht. Negatives, nein. Also da haben die keine Berührungsängste. Das ist heißt
0: ja sogar gut, dadurch, dass du so... Auffällt'. Äh, Tatsächlich so hatte
2: ich auch schon mal Kunden, die waren ähm, transsexuell und die wollten erst gar nicht reinkommen und dann haben die mich gesehen und haben dann gesagt, äh, sie wollten gar nicht reinkommen, weil sie dachten, dieses typische Klischee-Denken Juwelier ist total spießig, ja. da dürfen wir nicht rein oder werden komisch angeguckt. Genau, so, ich darf mit Anzug da rein. Ne, mit genau, mit lose Anzug. Ja. Und als sie gesehen haben, dass eine Bodybuilderin da arbeitet, haben sie gesagt, Mensch, dann sind die ja gar nicht so spießig, die sind doch weltoffener und lockerer, ja. dann können wir auch da einkaufen ja, gehen. cool. cool. Ne, weil das anderen Leuten zeigt, Mensch, ihr seid trotzdem willkommen ob tätowiert, ob gepierst, äh, ne? bunte Haare, das ist uns total egal. Kann Jeder fühlt sich wohl.
1: Ich glaube, wenn man wirklich so ein bisschen auch mit den Leuten spricht, auch wenn man ein ganz spezielles Erscheinungsbild hat, ähm, dann geht das alles. Also es ist dann gar kein Problem meistens. Sie sind Nein, meistens geht alles. Gar Und kein Problem. ab einem gewissen Zeitpunkt würde ich sagen, erkennen das die Leute sogar auch ziemlich stark an, weil die einfach sehen, da steckt richtig viel dahinter. Ja, mein weil
2: Chef steht da auch total hinter, der hat auch Sport gemacht, also der ist, ähm, der ist vor zwei Jahren bei uns in die Fiale gekommen, der ist aber auch schon länger in dem Unternehmen und das war das erste Mal tatsächlich, dass ich ähm, dass er, ich saß in der Pause und da hatte er mich noch nicht, er wusste, wer ich bin, vom Sehen mal, aber er hatte mich noch nie im T-Shirt gesehen. Und ich saß in der Pause und hatte mein T-Shirt an und er kam rein. Da dachte ich, ich kenne immer das erste, wenn Leute mich sehen im T-Shirt, der Blick, der einmal runtergeht auf meine Arme so. Mhm. Und er kam rein, er hat nicht geguckt, das war das erste Mal, dass ein Vorgesetzter nicht geguckt hat. Ach was. Und das fand ich total klasse. Also der nimmt mich wirklich als normal mich so wahr, aber er nimmt mich nicht wahr als diese Bodybuilderin, okay. wie manche mich wahrnehmen. Ja. Und das fand ich richtig klasse von ihm dass er das gar nicht sieht. Das ja, das ist cool. Ist gar nicht so ange das ist angeglotzt, cool. wie man sonst angeguckt wird. Ne? Ja, andererseits. Ja, also, andere, andere ja, ist ja man, genau. Das ist locker, genau.
1: Ich würde sagen, dass ich das auch manchmal irgendwie sage, ja, wenn dann irgendjemand so ein bisschen guckt und sowas, aber andererseits ist es auch geil. Also mal ganz ehrlich, es ist auch irgendwo ein cooles Gefühl, irgendwie anders rauszustechen. Deshalb machen wir auch irgendwo Natürlich, den Sport. Ne? Und ich finde da jetzt halt, so hinzustellen und sagen, ja, jetzt nicht auf dich bezogen, aber sozusagen, ja, und... Ich finde das so scheiße, dass mich jeder immer anguckt. Ab einem gewissen Grad, ja, wird es viel. Aber irgendwo tut man es auch dafür, würde ich sagen. Vollkommen
3: richtig. Und wenn du es nicht willst, kannst du immer ein Pullover anziehen. Genau. Eben, ich genau. das immer. Eben. Also, äh, und dann, dann geht das. Also das ist tatsächlich so. Du machst es ja dafür, dass du auffällst. Ja. Es ist ja ein Teil davon. Also daher darf man sich tatsächlich dann nicht beschweren, wenn die Leute dann schauen. Das ist, die, was wir vorhin schon hatten, die Leute, die sich aufs Gesicht tätowieren lassen. Wenn die sich nachher beschweren, dass man sie anguckt, also dann, dann haben sie was falsch gemacht. Ja? Also wenn ich sowas mache... Dann weiß ich, warum ich das mache. Und dann kenne ich die Konsequenzen. Ja definitiv, ja, definitiv. Und letztendlich ist es beim Bodybuilding genauso. Natürlich habe ich die Konsequenzen zu tragen, wenn ich, ja. wenn ich mehr auffalle wie andere, dass man mich anschaut. Mhm. Ja, oder dass man auf mich anders reagiert, vielleicht auch. Ja, das Aber da das heißt
0: ja noch nicht, dass es der Grund ist, warum man es macht, oder dass man es nicht macht. Nein, 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 nein. Aber
2: ähm, letztendlich. Also ihr seht ja unsere Klamotten, also wir sind weiß. jetzt nicht, genau, ja. nicht gerade. Äh, wir stellen ja. das jetzt nicht so zur Show wie manche anderen. Ne? Ja. Dieses Klischee gibt es natürlich in dem Sport. Viele machen natürlich auch Bodybuilding, weil sie ihren Körper ganz toll finden und sich total geil finden und möchten das extrem zur Schau stellen. Das ist ja auch in Ordnung. Wir gehören aber tatsächlich beide dazu der Kategorie. Wir machen das sehr gerne für uns. Ja. Möchten es mhm. aber auch nicht extrem zur Schau stellen. Nee. Deswegen haben wir so lockere Schon Klamotten. Bestimmt, aber ist in Ordnung. Also ich mache es halt wirklich für mich und auch im Sixpack in der Wettkampfzeit habe ich ein übelstes Sixpack. Ihr werdet mich niemals erleben, dass ich im Studio in diesen Sport-BHs trainiere. Bauchfrei, ne? Nein. Gibt aber es das, nicht. Weil das, das, das geht keinem was an dort. Das ist mein Körper. Ja. Das mache ich Ich bringe es zwar auf die Bühne, da werde ich wegen meiner Leistung bewertet, aber ich renne da nicht rum, damit irgendjemand mir auf mein, mein geiles Sixpack rauf guckt. Mhm, weil, ja. weil ich weiß, was ich habe und was ich kann und vielleicht ist eine Art äh, ist man vielleicht bescheiden, aber auch gleichzeitig arrogant. Ich weiß, dass ich besser bin als die da sind. Dass ja. da keiner so viel Titel hat wie ich. Nee, Deswegen brauche ich das nicht noch zu demonstrieren. Guck mich an, ich habe dicken Bizeps oder so, da guckt dir meinen Rücken ja. an. Ich bin auch immer so, wenn ich unterwegs bin, ich finde es ganz schlimm die Breitkrankheit. Ihr wisst ja, ne? Arme weg vom Körper. Rasierklingen unter den Achsen. Genau und ich laufe eher so, dass ich meine Arme am, am Körper halte, ich gehe eher mit einer gebückten Haltung, damit die Leute das nicht so stark sehen. Tatsächlich. Ah, okay. Also ich, ich, also ich versuche mich so ein bisschen klein zu, zu machen, tarn, ja. dass es nicht so stark auffällt.
1: Das ist aber, glaube ich, bei den richtig schweren Jungs oder Mädels, ist das, die tragen immer weite Sachen. Die tragen weite T-Shirts. Weite du trägst ja auch immer irgendwie... Ich deine, immer Blumen, riesige, Blumen, ja, oder ja. dieses riesige schwarze T-Shirt. Ja, 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 ja. 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 Und beim Beintraining, <lacht> ja, beim Beintraining muss man es vielleicht selber mal sehen. Also einfach für sich ja, selber. Ähm, ich kann auch Beine zum Beispiel, kann ich nur in engen, engen kurzen Hose trainieren. ich das brauch, ist bei ich, mir. So. Ja, ich muss trage. ich sehen. Ich, ich muss trage. bei der
3: Bewegung, also ich brauche das auch. Also die Beine, genau. habe ich tatsächlich auch eine Leggings tatsächlich mal an. Ähm, oder wenn ich, wenn ich Cardio mache, wenn, wenn, ich, wenn ich richtig schwitze. dann Oben äh, ja ja. habe ich trotzdem einen Pullover an.
1: Genau, das ja. mache ich halt auch ja, so. Weiten ja. Pullover, aber die Beine muss ich für mich sehen. Und wenn ich sonst irgendwas anderes trainiere, trage ich auch immer meinen riesigen Animal Pulli und dazu irgendwie eine mega weite Hose. Ähm, aber ich bin ja jetzt noch richtig nicht wirklich schwer ne? ja, trotzdem, aber trotzdem so die mentalität ja. glaube ich ist irgendwo da und ähm, ich glaube so bei den richtig wirklich schweren die haben immer die weiteren sachen ja, die Und wenn mich. du eher dünner bist ähm, <lacht> was jetzt nicht schlecht ist ne? die die sagen. aber die haben oft würde ich sagen die super engen sachen an weil die natürlich das bisschen was sie haben Ne? Was jetzt auch wieder nicht Schlecht gemeint. So, wie wollen. Wir, ja, das ist wir haben wir müssen, ein bisschen,
3: ne? man früher ja auch nicht anders gemacht. Aber ich finde es genau.
2: ganz schlimm, wenn wirklich Jungs keine Beine haben und die tragen dann diese Leggings. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Leggings, wo die Beine bei den Männern aussehen und wie beim damen Nee, wie bei einer Frau. Okay. Wenn die Beine wirklich so schlank sind, dass es aus wie eine Frau, dann sieht das doch ganz schlimm aus. Jetzt ehrlich, das sieht schlimm aus. Dann Weil natürlich. manche Männer haben schönere Beine
3: als manche Frau, wenn die Heils anhaben. Wirklich. Am witzigsten finde ich das ja immer, kennt ihr das, diese, nicht, diese, nicht langen, diese langen Leggings, was ich jetzt gar nicht so falsch finde? Und dann noch so eine Art Rock drüber als Mann. Das ist kein Rock, das ist
2: eine Sporthose, eine Hose. Ja, ich weiß nicht, so was Ach so innen ist. So, aber ja. das ist äh, diese doppelten
1: Hosen. Das. Äh, das ja. hat ja auch irgendwo noch einen Zweck. Das sind ja diese Thermo-Sachen. Thermo also beim Basketball zum Beispiel haben das ganz viele Stimmt, von meinen Teamkollegen ja. getragen. Ähm, beim Bodybuilding weiß ich nicht, wie, wie viel Sinn das ergibt, weil das nicht so sehr auf Hab Ausdauer ich noch nie geht gesehen. und sowas, aber da doch, ich schon viel im McFit. Aber, aber äh, also Nein, nein, nein er, meinte, er, meinte,
0: er meinte, dass da drüber noch eine Hose also Nee, also diese Leggings finde ich nicht schlecht. So und dann Kurze. noch eine Hose drüber. Ja, also so ja. wie ein Rock. Ja, ja, das, das, ist kurze das sind
2: kurze Boxershorts, die lockeren hm. von Reebok. Eine kurze Hose ist Das ist einfach.
0: Duma ja, das ist ja. wahrscheinlich einfach, damit man nicht alles zeigen will oder sowas. Ne? Sollte man seinen so kleinen Puppy nicht zeigen? Ja. Will. Ach so meinst An du, du Lengel. Lengel. Ja, 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 ja,
1: ja. Okay, ich habe dich falsch verstanden, weil beim Basketball da gibt es ja auch diese Thermounterwäsche. Ja, die
3: das ist ja gar nicht
1: so schlecht. Ja,
2: aber der Sinn da verstehe ich auch nicht. Leggings und dann diese Sporthose das, so das
1: haben wir mal, das Ja, halt wirklich damit man sich wahrscheinlich
0: nicht so Das ist ja ganz oft bei den
3: Leuten, die aus dem, wie ist der Sport, kommt hier Crossfit. Ja, genau. Ja, richtig. Ja, komm, also immer auf dicke Hose machen im Studio, das sind ja meistens die Hossfüterer im das Studio. Seid ihr gegen Nein! Nein, 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 um oh Gottes Willen. Ich bin äh, so nicht dagegen. Wir, wir haben uns das sogar kosten. mal angeguckt. Fein. Früher, äh, früher muss man sagen, ich bin toleranter
1: geworden. Ja, also du. Aber was fand ich war nur ich habe halt irgendwie manche Sachen einfach nicht verstanden. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich es direkt per se schlecht finde. Ich glaube einfach, dass das für Leute, die Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel Reiß und Stoß noch nie gemacht haben, ja, was ja, es viel in diesem ist, Sport gibt, ja. einfach problematisch ist, weil in diesem Sport ganz viele Leute, äh, anders wie beim Bodybuilding, wo du kleine Bewegungen hast, isoliert, du kannst nicht so viel falsch machen. Das heißt, selbst wenn du als Laie in eine Brustpresse gehst, klar kannst du die Schulter ein bisschen kaputt machen, aber nicht so viel. Du kannst dich nicht ernsthaft wirklich richtig verletzen, sondern nur auf Dauer. Und auf ja. Dauer lernst du es hoffentlich. Das Problem, was ich beim Crossfit gesehen habe, weswegen ich dagegen war, ist einfach, dass es die Gesundheit von vielen einfach gefährdet. Okay. Weil wenn da jemand kommt, ist zum ersten Mal beim Crossfit... Mhm. und der hat noch nie mit einem Olympiatrainer oder jemand, der irgendwie sowas... oder der richtig Ahnung, nicht Olympiatrainer, Olympia? aber der richtig Ahnung hat irgendwie von sowas... Olymp, äh, olympisches Reißen und Stoßen richtig geübt. Wie taucht man unter? Ja. Wie drückt man weg? Ja, Sondern ja. die machen das einfach in ihrem Verein. Da kommt irgendein Trainer und sagt: Ja, man hebt das halt hoch und macht hoch. Aber so. Na, dafür gibt es ja jetzt
0: auch extra Crossfit-Vereine. Also, die versuchen das ja jetzt auch profession äh, professioneller zu machen. Aber ja, ja genau. Dann, Verle dann das Verletzungsrisiko ist natürlich höher, weil es auch auf Zeit ist, ausgeführt wird. Ja, und so ja, das Problem nächste. ist
3: natürlich auch, es ist tatsächlich auch die, ich die, weiß nicht, falsch verstehen, die allgemeine Hausfrau, die dann zum Crossfit geht ja. und äh, noch nie in ihrem Leben Sport gemacht hat. Aber das hat. war ein Trend, das hat auch, auch wieder nachher. Ja, der Trend ist, der der ist ja schon, ruhig. Ja, aber. Und dann natürlich dort irgendwas macht, was auch völlig falsch ist. Allerdings sehen wir das im Fitnessstudio ja auch. Ja, also ja, letztendlich ohne, mit einer falschen Anleitung, die du ja bei McFit letztendlich immer hast, weil du kriegst keine Anleitung bei McFit, also nicht so, wie es sein müsste. Ja. Ähm, normalerweise kannst du nicht zu McFit gehen als, als Newbie. Normalerweise kannst du dort nur hingehen, wenn du eine Ahnung vom Sport hast weil nee, letztendlich machst du ich. sonst alles falsch. wenn du gar keine Ahnung, was für eine Wenn du Bildungs gar keine Ahnung, hast, du kriegst sowas. ja bei McFit keine, keine keinerlei keine Einweisung. Unterstützung, keine Einweisung. also, also du, nicht im also kriegst du kriegst vielleicht mal eine Einleistung an einem Gerät einen Satz. Ja, und wie so weiter ne? das, das, Aber nicht das worauf man achten muss, Nein, also, Aber dafür kostet auch nur 20 Euro. ne? Ja, naja, klar, also gut, du kannst jetzt glaube ich extra Geld bezahlen für einen Personal Trainer. Das macht Sinn, das sollten die Leute dann natürlich auch in die Hand nehmen und nutzen. Definitiv. Ähm, weil ich sehe bei McFit natürlich, ob, ob jetzt schon McFit, Fit, John Reed, High five, five, was es alles gibt, sehr viele falsch trainierende Leute. Das ist aber gang und gäbe.
0: Wie, wie war das bei dir am Anfang? Ich hatte, guck mal, ich hatte das so, ich habe erstmal zu Hause trainiert, also dann auch mit dem bisschen Gewichten, die ich hatte. Hm. So, irgendwie das war so aufschraubbare, die waren am maximal 15 Kilo. Ja, ja, die kenne ich alle. Ähm, da hatte ich dann meine Handelbank auch noch und ähm, da habe ich dann ein bisschen was aufgebaut, so was auch immer damit ging, sage ich mal. Ähm, aber habe halt da dann schon richtig die richtige Ausführung, sag ich mal, gelernt mit halt mittlerem mhm. Gewicht, deswegen konnte ich mich nicht so wirklich verletzen und dann bin ich halt, als ich dann ins Studio gegangen bin, hatte ich auch direkt den Eifer und wollte halt richtig krass los äh, anfangen, aber hatte dann halt auch weniger Risiko, weil ich die Übung an sich schon viel mhm. zum zumindest. Ähm, bist du direkt für das Studio und dann
3: direkt... Äh, ja, du meintest, du bist mit deiner Mutter... Ich bin, ich bin, direkt, ich bin ja. direkt ins Fitnessstudio, ja. Also ich hatte Aber das ja nicht deine Mutter Sport aus gemacht. oder sowas? Oder Nö. war das auch bei dir am Anfang so, du bist erstmal rein und dann... Ich bin rein, habe natürlich mit Sicherheit auch am Anfang einiges falsch gemacht, wie jeder. Ja. Ähm, allerdings war das natürlich keine Kette, sondern ein kleines Familienstudio. Sodass also dort äh, die Trainer sich äh, um die Leute gekümmert haben. Und wenn was falsch gemacht wurde, wurden die Leute auch darauf hingewiesen. Was bei McFit nicht der Fall ist. Ja, ich mache das nee. manchmal tatsächlich, dass ich jemandem sage, wenn es wirklich zu falsch ist, ja, du mach das bitte anders, äh, du verletzt dich nur. Aber letztendlich hast du das Problem in diesen aktuellen Ketten, dass du nicht hingewiesen wirst, wenn du was falsch machst. So, und das ist das große Problem. Und äh, das war bei uns damals natürlich nicht so, diese kleinen Familienstudios, da wurdest du ja immer auf hingewiesen, du so, machst das, das, mach das, du machst das. Äh, du wurdest eingewiesen, es gab Trainingspläne. Mhm. Und du hast quasi alle bestimmt aller, nach ein paar Wochen Monaten immer wieder einen neuen Trainingsplan bekommen. So funktioniert das früher. So der, der Trainer hat sich die Zeit genommen mit dir. Das war kostenlos. Das gehörte mit zum Studio dazu, ja. dass du quasi mit dem Trainer den neuen Trainingsplan durchgegangen bist. Ja, du hast anfangs angefangen mit dem Kreistraining. Später hast du dann einen Zweier, Dreier, Vierer Split bekommen. Ja. Und letztendlich ist es so gewesen, dass dir alle Übungen entsprechend auch gezeigt wurden. Ja. Und Irgendwann hast du dich natürlich auch selbst damit befasst, logischerweise. Ja? Aber ähm, das hast du heute nicht mehr so. Ja? also Ich bin mir sicher, es gibt noch Familienstudios, wo das noch so ist. Ja? Wo also jedem die Übungen wirklich gezeigt werden. Also wird, wird, wird So habe ich auch früher, ich habe früher teilweise als Trainer gearbeitet. Äh, auch hier in Hamburg, da gab es auch noch so ein paar kleine Studios. Die meisten, wie gesagt, sind heute auch schon weg oder gibt es nicht mehr. Die sind durch die großen Ketten einfach gekillt worden, logischerweise. Äh, weil es kostentechnisch meistens ja nicht tragbar ist. Ähm, und da war es auch so, dass wir äh, Trainingspläne hätten, hatten und natürlich den Leuten dann auch die Übung entsprechend beigebracht haben, gezeigt haben in ausreichender Menge und die auch korrigiert haben, wenn wir was gesehen
0: so haben. So hast es dann ja auch beim Anfang äh, bei Franziska gemacht. ne? Also du hattest von vornherein dann quasi ihn als Trainer?
3: Nee, ich
2: habe mich bei McFit angemeldet habe gemacht, was ich wollte. Achso, <lacht> ja okay. Hat aber auch hm. alles geklappt. Und äh, 2010 habe ich Alex kennengelernt. Ach ja, stimmt, du hattest genau, 2007 ich, ich angefangen, 2010 ihn kennengelernt und habe mich dann 2011 im äh, Olympic angemeldet. Ja. Und da musste ich dann erstmal mich ausziehen, weil ich habe gesagt, ich möchte Bodybuilding machen. Und dann sagte, tja, da muss ich erstmal gucken, wie du aussiehst von deiner Figur. Und habe ich mich dann da ausgezogen, habe mich dann in Anführungsstrichen gepostet. Ja. Und dann sagte, ja, alles symmetrisch, ne? hast alles richtig trainiert. So. Das war der erste Einstieg, wo man denkt, so, äh, von Tutenblasen, keine Ahnung, aber... Alles ist richtig symmetrisch trainiert, ist auch Genetik natürlich noch viel mit drin und ich bin ein Zwerg, da läuft es ein bisschen besser und dann wollte eigentlich, dass ich Diät mache, um zu gucken, wie viel Grundmuskulatur da ist und da habe ich schon gleich gesagt, äh, nee, ich will jetzt keine Zeit verlieren. Ich will ran, ich will ran, ich will zunehmen, ich will aufbauen noch. Ähm, und genau Masse, damit ich in diese Frauen-Bodybuilding-Klasse komme, weil er sagte, Figurklasse eher. Ne? Und dann habe ich gesagt, nein, für mich gibt es nur eine Klasse, die ich will und das will Direkt ich. schon von Anfang. Und habe gesagt, das andere kommt für mich gar nicht in Frage. Und dann hat er gesagt, gut, du willst keine Idee machen, dann trainierst du jetzt noch weiter und dann gucken wir mal, was rauskommt. Und dann 2012 war das erste Mal und habe die Klasse gewonnen. Hm.
4: Ja, nicht
1: schlecht.
2: Eigentlich pfui, ne? man soll auch seinen Trainer ja eigentlich immer hören. Ne? Aber ja, gut, aber
1: das Spikes. ist also der Zwiespalt, glaube ich, zwischen das Trainer ich und halt, ne? Trainiertem. Das habe ich auch beim Basketball gehabt. Ja, ja. Ich hatte ja im Bodybuilding hatte ich noch nie einen Trainer. Ne? Aber im Basketball, ähm, wenn der Trainer mir gesagt hat, ja mach das mal so und so und so, und du hast aber eigentlich einen ganz anders Bewegungsablauf irgendwie im Kopf, der viel mehr Sinn ergibt vielleicht. Denkst du, denkst ja. du? Aber vielleicht stimmt das gar nicht und der Trainer hat doch recht und dann probierst du vom Trainer aus und das stimmt oder vielleicht haust du irgendwie total rein und das ist immer so dieser Zwiespalt vertraue ich ihm jetzt oder nicht, aber ich glaube, wenn man sich wirklich einen Trainer holt, dann sollte man das auch machen weil sonst eh verschwendet Zeit, dann kann man es auch selber machen wollte ich jetzt Wo auch, so ein Mittelding irgendwie ist doch scheiße, das stimmt, aber ich habe gesagt,
2: nee verschwendete Zeit, wenn ich dann Diät mache, verliere ich doch die ganze Zeit das auch ja, aber da, auch du hast es wahrscheinlich mitgezählt, ne?
0: genau, genau, ja, genau du hast von vornherein mit ihm geredet genau, ja.
2: genau, Und habe ich gesagt, gut, dann ähm, riskieren wir es einfach. Es ne? ist äh, Risiko, also weil wir gucken dann, wie es läuft und was dabei rauskommt und hab halt 50-50 äh, Chance gespielt und hab halt gewonnen. Gewonnen, so.
0: Ne? Hochgepokert und gewonnen.
4: Ja, äh,
1: genau. Mit den Posen ist lustig, weil ähm, das erste Mal, wo ich Alex irgendwie gesehen habe oder das zweite, dritte Mal oder so, umkleiden, habe ich auch gesagt, ja, vielleicht irgendwann mal Wettkampf oder sowas. Ähm, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Und ähm, was sagst du denn, wo meine Schwächen sind? Oder guck mich irgendwie an, ne? Sag, ja, überall. Zieh mal, die Hose, ja. <lacht> zieh mal die Hose. aus, was ist los mit dir? Weil ich hatte noch Joggenhose an und habe halt einen Oberkörper und <lacht> ja, was ist los mit dir? Zieh mal die Hose aus, hä? So dass man auch Beine sieht und sowas. Und ähm, Olympic ist, glaube ich, da, was Bodybuilding angeht, immer noch so ein Mecker. Also, deshalb verstehe ich auch nicht ganz, warum, wenn ihr so gegen McFit und sowas schießt und irgendwie sagt, ja, tut das man ist, ja nicht, die Studios. Okay, sind ganz okay super. was heißt schießen, aber wenn, ja. wenn, wenn ihr zum Beispiel so kleine Studios, ich würde sagen, irgendwie angenehmer findet? Mhm. Weißt du nicht, ob ihr das findet? Nö, ich
2: mag äh, McFit, also ich habe da gar kein Problem mit, weil die haben 24 Stunden offen, das kann, konnte mir das andere Studio nicht bieten. Okay. Weil die Öffnungszeiten okay. mit 12 da Uhr das, weil sonst würde ich sagen, äh, ganz, ganz schlecht so sind, oder 11. Ja, als also, hat war, also als Olympik hat ja jeder. Also,
3: Olympic war, der Nachteil bei Olympic ist natürlich, man muss jetzt ganz lassen A. Für mobile Leute wie uns, äh, es gibt keine Parkplätze mehr, weit und breit. So, das ist ein großes Problem. Im Olympic ist ein Parken seit jetzt Jahren nicht mehr möglich. Ja, also es ist vorbei. Es gab früher kostenlose Parkplätze, die wurden vor Jahren wegrationalisiert. Äh, ähm, das war, wo jetzt diese, äh, dieser komische Studentenpark ist:
4: An An dem Hotel.
3: In St. Georg. Dort, war früher, dort waren früher Parkplätze. Ah, ich doch, ich glaub, die gibt es nicht mehr. So, also damit geht es im Grunde schon los. So, du kannst dich hinstellen. So, das ist das erste. So, dann geht es weiter, dass äh, das Publikum Olympic leider sehr nachgelassen hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm, Was es waren, bedeutet? Äh, das bedeutet, die alten Athleten sind alle immer weniger geworden, sind gegangen, sind ab. ausgestorben, gegangen, wie auch immer. Ähm, und das Publikum wurde halt äh, qualitativ McFit bzw. St. Georg sei. Mehr oder? Nee, Nein, die waren ja auch schon alle weg. Die waren schon alle weg. Das sind die Besten gewesen eigentlich. <lacht> Dann waren also, als, ich da, als ich da war, waren da sogar ähm, noch. Waren noch welche, also aber äh, jetzt sind mehr so die Dürmer. Äh, da, ein, durch. zwei sind vielleicht noch da von okay. den alten Jungs, jetzt Kiezjungs und so weiter. Aber das sind ja die Leute, die, mit denen wir auch immer zusammen trainiert haben. Die also wirklich da, jetzt mal unabhängig von, von, von ihrem, ich sag mal Hintergrund, aber äh, die haben gepumpt. ja Die waren da, die, wir haben trainiert, wir kannten uns alle und die wurden immer weniger. So, und äh, am Ende war das Publikum ähm, leider zum größten Teil oder zum leider sehr großen Teil gar nicht mehr deutschsprachig. Ja, also, viele waren auch, konnten nur noch Englisch oder auch gar nicht die Sprachen. Das ist, äh, liegt aber wohl daran, dass in St. Georg dort in der Ecke ähm, ähm, sehr viel. Moscheen
4: sind da auch wieder.
3: Äh, ja, also, das ist halt, ist halt ist in St. Georg, das ist halt so da. Ne? Ja. Punkt. Also, lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt, weil ich auch niemanden mehr kannte, natürlich niemand mit niemandem mehr spr sprechen konnte wollte hatte auf die Leute dann noch teilweise keine Lust weil letztendlich ist es so ich will ja dann mit einem Sportler tra neben trainieren der ich sag mal auch niveautechnisch, wo ne? der mich motiviert der mich motiviert und das ist halt nicht mehr gewesen die das muss ja nicht, so nicht genau wann war das nochmal wenn ihr rausgegangen seid das ist noch nicht so lange drei wir drei sind Jahre. jetzt ein Jahr weg okay ich wollte gerade sagen weil ich war anderthalb
2: Jahre zwei auf jeden Fall
3: Nö. Wir haben gekündigt letztes Jahr. Also wir sind zwei Jahre weg ungefähr, kann man sagen. Okay, ja. weil, weil ich
0: war ja äh, irgendwie 2015 ungefähr da, mhm. als ich da im Praktikum war. Klar, da war ich dann auch noch richtig klein und da sah jeder für mich ohne mal wieder einen Schrank aus, aber ich hatte schon das Gefühl, dass da richtige Ochsen auch noch äh, da ja. dann noch dabei waren. Aber mal. ich also möchte, so die so beiden schon mal
1: gesehen Olympic, als du da das, du gemacht hast.
0: Ich glaube, Dich nicht, aber ich glaube, Franziska habe ich, ähm, also ich meine, mich zu erinnern, dich schon mal gesehen zu haben, ähm, ja. dich habe ich aber an der Wand gesehen. weil äh, ja. glaube ich, hier. noch Bilder, wissen, ob sie noch hängen. Ja.
3: Genau, ja. Also es ist halt, also viele sind halt weg ne? und es sind sicherlich ab und zu mal noch welche da. Aber die Öffnungszeiten wird halt Aber, nicht aber schlecht, die meisten ne? kommen halt tatsächlich nur hin, um mal ein Video zu drehen, weil es halt innen ist. Ja, okay. Ne? Aber, aber halt nicht, um zu pumpen.
1: Was ist so? ja. Das machen auch die schweren Jungs. Also zum Beispiel Steve Bentin, ja, Benteen, die gehen ja auch alle ins, oft ins Olympik, auch oft um zu filmen. Ja, aber das nur das deswegen. Ist.
3: Und genau das immer wieder bei dem Punkt. Wobei der auch aber ja auch von die ziehen ja auch
0: durch war, ne? Steve Bentin wurde ja. schon Ja, ja, von
3: Klaus, ja. Also, äh, ja, früher, jetzt nicht mehr, aber okay. äh, letztendlich ähm, und wie gesagt, also äh, mein Hauptproblem war eigentlich, wie gesagt, dass ich viele nicht mehr kannte, und ähm, auch das Studio inzwischen doch schon sehr abgerockt ist, natürlich. Äh, vieles kaputt ist, vieles verschimmelt ist. Ähm, das nennt man Oldschool. Ja, also manche nennen es Oldschool. Ich möchte es halt einfach auch nicht mehr. Und ähm, für mich waren die Öffnungszeiten ja nie ein Problem. Für mich war das Hauptproblem tatsächlich jetzt am Ende des Parken. Fahren, ne? Ja. Okay. Und, für äh, mich die Öffnungszeiten. Und, also und für sie die Öffnungszeiten. Und da haben wir gesagt, das geht nicht mehr so weiter. Okay. Um
2: 11 Uhr ja. oder 10.30 Uhr ist einfach zu spät für Leute, die... Ja. Auch wir haben, auch, haben dann ein Jahr quasi zu bezahlt, spät.
3: beide ohne hinzugehen. Und das macht dann keinen Sinn mehr. Nee. Ja, weil ich nee, trainiere ja. ja, ich komme von der Arbeit direkt und trainiere in Stelling. Das Studio ist relativ leer, das Studio ist sauber, da habe ich keinen Schimmel an der Wand, da kann ich duschen gehen ohne, 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 ohne mich. <lacht> ja, das, war, das war mal die Ausnahme, ja. Aber, <lacht> ja. Ne, also das sind halt so Sachen... Du hast im Olympik halt oft, die, die, das Gebäude ist halt auch sehr alt. Ähm, unten im Keller stinkt es immer nach Pisse oder Scheiße, weil die Kanalisation dort nicht in Ordnung ist. Also das sind halt so Sachen, äh, die, die stören beim Training. Also ja, mich stören okay. sie einfach. Und, äh, ähm, und äh, das, das, das tut auch das in Anführungszeichen Oldschool für mich einfach dann nicht mehr aus. Das reicht einfach nicht mehr aus.
1: Okay, weil ich ja. kenne das noch so, ich bin auch, äh, meine Anfänge, die, also ich habe gesagt, mit 15 bin ich eingetreten bei McFit, aber davor habe ich ein halbes Jahr immer ergänzend zum Basketball, ähm, war ich in so einem kleinen Keller im ETV. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist das ETV-Studio und die haben dieses tolle Neue oben irgendwie, wo es Mucksmäuschen still ist, niemand wirklich trainiert, man die Handeln ganz leise ablegen muss. Oh Gott, oh Gott. Ne? Also ganz schlimm, könnte ich auch niemals Ja, mehr, das, das, ist ist noch, das ist natürlich aber, schlimm. Ja. Aber, unten gibt es ein Studio und ähm, kommst rein und es ist erstmal bollig warm. Ne? Was mir persönlich gefällt. Es ist erstmal richtig warm und es wird richtig trainiert und du riechst irgendwie dass da, du riechst irgendwie Hormone. Du riechst, dass da jemand trainiert. Nicht unbedingt Schweiß, schlechter Geruch, aber du riechst einfach, dass jemand trainiert. Und du gehst da runter und die Tapeten werden direkt schlechter. Überall ist gut, aber die Wand und die Tapete wird schlechter. Dann sind da Maschinen, die quietschen irgendwie und der Raum ist allgemein abgerockt irgendwie. und Es gibt auch ganz wenig, aber die Sachen, die du brauchst, sind da. Und ähm, das ist richtig geil vom, also ich habe da immer richtig durchziehen können und ähm, dann Wie hatten wir da unser ja. Ghetto Blaster, wo du eigentlich Musik ja. anstellen konntest und wenn wir alleine waren, haben wir ACDC oder Metallica oder sowas angemacht. Guns and Roses und dann richtig durchgezogen. Und ähm, das vermisse ich bei MacFit, irgendwie dieses Gefühl. Und wenn du noch mit Freunden da bist, alle ziehen durch, Metal hören, laut trainieren, schwere mhm. Gewichte bewegen. <lacht> das gehört für mich einfach dazu. Und sowas hätte ich gerne. Genau, Dorian Yates ist mein Vorbild im Bodybuilding. Ähm, und der hat ja auch so ein Kellerstudio gehabt, da mhm. in äh, Großbritannien, wo irgendwie auch die Treppen runtergegangen ist und irgendwie man hat schon Metal irgendwie ist rausgekommen und es war einfach niemand da, und ähm, der jetzt nicht wirklich trainieren will, weil mhm. da niemand hingeht, der einfach nur ein bisschen was machen will, mhm. weil das nicht klappt, weil da Leute sind, die wirklich trainieren und dann hast du da keinen Bock drauf auf dieses Laute. Dann, wenn du dich mit jemandem unterhalten willst, Kaffeekränzchen, aufs Handy gucken willst, <lacht> ja. dann gehst du halt in irgendein Shishi-Studio, wo du am Ende weiß ich nicht, nach einer halben Stunde irgendwie so ein bisschen rumdümpeln, kannst du dann irgendwie in die Sauna gehen und dann ins Schwimmbad und dann bist du halt fertig und kannst sagen, du bist dreimal zum Training gegangen, hast eigentlich nichts gemacht, als zu chatten oder zu sch schnacken, aber du sagst halt, du warst im Fitnessstudio und fühlst dich gut. Und für manche ist das vielleicht auch was, muss ich nichts gegen haben, aber wenn Leute mir so eine Maschine dann blockieren ähm, und nichts machen, dann erfüllt das glaube ich nicht den Zweck eines Studios und da vermisse ich manchmal so eine richtig alten Studios. Ja. Ja, also der Latte
2: ist aber auch, bei den Altdingern hatte ich halt, weil wenn man seltener da ist, dann sind die Leute immer zu mir gekommen. Natürlich ist auch nett gemeint, aber da war ich nicht nur eine Stunde da, sondern ich war drei Stunden da, weil man nicht in der Lage ist zu trainieren, weil die Leute so gerne sich mit einem unterhalten, weil da auch viele Alte waren. Und Nein. dann ist man ja auch nicht so, dass man sagt, ah ich muss jetzt trainieren, ich muss jetzt noch irgendwo hin, sondern man hat halt dann mit denen noch geredet. Ne? Und dann war ich meistens im Olympik mindestens zwei Stunden da, nur wegen, weil man immer angequatscht wird. Dann nützt es auch nichts, wenn du Musik drauf hast. Da stellt sich jemand neben dich, wartet, dass du deinen Satz machst, damit du deine Musik abmachst, damit du dich unterhältst. Ja, das kenn ich Und, auch. Und äh, ich ja. bin halt tatsächlich so, so ein Mensch, ich gehe mit Scheuklappen ins Training, ziehe mein Training durch, interessiert mich nicht, was links, rechts ist. ich würde mich mal meine eigene Schwester sehen, wenn die da trainiert. Ich sehe gar nichts. Ich habe sogar ja. meinen Mann schon mal nicht gesehen. Ich bin im Studio rein, trainiert, da sagte hallo, ich bin an ihm vorbei. Er rief dann, hallo, erkennst du deinen eigenen Ehemann nicht? Weil ich nichts mitkriege. Ich gehe da rein mit dem Tunnel Fokus weg. zu trainieren, alles andere ist mir scheißegal, was links und rechts ist, trainiere und dann will ich schnell wieder weg.
3: Das ist, äh, ja. Also nicht falsch verstehen, wir waren, ich war 13 Jahre in dem Studio ja, wir waren angemeldet, ne? also das darf man nicht vergessen und ich, äh, ich habe großen Respekt vor äh, Klaus Maybaum, was mein alter Vorbereiter war und ich will ihn auch jetzt mal wieder besuchen, mal wieder Hallo sagen. Also darum geht's nicht. Also manchmal vermisse ich das Studio auch. Aber man muss einfach sagen, äh, die, die Nachteile ja. haben jetzt einfach überwogen, äh, guck mal, wir waren ein Jahr lang, ich bin ein Jahr nicht hingegangen, aus der Gründe kein Parkplatz und so weiter. Und selbst sonntags, und, wenn du
2: einen Parkplatz kriegst, musst du sonntags tatsächlich dort auch schon Packgebühren bezahlen. Ja, musst du Parkgebühren Das, das Parkgebühren ist in Hamburg ja sonst eigentlich ist, nichts. Ist, sonntags äh, in St. Georg Parkgebühren bezahlen. Und jetzt bauen, sie ja, also, jetzt
3: bauen sie ja die Hauptstraße um die Lohmühlenstraße, ja. also beziehungsweise nicht die Lohmühlenstraße, sondern die Steinstraße. Also Steinstraße. Also wird jetzt umgebaut, sodass also dort die letzten, Steindamm, genau, dass die letzten ist Parkplätze auch noch verschwinden. Ne? Also das wird jetzt wohl, so wie das aussieht, alles, alles umgebaut dort, dass also zukünftig das auch noch eine Fahrradstraße werden soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber dort werden jetzt die Parkplätze, die noch da sind, auch noch wegfallen. Ja, Der Rot-Grüne-Senat schafft es ja, das Ganze komplett nicht politisch. zu stören. Nee, ich wäre nicht politisch, alles gut. Ähm, und entsprechend wird es dort zukünftig gar nicht mehr möglich sein, hinzukommen, außer mit der U-Bahn. So Und da ich öffentliche Verkehrsmittel meide, wie die Pest, ähm, ist das Olympic damit für mich ganz erledigt, weil ich, ich kam ja gar nicht mehr hin. Ja? Ja. Und das ist natürlich wirklich ein großes Problem für mich. Ähm, das war das Hauptproblem, muss ich sagen, für die ganze Geschichte. Ja, weil es meine, meine Zeit, halt meine, meine tagtägliche Zeit, die ich brauche, einfach verlängert. Ja, ich fahre Umweg, ich muss Parkplätze suchen und und und. Ja, ja das ist ein riesen Nachteil. Und wie gesagt, es, das Studio, es hätte einfach in den letzten Jahren viel mehr saniert und renoviert werden müssen. Ja. Ähm, äh, und diese Gerüche, und, und das ist halt auf Dauer ist das mag, man mag das Oldschool manchmal schön sein, aber glaube mir, wenn du wenn du wenn du kommst von Arbeit und willst in Ruhe trainieren und willst ein schönes Studio rein und, und dann gucken, stinkt es und, und dann stinkt es, nicht. du findest keinen Parkplatz. Äh, und äh, Klaus ist ja meistens, wenn ich komme, auch nicht mehr da, da steht irgendjemand anders hinter der Theke, ähm, da sage ich jetzt nicht mehr dazu, aber letztendlich ist es so, dass da auch so diverse Leute hinter der Theke standen, zum Teil, wo sich gefragt hast, was machen die da, ja, ähm, man hätte nur mal putzen können oder so, also es ist halt alles ne? nicht mehr so schön, wie es mal war, also ich vermisse es manchmal trotzdem, natürlich, ne? aber wie gesagt, ohne Park Parkmöglichkeiten kommt es für mich gar nicht in Frage.
1: Besonders wenn dann so viele, ähm, ich sag mal, Dinge sind, die einen am Anfang so stören, nerven oder ablenken, dann, ja. hat, man, dann hat man auch nicht mehr die Konzentration fürs Training. Nee. Also, wenn ich zum Beispiel im Stau gestanden habe und dann irgendwie mich total, ich, 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 man ist dann einfach genervt.
4: Ja, Klar, man kann richtig. Nicht,
1: also, ich sag mir dann auch, ich lasse mich da jetzt nicht irgendwie von ähm, Nerven und aufregen ist ja auch nicht gut und Cortisol und alles steigt da wieder, ähm, bekomme Stress und fürs Training habe ich weniger Kraft, etc. pp. Ne? Aber du tust es. Und es ist einfach so. Und dann ähm, hast du das irgendwie im Kopf und vielleicht, wenn dann irgendwie noch ein Gerät kaputt ist, wo du dich drauf eingestellt hast im ja. Kopf vorm Training.
3: Und ist kaputt, ne?
1: Ja, und du willst du willst an genau. der Beinpresse. Und genau. die Beinpresse ist der Schlitten kaputt. Und nebenan trainiert jemand und sagt, er hat noch acht Sätze. Ist schon mal doof. Dann gehst du woanders hin. Dann ist ja. da der Seilzug kaputt. Und denkst du, ach, was machst du? Dann weißt du, musst du tausend Sachen umüberdenken. Vielleicht ist nach deinem Aufwärmen irgendwie das Fahrrad auch nicht, äh, irgendwie mm. ein Gerät nicht in Ordnung und dein ähm, Pump in den Beinen geht weg, das Gefühl geht weg und das Training ist nicht mehr gut. Und ich kann mir vorstellen, wenn du Parkplatz suchst, dann irgendwie ein Gerät nicht funktioniert und all diese Dinge dazukommen. Das wird zu viel. Ja. Das wird, genau das
3: ist der Punkt. Es wird einfach zu viel. Ähm, gutes Beispiel: die Seilzüge zum Beispiel, das sind auch so Oldschool-Seilzüge mit solchen metall äh, strieben dran, also, äh, oh, also cool. diese, diese ohne ohne Gummi, ne? So und äh, äh, der Starksten halt seit Jahren unten am Griff die Metallsplitz raus von diesem von diesem, diesem Ne, das ist nicht das Problem, aber ich habe mir so oft die Hand aufgekratzt, weil, weil ich bin, ich, bin ich rein olympic ähm, äh, weil das halt nie wirklich gut in Ordnung gebracht wurde, ne? <lacht> ja oder äh, nett zu lachen. Ne? Das, deswegen, das, das sind halt so Sachen, ja. ähm, die halt einfach schade sind, weil das ist ja eine wirklich oldschool und wirklich eins der, der Top-Adressen gewesen. Ja, und ähm, wie gesagt, aber es sind halt die Punkte, die mich halt dann doch gestört haben und auch die Punkte, die viele gestört haben. Deswegen sind ja auch viele weg. Es ja, die Leute sind ja nicht weg, weil sie unbedingt woanders trainieren wollten. Viele Leute sind halt genau aus dem Grund. Und der letzte Punkt waren halt das Publikum gegen Ende. Äh, äh, da sind halt wirklich Leute, die da äh, dort irgendwo am Steindamm rumgurken, in das Studio reingekommen. Ja, äh, äh, haben reingeglotzt, so. sind dann rein und, und haben dann in ihrem, äh, wollten dann halt da trainieren und äh, zahlen dann halt einen Betrag und können dann einen Monat da trainieren. Also gab es auch teilweise auch. Und irgendwelche Leute teilweise stinkend ungewaschen, das haben wir beim Fit natürlich auch. Äh, ähm, diese Leute, also wo, wo du also wirklich die vom Gerät weggehst und du willst an die Bank gehen und der Döner-Schweiß schlägt dir entgegen und du musst dann ans nächste Gerät gehen, weil es einfach so stinkt. Ich schimpf dann immer. Ähm, das und, und das sind das sind dann Sachen, die halt sehr unangenehm sind. Aber die haben wir bei McFit natürlich genauso, keine
2: Frage. Dann hole ich meine Mini-Probe ja? Parfüm von Douglas aus meiner Tasche ja. und ich sprühe dann tatsächlich um mich herum. Entschuldigung, mache ich? So, die mach ich. Wenn da irgendjemand stinkt, habe ich kein Problem ja. mit. Ich aber, die Leute sogar das, an. Das kann ich auch nicht verstehen. Wenn <lacht> es das das so doll also stinkt, kann ich nicht trainieren. Ich gestern bei Wandsbeck
3: aber auch. Also egal in welche Ecke ich gegangen bin, es stank. Ja, also als ob die Leute sich nicht waschen. Ja, ist auch so eine Sache, wo mich. Das hatte ich früher in unseren Studios nie. Da hast du mal ein bisschen Schweißgeruch gehabt, vielleicht so manchmal. Ne, aber aber gut. das ist ja dazu. Aber also manche, die stinken wirklich meterweit so ekelhaft nach Dönerschweiß. Ich sage es Dönerschweiß, weil es Dönerfett Dönerfettgestank der halt von dem schlechten Essen letztendlich kommt. Ja, oder vom schlechten Essen, wo auch immer er herkommt. Aber das ist halt unschön. Und das, da denke ich mir immer, meine Güte, Mensch, Leute. Ja, manche waschen sich ja erst, wenn sie da sind. In meinem ersten, sich das in meinem ersten Studio hätten die die Leute rausgeschmissen. Um Geld zu und ich sage, du gehst jetzt unter die Dusche, wäschst dich und dann darfst du trainieren. Ja, früher hätte man bei mir im Studio auch die Schuhe nicht ausgezogen, was ja inzwischen auch gang und gäbe ist bei einigen Übungen, dass jemand Kreuzheben macht mit 10 Kilo pro Seite, also was meine Mama auch machen würde und dann seine Schuhe auszieht. Und ich mir mir wo zieht er seine Schuhe aus? Aber oder? das
1: mache ich auch, wenn ich schwere trainieren. Kann ich ja nicht in meinen Rebox da irgendwie machen. Das ist, das ist jetzt die Frage, warum Bein macht man das? das?
3: Also äh, ich habe Gewichtheberschuhe tatsächlich noch zu Hause. Habe ich
1: auch, aber manchmal habe ich die halt einfach nicht dabei. Und ne? dann mache ich nicht in Rebox zum Beispiel Kniebeuge. Aber das
3: ist die Frage, da muss man natürlich gucken. Also wie gesagt, wenn ich, wenn ich jemand mit 10 Kilo pro Seite Kreuzheben mache, das ist ein gutes Beispiel, das hatte ich letzte Woche erst in Delling. Ähm, und, oder der an der Beinpresse die Schuhe auch auszieht. Ja. Und neben mir in der Beinpresse, völlig falsch die Beinpresse bedient, äh, mit seinen schmutzigen Socken, ja, äh, die mir schon in die Nase ziehen. Ja, also ich finde es einfach widerlich. Ja. Also früher war bei uns ganz klar angesagt, festes Schuhwerk ohne feste Schuhe kein Training, Punkt.
1: Echt? Weil das ja. sagt ähm, äh, da sagt auch. Markus früher was anderes. Er sagt zum Beispiel, die haben da barfuß manchmal trainiert. Ja. Arnold Schwarzenegger hat auch ganz oft barfuß ja, trainiert. Ja, ne? aber das,
3: es war eigentlich, als, war, also bei mir war das früher nie der Fall. Gut, ist halt Gefühlssache. Ich habe immer ja, ich ich verstehe immer schon halt beides
1: so,
0: ne? Das, das eine ist es halt wirklich unhygienisch in gewissem Maße und stinkt halt und so. Aber und man hat
3: trotzdem, also ich kenne
0: es ja auch, ich habe damals auch paar, äh, mehrfach halt in Socken dann, ähm, man hat schon besseren Halt jetzt als in manchen Ton schon so. Also man ist schon mhm. stabiler auf dem Boden. Damit also ihr werdet lachen,
3: ich habe damals mit Chocks 250 Kilo Knie gebeugt. Ja, wobei Chocks <lacht> auch wirklich sehr gut sind. habe ich auch. Chocks, das Schlimmste, was du haben kannst eigentlich Nike. für Kniebeugen. Diese die Nike-Chocks. Hätten wir diesen diesen Bilden, äh, Die sich so mitbewegen. Das Schlimmste, was du haben kannst. Das ist eine kannst. Ja, ja, Ja. ja so Wie geht's
1: an geht es deinen Knien heute? Gut. Wie Aber
3: ich sage, also wir haben da, das ist wieder das Thema, wir haben uns darüber keine Gedanken gemacht. Wir haben Schuhe angezogen, haben die ordentlich festgezogen und haben gepumpt. Ja, und äh, Ich habe tatsächlich inzwischen Gewichtheber Schuhe zu Hause, die ich nie benutze.
1: Bei mir <lacht> aber, genau dasselbe Thema. <lacht> aber,
3: aber jetzt mal unabhängig ja. davon, das hat auch funktioniert. Ja, äh, deswegen bin ich da so, so relativ, also ich, ich würde jetzt keinen ansprechen, dass sich die Schuhe aussieht, außer es stinkt. Dann würde ich die Person schon ansprechen und sagen, Du kannst dann hole ich mein kleines Schuhe Parfum an. wieder raus <lacht> und ich
2: sprühe den auf die Füße. <lacht>
3: ja, es gibt so Leute, also die, die, die sich im Studio auch wirklich unter aller Saube nehmen. Ne? da muss man dann tatsächlich, da muss man dann auch mal was sagen. Also ich habe schon oft gehabt, dass mir einer die Handel fast auf die Fresse geschmissen hat, weil sie, weil sie wegschmeißt, weil sie zu schwer sind. Ja, Schrägbank drücken pro Seite 50 Kilo, keine Ahnung. Äh, die kriegen das Gewicht maximal 5 cm hoch runter bewegt, dann wird es zu schwer, dann äh, werfen sie die Gewichte zur Seite weg und äh, fliegen in deine Richtung. Das kommt in Wandsbeck auch recht oft vor sowas. Da sage ich dann noch was. Hm. Aber das ist halt, was wir schon vor uns hatten, das Benehmen der Leute heute.
1: Ja. Aber am besten ähm, sind die Daniel Düsentriebs des McFits. Kennt ihr die? Also Daniel Düsentrieb aus Lustiges Taschenbuch. weil immer dieser ja. Achso, du, ne? du meinst,
3: die das Gerät umfunktionieren oder was?
1: Ähm, das ist ja gar kein Problem. Ich finde das ja völlig in Ordnung, wenn man zum Beispiel irgendwo, sagen wir unten bei der beiden bizzex maschine stehen nacht. Das ist völlig in Ordnung, natürlich. Ja. Gibt es auch eine Legitimation dafür? Klar. Aber es gibt manche Kandidaten, die sich zum Beispiel ähm, eine SZ-Stange äh, vollpacken mit Gewicht, die Einzelgriffe in die, ähm, <lacht> in die Beugen von der SZ-Stange tun, das unter die Bank und dann damit äh, Shrugs. Ne? Ja, da ja, den Nacken, ja. Den Nacken heben. Ne? Und das ist auch gar kein Problem. <lacht> mach das, mach, trainier wie du willst. Ich will auch gar keinen Trainingsstil hier irgendwie ähm, schlecht reden oder sowas. Aber wenn du es dann nicht abbaust, dann ist es irgendwie ein Problem. Ja. Und okay. weil dann will ich irgendwie eine SZ-Stange benutzen und darf da erstmal, weil Shrugs kannst du schwer machen, 100 Kilo irgendwie, in Zehnerscheiben von der Antel irgendwie runterklauben.
3: Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Also genau. das
1: ist auch irgendwie gut. Aber um davon mal ein bisschen wegzukommen, von diesem ganzen Thema, ähm, was mich interessiert, gibt es irgendwie ähm, so irgendein Opfer oder irgendwie was richtig Schwieriges an so einem Bodybuilding-Leben? Weil bei mir ist es mir auch nicht schwer. Ich kann essen, wie ich will, ich kann machen, was ich will, ich trainiere ein bisschen ne, und baue einfach auf. Aber wenn man das so richtig professionell, bühnenmäßig macht,
3: das größte Opfer ist die Zeit. Ja, die Zeit. Zeit, die du investierst. Okay, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gedacht, die Zeit? Die, die
0: Zeit, ich hätte ja. Die ja. Zeit jetzt fürs Training gedacht. oder wie ja. meinst du?
3: Für alles. Ähm, das geht ja im Grunde mit dem Training los. Du fährst zum Training, du trainierst. Das Kochen, Frühstück machen, Abendessen, Essen fertig machen für den nächsten Tag, Vorkochen, ja. das kostet unheimlich viel Zeit. Okay. Nur Ein, das Essen kostet schon viel Zeit, nicht nur ja, das Essen machen. Ne? ja genau, das, Essen, das Essen selbst und das Kochen dazu. genau ähm, Also für, es bleibt, durch den Sport geht viel Zeit verloren. Das ist eigentlich für mich persönlich das größte Opfer, was ich bringe. Jetzt äh, sonst, ich mache es ja gerne.
2: Was willst du sonst machen mit deiner Zeit? Auf der Couch sitzen, Fernsehen gucken oder jetzt. in Hamburger Regenwetter spazieren gehen? Ich, me ich merke halt naja, einfach jetzt ja. beim Boxen
0: den Unterschied so, beim bodybuilding man muss ja jetzt fürs Training selber eigentlich gar nicht so viel Zeit investieren, wie jetzt bei anderen Sportarten, wo du jetzt nochmal so die Technik immer verfeinern kannst oder richtig. Sowas so, ne? Ähm, bei Bodybuilding ist es dann, du machst irgendwie eine Stunde Training oder wie auch wie lange ich auch immer trainieren und das vielleicht ja dann halt fünf an die Woche oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt, es ähm, überhaupt Sinn ergibt, jetzt mehrfach am Tag Training, wo du Technik und danach ja, ja. Taktik und danach, was weiß ich, das, also das merke ich jetzt nochmal richtig krass. Ähm, aber ja, okay, klar, es ist trotzdem zeitintensiv, besonders wenn man es neben dem Job machen muss, ne? Das dann, ja.
2: Mich stört das nicht, die eine Stunde am Tag.
3: Naja, gut, aber. Bringt das dir auch Spaß, ne? Aber ja. das gehört ja. halt da einfach noch, dazu. Es ist halt nicht nur die Stunde. Das ist ja das, was ich meinte, was ich gesagt habe. Es geht los. Ich fahre ich fahr ins Studio, ich fahre nach Hause. So. Das bedeutet, ich habe also von meiner Arbeit, ich habe das Studio ja direkt auf dem Weg, aber das macht nochmal eine halbe Stunde mehr Fahrzeit. So. Dann die Stunde Training mit Umziehen und allem drunter, anderthalb Stunden, bis du mir schon mit zwei Stunden Zeit am Tag die wechseln. So. Hm. Dann stehe ich abends eine Stunde in der Küche. Das sind drei Stunden am Tag. So. Das sind also jetzt mal ganz schnell gerechnet. Alleine schon ohne, dass ich einkaufen war, ohne, dass ich irgendwelche Subs vorbereite, ohne alles. Und das ist schon drei Stunden am Tag, jeden Tag, ähm, sieben Mal die Woche, so gesehen, oder von mir ja, aus sechs Mal die Woche, wie ja auch immer, ähm, die ich investiere, nur für den Sport. Ja? Das aber sollte essen man, muss man ja man, Ja, natürlich, ja gut, aber das Essen geht doch schneller. Ja, ja ähm, Ich muss mich, äh, ich, ja, McDonalds sicherlich, aber ich muss mich ja nicht... <lacht> Ähm, aber da stelle ich mich nicht so lange. Wer stellt denn sich so lange in die Küche zum Kochen? Guck dir doch mal, die Leute die heute Essen machen. Die holen ihr Fastfood-Zeug aus dem, aus dem Gefrier, äh, aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Gefrierschrank, schmeißen eine Pizza in den Ofen und das ist es. Ja. Aber also für mich ist es die Zeit, das ist definitiv. Sonst mache ich das gern. Also sonst ist das für mich nichts, was ich verschwende, in Anführungsstrichen. Ja, also für mich ist das wichtige Zeit, das gehört zu meinem Leben dazu. Nur seit 25 Jahren. Also,
0: das wird das sich 25 nicht Das ist ja auch nicht so, dass jetzt, 25 das nicht zu gezogen. Das ja, äh, ich jetzt zugezogen bin. Du machst ja aber freiwillig den Dämonen. Trotzdem gibt es ja sicherlich immer die, äh, also ich kenne also auch so, die Momente oder die auch vielleicht manchmal über längere Zeit gehen, wo man eigentlich keinen Bock hat, aber sich dann dazu zwingen muss. Ja, richtig. Die gibt's
2: Das sehr ist auch in der sogar. Diät, finde ich. Nee, Bei ja, der Diät immer. besonders? Das ist das Einzige, was mich dann stört. In der Diät halt.
0: Da das dann nochmal durchzuziehen mit der Disziplin und sowas. Genau. Also ist
2: das so, ich habe... Und das danach, die direkt nach den Meisterschaften fällt man ein ganz tiefes Loch weil du dann keine Mut äh, kein keine, ähm, kein Ziel mehr vor Augen hast kein Grund K quasi. genau kein, kein Grund, Grund genau Grund jetzt
0: nochmal der durchzuziehen wie davor ja weil du hast ja dann du schon hast alles erreicht schon oder
2: was auch immer genau oder? und dann stehst ja. du da und weißt nichts mit dir anzufangen
0: okay das ist dann auch mal hart
2: okay.
1: weil Timon und ich hatten ich habe das angesprochen weil Timon und ich hatten äh, darüber schon geredet und dass wir sagten dass man Bodybuilding ja wirklich sehr gut ergänzend zu einem Beruf machen kann und ähm, dann sehr dankbar da sehr dankbarer ähm, ich sag mal nicht Beruf, aber so Zweitberuf oder Hobby ist, weil wenn du wirklich profimäßig boxen willst, dann kannst du keinen Job wirklich nebenbei haben, weil du den ganzen Tag trainieren musst, ja, ja. weil du einfach an tausenden Stellschrauben irgendwie ähm, was verändern musst, du musst immer besser werden, In wie gesagt, was kann man alles beim Boxen machen, jeden Tag sich zu verbessern, du kannst allein schon mal ähm, kannst du, kannst du Konditionen machen, Taktik oder was heißt Taktik oder so Technik und das kannst du ja irgendwie viel, viel länger machen als Bodybuilding. Das machst du eine Stunde, anderthalb. Wenn du richtig krass drauf bist, dann zwei. Wie viel sind das auch immer ergibt, ne? Und dann hast du dieses Kochen, was man eh macht, macht man ein bisschen länger und dann isst du halt zwischendurch. Aber ich würde sagen, das ist da ein bisschen einfacher als viele andere Sportarten auf Profiniveau. Und das Einzige, was dann wirklich richtig, richtig hart ist, sind dann diese drei Monate oder bei euch jetzt sechs oder fünf Monate Je nachdem, ne? genau. vor dem Wettkampf. Aber sonst ist, würde ich sagen, relativ entspannt. Das ist ein spannendes Hobby. Ja, also
3: kann man schon so sagen, sicherlich. Also ich weiß, dass die Olympioniken zum Beispiel auch äh, keinen Hauptjob haben, sondern tatsächlich mhm, auch äh, ja. ähm, das, ist äh, das als Job haben. Ne? Fußballer sicherlich, die professionell ja. spielen genauso. Also wir sind ja auch absolute Amateure. Also ja, also ein äh, mhm. äh, also, äh, ja, also in, Profi-Bodybuilder vielleicht verdient er tatsächlich auch schon äh, damit Geld und hat keinen Nebenjob oder hat keinen Job. Nebenbei, keine Ahnung. Aber ein drei stunden training brauche ich auch nicht. Ähm, aber ja, klar. Aber ähm, also ich bin, für mich ist das Hobby und ein absolut Amateur-Hobby. Ja, immer noch. Und selbst wenn ich 10 Kilo schwerer wäre, ist das für mich immer noch absolut Amateur. Also es gibt nur wenige, die in Deutschland wirklich das Ganze so professionell betreiben. Ja, selbst aktuelle Athleten, die ich sag mal, europaweit mitspielen, haben meistens einen. Tim noch einen, Hamburg, also einen Wie auch immer, genau. Die haben sicherlich die meisten noch einen Hauptjob. Viele von denen einen Scheißjob, ja, weil sie halt das meiste Zeit tatsächlich in Sport investieren. Aber sie müssen nebenbei trotzdem noch arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ja. Wird, aber was hat man auch davon, also ich könnte mir nie vorstellen,
2: mit dem Sport Geld zu verdienen ähm, oder meinen Job nicht mehr zu machen. Ich bin ja, ja froh, dass ich die zwei Leben führen also, darf.
3: Eben, das wollte ich
0: fragen. Achso, Habt wenn du Sport? jetzt genug Geld mit Bodybuilding verdienen würdest, würdest nee, nee. du trotzdem noch einen Job machen. Ja, 100 Prozent. Ja? Es gibt nichts
2: Schlimmeres als die Vorstellung, in einem Fitnessstudio zu arbeiten oder für das bezahlt zu werden. Ich bin froh, dass ich ein zweites Leben haben kann, ein ganz normales Leben. Das, was die Gesellschaft auch hat.
3: Okay. Also ich habe die Erfahrung gemacht. also ich, ja. ich, hab, ich hab für ich habe viele Bodybuilder kennengelernt. Ein Thema zu
2: haben, wo nichts mit Sport zu tun hat. Bin ich richtig glücklich drüber.
3: Sind wir beide, glaube ich. Aber ich habe auch eine Menge Bodybuilder kennengelernt in den vergangenen Jahren, äh, so im, 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 äh, in den Bereichen. Und ich habe einfach festgestellt, also die Leute, die das, ich sag mal, Amateur vielleicht auch noch ein bisschen gehobener machen ja, und wirklich äh, sehr stark, also sich noch mehr reinhängen wie wir in den Sport, ja. meistens ein Kack-Privatleben haben. Einen schlechten Hauptjob, manchmal auch gar keinen Hauptjob. Viele leben vom Harz, ja, beziehungsweise verdienen irgendwie nebenbei über irgendwelche Umwege noch ein paar Euro. Ähm, viele haben halt wirklich keinen kein wirklich guten Job oder haben halt irgendwelche Scheißjobs, ja, wo sie halt nicht wirklich viel Geld verdienen. Ja, also äh, deswegen ist bei uns und auch bei mir immer Prio 1 mein Job erst einmal, ja, wo ich ordentlich Geld verdiene, wo ich meine, meine Rente sicher, meine Zukunft sicher, ja, dann kommt meine Familie, meine Frau. Meine Katzen, <lacht> ja. dann kommt lange nichts, und dann kommt der Sport bei mir. Es ist also in also, der
1: letzten Stellen sogar.
3: Ja, weil äh, der Sport. Äh, äh, gibt
1: dir nicht wirklich was.
3: Der gibt mir sogar sehr viel, aber ich kann mein Leben nicht ja. mit dem Sport führen. Also mein Leben ist halt aufgebaut und das war auch früher schon so auf viele andere Themen, auf wichtige Sachen, die für mich, also wie gesagt, Job ist für mich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, du hast die Säulen quasi und obendrauf ist dann.
3: Folgendes. Ich habe. Ich könnte den Sport, und das hat Torte Franziska machen. vor uns ja gesagt, gar nicht machen wenn, und auch Aha. gar nicht so durchführen. Und wir könntest dir auch nicht mal das Essen zu so kaufen, wenn du nicht gut verdienst oder kein ordentlichen Hauptjob
1: hast. Das war nämlich mein, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die Leute, die jetzt vom Harz leben, die du gerade angesprochen hattest, ja. oder die einen Job haben, wo sie sehr wenig verdienen, mhm. wie können die sich eine Wettkampfvorbereitung leisten? Das, also ich
3: habe, wir hatten früher tatsächlich welche bei uns, die haben erstmal ihr... Altes Auto verkauft, um eine Wettkampfvorbereitung zu machen. So Sowas habe ich also oft Dann gesehen. das wo du hinkommst. Es war früher so, ja. Also Krass. letztendlich ist es tatsächlich so, dass viele für die Wettkampfvorbereitung diverse Kredite Kredite machen oder auch irgendwelche Jobs annehmen, Nebenjobs ja, annehmen, Schwarzjobs annehmen. Ähm, eventuell auch illegale Dinge machen, Geld verdienen mit illegalen Dingen, um sich halt so eine Wettkampfvorbereitung leisten zu können. Das war früher schon so im Bodybuilding, auch in Deutschland. Es redet nur keiner drüber.
1: Damit man dann irgendwo bei einem zweitklassigen Wettbewerb als Fünftplatzierter ja, genau. da steht. So. Oder wenn du sogar Gewinner bist, mit irgendeiner Plastiktrophäe irgendwie abgespeist genau. wirst. Und niemand weiß das. Weil guck mal, das ist ja das Ding. Früher hatte das ja wirklich Wert. Also jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die Goldene Ära oder ich sag mal, die Zeit vor Social Media und Smartphones. Ne? Mhm. Da wurdest du ja eigentlich nur bekannt, wenn du erfolgreich warst Richtig. In, dem, in dem Sport oder in der Sache, die du gemacht hast. Ne? Heutzutage brauchst du nicht erfolgreich in irgendwas sein, um bekannt zu werden. Und deshalb ist das, warum so Leute, die erfolgreich sind und zum Beispiel Deutscher Meister. Ich wüsste nicht, wer jetzt gerade Deutscher Meister ist. Keine Ahnung, überhaupt kein Plan. Aber ich weiß, wer zum Beispiel die Person auf Social Media ist und die ist viel erfolgreicher. Mhm. Und wer weiß, ob der deutsche Meister nicht auch irgendwie gerade am Existenzminimum lebt. Das ja. stimmt. Also und genau das ist der Die Frage ist, wer ist <lacht> <Ja, und, lacht>
2: der Social Media. Das ist halt nochmal. Ja, das Zeit. hat das, was man am Anfang
3: gesagt das hat. ja. Die, die sich das über den Social Media-Fritzen aufregen, aber selbst am Existenzminimum leben eventuell, weil sie ihr restliches Geld für den Sport investieren, Ja, das sind in dem Fall die Verlierer. Nicht der, der hat aber Social Media richtig Geld verdient. Ja, ich, weißt du, ja, was ich, ich meine? Ja, Letztendlich will, müssen wir ja alle alt werden. Wir müssen alle für die Rente vorsorgen. Also ich bin natürlich recht sehr konservativ. Ich bin wirklich erst konservativ erzogen. Deswegen ist für mich, hat das alles prior 1 meine Sicherheit, meine Zukunft, meine, meine ich sag mal, wie gesagt, meine Rente oder mein, mein Job. Also Familie, ja, das ist das, was ganz oben steht. Und und ich würde niemals irgendwas riskieren, nur wegen 5 Kilo Muskelmasse. Ja, also das, das käme bei mir nie in Frage. Da, da lache ich einmal laut und äh, mhm. lasse es mir anderweitig gut gehen. Also das käme für mich nicht in Frage. Ja,
1: weil viele Leute, ja. glaube ich, in dem Sport würden die würden alles um dafür ein, geben. Um ein Zentimeter mehr Bizeps zu haben oder um 5 <lacht> Kilo, sei, sei es zwei Kilo Muskelmasse, mhm. würden die ihr Leben um fünf Jahre verkürzen. Ja. Ich sag einfach so.
3: Richtig. Genau, und das ist und das das käme bei mir nicht in Frage. Ich glaube, bei Franziska auch nicht wirklich.
1: <lacht> um, ich steppe sowieso früh, ist mir doch egal.
0: <lacht> <lacht> saubere Rangehensweise. Ja, deswegen, ich sage auch jeder, wie er will. Also auch jetzt bei den äh, Social ja. Media versus irgendwie wirklich ein Hardcore-Bodybuilder oder sowas, so kann ja jeder machen da in der Richtung, wie er will. Und der eine ja. hat dann vielleicht im Ende mehr Geld quasi davon und der andere hat halt wirklich vielleicht mehr... Figur? Ja, viel, einmal Figur und einmal vielleicht auch wirklich die Wertschung das zu sehen gegen sich, über, äh, gegen sich selber wirklich. gegenüber. Ne? Also, dass er wirklich selber ähm, sich dann sagen wir mal, physisch weiß, ich Bestimmt. bin Europameisterin oder was auch immer
3: so und ich bin auf jeden Fall krasser als der, auch wenn der vielleicht bekannter ist. Es, wie gesagt, deswegen, das muss jeder von sich selber natürlich entscheiden. Ich finde es halt immer, wie gesagt, schwierig. Aber das ist aber auch jeder Sache, wer äh, ja, sein Leben und sein äh, vor allem sein, sein ganzes, ich sag mal, sein ganzes Privatleben riskiert, nur wegen dem Titel. Also, äh, wie gesagt, das geht ja alleine schon damit los, dass du im Grunde nachher eventuell auf der Straße irgendwann landest, weil du pleite bist, nur wegen dem Titel. Also es gab auch schon genug Bodybuilder, die wirklich richtig den Bach runtergegangen sind, die heute teilweise, so, äh, vor allem auch im Ausland, einige, die heute auf der Straße leben oder äh, weil, sie, ja, weil sie aufs falsche Pferd gesetzt haben letztendlich. Gibt es auch bei anderen Sportlern. Also das ist jetzt nicht Bodybuilding eigen. Ja. Der Fahrradfahrer. Ne? Ähm, ne?
1: Ich glaube, auch ein großes Problem bei Bodybuilding ähm, ist ja, dass du in so einer oder als richtig Hardcore-Bühnen-Bodybuilder, der alles dafür tut ähm, und jetzt falsch darauf reagiert, sag ich mal, psychisch oder sowas, ne? ähm, dass der ja vielleicht auch seine Beziehung oder anderes kaputt macht. Einfach, wie ja. hört man ja immer wieder solche Geschichten? Ja. ja,
3: also du kannst davon ausgehen, dass 50%, also es war meine Erschätzung, immer 50% der Beziehung. Kaputt gehen, sobald einer sich für eine Wettkampfvorbereitung vormacht. Äh, also, wenn der eine das nicht macht. Also, du kannst eigentlich immer davon ausgehen, es funktioniert nicht. Also, wenn einer Bodybuilding macht und der andere ähm, nicht und äh, einer bereitet sich vor und der andere nicht, ich habe es selbst so erlebt, äh, dann ist die Beziehung schwierig, beziehungsweise eventuell auch zum Scheitern verurteilt. Also, das ist eine ganz schwierige Kombination. Ja. Also letztendlich kannst du tatsächlich mit, mit, mit so einem Hardcore mit so einer Hardcore Wettkampfvorbereitung doch recht viel kaputt machen an deinem Dann Sind die Anschluss. meisten
0: Bodybuilder auch mit Bodybuilderinnen zusammen wahrscheinlich? Hm. Ist das?
1: Nein. Hat ich jetzt so irgendwie auch das Gefühl, also man also würde ich jetzt halt denken, weil das, das ist schwer Vorteil zu sagen. Hat. Also wenn es
2: ist ja, ein ist Vorteil, weil das Verständnis viel größer ist, ne? Also die Leute,
3: die, also die Frage ist, die Leute, die wir jetzt kennen zum größten Teil tatsächlich betreiben auch als Party den Sport. Aber das ist aber der Sport an so sich super. ist in der Masse,
2: so also Training ist ja nicht schwer, aber wirklich in ja, der Diät ja. und da entscheidet nee, sich das. Nee, das meinst du, das ja gerade erzählt. Ja. Das das da da gehen viele efforten. Beziehungen
3: kaputt, definitiv. Ja, also ja. da bin ich mir sicher. Das ist aber... Äh,
2: also wir haben es auch mal schon
3: mitgekriegt, hat eine, hatte eine, Situation hatte eine
2: Bikini gemacht, die ist hier als Personal Trainer in Hamburg auch unterwegs und ist auch ein ganz hübsches Mädel und äh, wollte dann wohl Bikini machen und wurde halt abgewertet. War für den nicht gut genug und wenn du selber Personal Trainer bist oder Trainerin bist, hast du ja an deine eigene Leistung ja noch eine ganz andere Erwartung. Ja. Weil du dann meistens ja denkst, ich bin ja mega geil. Ich bin ja Pössel-Trainer. Ich kann das ja. Ich habe das ja gelernt. Und die hat halt keinen guten Platz bekommen und ihr Freund damals war auch trainer Die hat den beleidigt ja. aufs Übelste. Ja, Hinter schnell. der Bühne. Vor allen Leuten hat sie ihn beleidigt und ihm die Schuld gegeben, dass sie jetzt nicht äh, einen guten Platz gekriegt hat. Vor allen Leuten hat sie den erstmal losgestellt. Ja, traurig, ne? Genau. Wegen ihrem, in Anführungsstrichen, Eigenversagen hat sie ihn Fertig wegen gemacht. so scheiß auch irgendein ja, wegen so scheiß scheiß, Wettkampf
1: genau. in irgendeiner Provinz irgendwie ja, genau. der nichts bedeutet. Also es geht jetzt oh traurig, nicht ja nicht um die Weltmeister. Ja, Welt, ja ihr ja, habt hm? ja, 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 ja klar bedeutet. viel bedeutet und alles. Ähm. Ja, ja, ja. aber ich glaube, wenn man sowas durchsteht, so eine Wettkampfvorbereitung, dann hält man auf jeden Fall danach viel mehr zusammen. Oder?
2: Ja, obwohl mein Mann mich ein paar Mal gerne erschlagen hätte.
1: <lacht> <lacht>
2: Halten wir trotzdem zusammen. Tatsächlich, ja. Doch. Also er musste in den letzten Jahren halt da sehr viel zurückstecken müssen. Muss ich auch dazu geben. Ne? Also es ging halt dadurch, dass ich halt die meisten Wettkämpfe gemacht habe von uns beiden, ging es halt in Anführungsstrichen halt sehr viel um mich. Was auch wirklich hart sein musste bestimmt für ihn, dass er das halt immer mich unterstützen musste und halt in Anführungsstrichen dann immer in meinem Schatten stand natürlich. Ne? Ja. Weil in dem Sport ist ja eigentlich so, dass der Mann natürlich ne, sozusagen, das ist ja in Anführungsstrichen Männersport, würden viele sagen, da war das natürlich auch manchmal nicht so leicht, denke ich, für ihn. Ne? Dass ich dann das halt immer so durchgezogen habe und dann auch so erfolgreich durchgezogen habe, war nicht immer leicht für ihn. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass er das so ruhig alles äh, mitgemacht hat ne? und die Launen ertragen hat und alles ne? und das unterstützt hat.
0: Ich, ähm, mich interessiert immer bei, äh allen Gästen, die wir bisher hatten, aber auch allgemein bei vielen Leuten so ein bisschen, sag ich mal, woher dann auch die Motivation dazu kommt und wie es dann auch, also was das auch für Persönlichkeiten sind, die, sag ich mal, sowas durchziehen dann auch zu können. Bei Bodybuilding gerade ist das ja auch nochmal richtig hart, da einmal die Disziplin auch, die man braucht, aber was für, also was würdest du sagen, was spielt da sonst noch rein, so wenn du jetzt, wenn du jetzt nicht Tipps, aber so in die Richtung an jemanden geben würdest, der, sag ich mal, ähm, den Weg gehen will, äh, was, was würdest du sagen, vom, vom Charakter her, was braucht er? Also
2: einen sehr starken Willen.
0: Einen sehr starken einen Willen. sehr
2: starken Willen, ja. Und dass man sich selber treu bleibt, dass man weiß wirklich, dass man stark sein muss und Mut, viel, viel Mut haben muss. Mut. Mut. Mut, also definitiv Mut und besonders als Frau. Dass man den Mut hat, sich gegen die Gesellschaft zu stellen mit der Figur, weil es halt nicht anerkannt ist, dass auch Freunde sich abwenden von einem, dass man anders aussieht. Das ist bei den Männern bestimmt auch ähnlich. Wenn der eine Kumpel lieber Bier und Fußball und saufen macht und einer von den Kumpels entscheidet sich, aber ich möchte jetzt Bodybuilding machen und ich kann jetzt nicht mit dir am Wochenende mit saufen, äh, dass sich da auch dann halt auch Freundschaften leider trennen. Ne? Also man muss wirklich Mut haben, einen langen Atem und Selbstbewusstsein haben. Und an sich selbst glauben, also Selbstvertrauen. Ja, okay. Nur das ist, das ist äh, der Weg zum Erfolg. Ja. Und den Willen und der, sehr und der genau. Willen, also den, ja, absolute. Okay. Stärker aufzubringen.
0: Hast du, ähm, hast du dir bei dir da so eine Entwicklung auch gesehen? Also war das oder war das von vornherein, so würdest du sagen, du warst schon immer so ein Ich kind war schon der, immer ein Kämpferkind. Ja? Schon immer. Ich war als Kind auch
2: äh, recht untergewichtig und ständig krank, aber habe mich immer durchgebissen. Und äh, meine Mutter hat mich so erzogen, also ich bin ohne Vater aufgewachsen, meine Mutter hat mich immer schon erzogen als Kämpfer. Die hat immer gesagt, kämpf dich durch, lass dir nichts gefallen, kämpf, kämpf. Und ähm, so hat sich das immer bei mir so entwickelt.
0: Auch schön. also warst du dann, hast du Leichtathletik auch mit einem ähnlichen
2: Nee, ich komme ja von einer Insel von Helgoland, die ist so klein, da gibt es keine wow. Vereine. Genau, und da war ich dann äh, war ich sehr erfolgreich schon als Kind. Hat man mich mit, wie alt war ich, 10? da musste ich
1: gegen 13-jährige
2: Jungs sprinten, weil ich so schnell war, dass ich selbst die noch geschlagen habe, obwohl ich so klein bin. So, das war halt der erste
1: sportliche Erfolg, den ich... Das ist jetzt gerade lustig, geht. weil äh, unsere Zuschauer können das ja gerade nicht sehen. Ähm, wir nehmen die nächste Mal mit Kamera auf. Aber wir haben ja hier zwei Bodybuilder bei uns und wir müssen jetzt gerade quasi ähm, wieder Plätze tauschen. Und das ist ganz witzig, wie man da sich versucht irgendwie durchzuringen. Ähm, wir haben gerade die Frage an Franziska gestellt, ähm, was du denkst, ähm, also was sie gedacht hat, aber was du jetzt denkst, was das Wichtigste ist, ähm, um erfolgreich ähm, in diesem Sport zu werden oder diesen Weg zu gehen. Also
0: ich, ich hatte das Gefahr besonders, weil mir geht es, sag ich mal, viel bei den Gästen, aber auch generell, wenn ich mit Leuten so rede, sag ich mal, die mich jetzt so interessieren, äh, viel darum, so um den Charakter, so das meinte ich besonders mehr. Also so was, was, denkst du, was was braucht es, sag ich mal, um auch in dem Sport vielleicht wirklich richtig erfolgreich zu werden? Also wenn jetzt jemand, sag ich mal, den, der das Ziel hat, ich, ich will da ähm, meinen Erfolg finden, so was würdest du vielleicht sagen, was braucht er vom Charakter her? Also wir hatten ja zum Beispiel so Willenskraft, wirklich disziplinmäßig, Mut also, und langen Atem äh, hatten
3: wir. Also ja, also Disziplin ist genau der Punkt. Also Durchsetzungsvermögen und Disziplin. Durchhaltevermögen vielleicht auch. Also du musst äh, du musst einfach durchziehen und nicht aufhören. Und das ist, das ist ja bei dem Sport oder beim Fitnesssport allgemein ein Problem. Viele hören halt nach einer gewissen Zeit auf. Ja, ich sage nach einem Jahr haben keine Lust mehr oder die Erfolge sind zu gering. Deswegen wird aufgehört. Man muss immer weitermachen. Man darf nie aufhören. Man, man muss immer weitermachen. Und selbst wenn man mal eine kurze Pause macht, man muss wieder ran und ans Eisen und immer weitermachen, nie aufhören. Das ist, das ist eigentlich anders wird man in dem Sport nicht vorwärts kommen. Aber das ist das glaube ich diese Charaktereigenschaft hat man nachher auch im normalen Leben, denke ich. Also auch im Job zum Beispiel merke ich, das. ist diese Charaktereigenschaft oder ist das schon von Vorteil. Das, das Durchsetzungsvermögen und die Disziplin. Ich bin auch tatsächlich disziplinierter geworden, nachdem ich meine erste Meisterschaften hinter mir hatte.
0: Ja? Ja. Also bei dir war eine Veränderung. Ja,
3: oder? da war eine Veränderung, definitiv. Nachdem ich das hinter mir hatte, habe ich manche Dinge anders gesehen und hatte auch ein anderes, ja, Durchsetzungsvermögen. Ich weiß nicht, ob das Wort das Richtige ist, aber... Selbstdisziplin. Selbstdisziplin, genau.
0: Weil du dann nochmal noch mal gemerkt hast, dass es irgendwie
3: wirklich das Richtige ist? Ja, weil ich... Oder ich was du es vielleicht auch kannst. Ja, kannst Richtig dass du merkst, du ziehst was bis zum Letzten durch. Darum geht es. Also du musst, du musst ein Mensch sein, der wirklich bis aufs Letzte eine Sache durchzieht. Ja? Das, das ist vergleichbar vielleicht mit, mit einem kleinen Unternehmer oder einem startup unternehmen ja, was ihr mhm. ja letztendlich dann seid. Äh, man muss wirklich bis ins Letzte die ganze Sache durchziehen, in allen Konsequenzen. Ansonsten wird man nicht dorthin kommen, wo man hinkommen will. Und mhm. sicherlich ist das ja. Bei dem Sport sicherlich genau dasselbe ja? und vielleicht wäre ich heute schon weiter, wenn ich, wenn ich auch schon wesentlich früher bis zur letzten Konsequenz alles durchgezogen hätte. Das habe ich aber tatsächlich nie. Ich, habe, ich bin sicherlich ein Mensch, der, der doch so sehr diszipliniert ist, aber mhm. es wäre bestimmt auch früher noch mehr gegangen. Also vielleicht noch härter trainieren, vielleicht noch besser essen. Mehr Schokolade essen. Also äh, im Bereich Bodybuilding redest du jetzt. Ne? Überall. Also das ist sicherlich auch in allen anderen Sachen möglich. Also äh, äh, das, das, bei mir spiegelt sich der Sport ins komplette Leben über. Ja, Also äh, so im Nachgang natürlich zu sagen, was hätte ich im Leben anders gemacht. Ne? Das ist äh, immer etwas schwierig. Aber ähm, es gibt sicherlich Dinge. Ähm, so im heutigen Nachgang hätte ich mich da noch mehr ins Zeug gelegt. Hätte ich noch mehr erreichen können. So, aber das merkt man immer irgendwann, wenn es dann äh, zu spät ist. Das ist ja, ja das ist,
0: also da, das, fand ich, das fand ich wirklich ein ganz gutes äh, Wort, von euch beiden nochmal, dass ihr das äh, da so mitgeben konntet. Also ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, äh, um jetzt zu sagen,
1: bis zum Ende und äh, langen Atem beweisen, niemals aufgeben. Ja. Aus die Maus.
3: Richtig. Einfach weitermachen.